0: Eccoci, eccoci. Buon pomeriggio a tutti, da Stefano Rauci. Ben trovati. Questa è Radio Radio Lo Sport. Oggi 19 dicembre, e siamo nella settimana che ci porterà al Natale. È una settimana piena di calcio. Perché si è giocato anche ieri, perché il campionato. Uh, ci ha proposto questo nuovo turno lungo eh, che, che è cominciato venerdì con Genoa Juve si è chiuso ieri con Atalanta Salernitana 4 a 1 la vittoria dell'Atalanta e, e poi adesso ci proiettiamo verso la Coppa Italia verso il prossimo turno di campionato ieri abbiamo commentato i sorteggi delle partite delle competizioni europee insomma abbiamo tanta carne al fuoco anche nel pomeriggio di oggi Vi invito a scaricare anche l'applicazione se volete se potete così da poterci portare ovunque voi siate sia in in audio che in video eh, detto questo uh, andiamo con i titoli andiamo, andiamo subito L'attesa di Mu è il primo titolo perché? perché Muvigno chiaramente ha detto ha fatto sapere ufficialmente che lui vuole restare alla Roma e a questo punto la parola passa alla società che però non ha replicato quindi questo silenzio della società apre mille scenari che succede? perché nessuno della dirigenza ha parlato di lui o comunque magari lo faranno chissà ecco Tiago Pinto quando gli hanno fatto la domanda prima del, dell'ultima partita mh, su Murigno che in conferenza stampa aveva detto appunto voglio restare e se non rimango non dipende da me ma dalla società Tiago Pinto e, e poi Murigno ha detto io ho le idee chiarissime l'unica cosa che ha detto Tiago Pinto anche io ho le idee molto chiare però non ha, non si è espresso di più quindi tiene banco qua a Roma eh, il futuro di Murigno però in tutto questo io dico anche attenzione al presente della Roma, AS Roma Calcio, perché nel frattempo l'Atalanta ha vinto, tra poco facciamo vedere la classifica, cioè la Roma sta scivolando, è scivolata e allora eh, ok, benissimo, mh, ne parleremo anche noi di Murigno e del futuro, però non perdiamo d'occhio quello che sta dicendo questo campionato come valori tecnici, perché insomma la Roma ha 25 punti eccola la classifica per chi si sintonizza con noi adesso insomma manca manca più di qualcosa ne ne parliamo tra poco andremo anche alla Lazio dove però ci sono troppi musi lunghi ieri è stato il giorno anche della della festa insomma per il Natale Marusic con le sue dichiarazioni ha chiesto scusa pubblicamente per l'errore che ha commesso e che praticamente ha spalancato le porte alla vittoria dell'Inter il gol di Lautaro però ecco la sensazione anche che in effetti sia un ambiente un po' chiuso in sé un po' cupo ecco invece dovrebbe la Lazio guardare anche a quello che sta facendo forse con un po' più di autostima un po' più di carica qualcuno dirà ma l'allenatore quando dice certe cose che effetto fa sull'autostima dei calciatori quando dice parla di cilindrata e, e, e di tutto quello che sappiamo abbiamo rimarcato mille volte insomma anche sulla Lazio ci faremo un po' di domande eh, Inzaghi prepara il turnover Perché l'Inter scende in campo Per giocare la Coppa Italia Che in realtà anche stasera Vive anche una, diciamo, un prologo Perché c'è la partita tra il Napoli e Frosinone eh, Poi toccherà appunto Domani all'Inter con il Bologna Sempre alle 21 e si preannuncia Un ampio turnover Dai, L'Inter vuole vincere lo Scudetto Ed è strafavorita, è la più forte Quindi se non si eh, suicida Sportivamente parlando eh, il campionato non può che essere suo perché la Juve sta lì, ok, ma c'è una grande differenza di valori quindi, poi, è vero, non sempre vince il più forte, questo, questo, questo ci sta. Andiamo al Milan troppi infortuni, ci si interroga eh, ancora defezioni, ancora problemi muscolari, il Milan continua a collezionare, guai, l'infermeria è sempre piena, c'è qualcosa che non va eh, perché, insomma, non è più un caso, tantissimi infortuni anche si è fatto male si è fatto male e quindi per, per Pioli è un problema. La Juve, la Juve eh, deve cercare di fare anche economie, si parla molto di mercato in entrata, ma la Juve deve anche monetizzare e allora è possibile che escano due attaccanti, eh, si fanno i nomi, insomma la Juve ce, ce ne ha di vario livello eh, e quindi vedremo poi su quali eh, indicazioni andrà. E poi l'ultimo titolo, Murial formato Champions, proprio dedicato all'Atalanta che ieri. Eh, è passato in svantaggio poi ha ribaltato e ha vinto 4 a 1 contro la Salernitana, questi sono i titoli tanti sono i temi e allora andiamo subito a salutare i nostri collegati e allora il buon pomeriggio ad Alessandro Vocalelli, ciao Alessandro
1: ciao ciao, buongiorno a te gli ascoltatori un abbraccio a tutti, un ciao. abbraccio
0: anche a te, salutiamo Furio Focolari ciao Furio, ciao Stefano buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio buon pomeriggio via Skype a Luigi Ferraiolo, ciao Luigi
2: Ciao ragazzi, ciao
0: ciao eccoci, Stefano ben trovato Anche il nostro Enrico Grazie. Camelio via Skype Ciao Enrico
3: Ciao Stefano ciao. Ciao. Quando, quando è le due mi fa sempre più piacere perché stiamo con, con i big oggettivi <ride> Buon pomeriggio Enrico No, altro che gli allenatori di Roma e Lazio Beh. Abbiamo tre troppe player presentati E
0: con noi c'è anche Gianluca Lengua Ciao Gianluca, buon pomeriggio Ciao, buon pomeriggio Eccoci, eccoci No, l'apertura ovviamente in, in Roma, però prima di parlare di Mourinho vorrei anche rimettiamola un po' la classifica perché eh, ovviamente la vittoria dell'Atalanta di ieri rimette l'Atalanta anche davanti alla Roma, no? 26 la Roma 25, è vero che sono tutte lì perché il quarto posto è a 28. Ecco però che sensazione vi fa alla luce della vittoria dell'Atalanta se si complica e se sì quanto il cammino Champions della Roma Alessandro Vocalelli
1: Vuol dire è complicato sicuramente, perché, ma per colpa della Roma, nel senso che le altre, della Roma e ancora di più, poi ne parleremo della Lazio, nel senso che le altre stanno facendo il loro, non è che stanno facendo cose straordinarie, perché 28 punti che ha la quarta dopo 16 giornate, 27 punti, cioè non è che è una cosa che si stanno facendo una marcia straordinaria, il problema è che la Roma male. Lazio malissimo per cui è soprattutto colpa delle due squadre nostre se la corsa per il quarto posto sembra faticosa però ancora soprattutto per la Roma non compromessa
0: Ecco volendo sì possiamo allargare alle due romane, c'è la fotografia della, della classifica dopo 16 giornate, Roma 25, Lazio ancora più giù qua da 21, Furio che fotografia è?
4: Pessima eh, pessima fotografia, è chiaro che la Lazio sta molto peggio, eh, lo dice la classifica, qui non, non, non dobbiamo entrare nel campo delle opinioni, sono cose oggettive, però 25 punti, parliamo della Roma, visto che siamo in, sì. in zona Roma, 25 punti, in quante partite? 16, 16. È, 16. È, è, è roba poca, eh. è roba poca, poca poca. Cioè, quanto è? 1,5 a partita, 1,5 adesso... Sì,
0: ma sì, sì. Eh, sì, su 48 disponibili è, insomma... E
4: quindi è, è poca roba, veramente poca roba, e, 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 oltretutto, e oltretutto è vero che stanno tutte lì, però domenica c'è Napoli-Roma, senza comunque di bala, rientra Lukaku fortunatamente per la, per la Roma, per Mourinho eh, ma se la Roma dovesse mai perdere col Napoli, io ovviamente non glielo auguro, ma se dovesse perdere... Eh, la Roma rimarrebbe a 25, il Napoli va a 30 e le altre pure penso che fanno punti anche se ci sono degli scontri diretti in quella zona di classifica. No? Questa settimana ci sono alcuni scontri diretti. Però si mette male se la Roma, la Roma si trova
0: Ma in. Come sai, una... non ci sono sconti diretti, no, Fuglio, cioè, C'è eh. Bologna-Atalanta. Sono. Bologna-Atalanta. E eh, sì, sì. eh, zona... eh beh,
4: non è uno scontro diretto in sì, quella sì. zona lì. è, sì,
0: sì. è uno sì, sì, scontro uno, uno
4: C'è anche Fiorentina-Monza, se vogliamo, però Bologna-Atalanta è uno scontro diretto. Quindi, bisogna, sì, sì. bisogna stare molto attenti perché è una partita quella contro il Napoli che non si può perdere. Se perdi quella partita, eh, ragazzi diventa difficile difficile,
0: e poi, la Juve, e poi la Roma andrà a Torino con la Juve quindi è vero una cosa alla volta Perché se no, però in effetti a un fine dicembre è molto molto complicato Luigi Ferraiolo eh, guardando la classifica che riflessione fai? No, la, eh,
2: ti dico la verità la classifica dice poco e niente nel senso che io lo sapevo quando la Roma era quarta, tutti, eh, però, è quarta però è quarta era un quarto posto molto ingannevole illusorio perché sapevamo tutte le cose che stiamo dicendo adesso in, quello che mi preoccupa è vedere la Roma ecco mi ha giocato a Bologna quello mi preoccupa poi in effetti stanno lì in 3 o 4, in 5, tutte nel giro di pochi punti oggi sei quarto domani sei settimo poi magari torni quarto poi torni settimo il punto è come dicevano giustamente prima sia Sandro che, che Furio che hanno fatto poco anche le altre perché se no la Roma oggi non sarebbe ancora a contatto con le altre. In realtà eh, tra Bologna, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Roma non so chi scegliere eh, come squadre diciamo, più agguerrite e più continue. Quindi il problema non è la classifica. La classifica si rimedia benissimo se uno è in grado di farlo. Ma il problema è vedere giocare la Roma come a Bologna e ti chiedi ma dove va questa squadra soprattutto se manca qualche giocatore di cui evidentemente la Roma non
0: riesce a far bene tutto questo Enrico e anche Gianluca eh, guardando la classifica dopo 16 giornate anche l'Atalanta battendo la Salernitana va su sono, sono distanze molto vicine però in effetti come dice Luigi il problema è poi valutare le prestazioni anche se a volte se ne parla meno, perché siamo qui sempre o quasi a parlare più delle parole di Murigno, ma noi però ci sforziamo di guardare e di commentare le partite. No? Quindi, ecco, che classifica è Gianluca? Quanto è deficitaria o quanto
5: no?
6: Una classifica che cambia in base ai risultati di domenica in domenica. e Non si può cambiare il giudizio eh, se, se la distanza tra il posto in cui sta la Roma, settimo e il quarto, sono tre punti, perché di questo parliamo, perché sì, la, Roma le... la, partita... eh. la Roma ha sbagliato la partita col Bologna, ma questo mi sembra abbastanza evidente, però ha ancora margine per recuperare, come hanno detto chi, chi ha parlato prima di me. È chiaro che se tu sbagli col Bologna adesso non puoi sbagliare col Napoli e con la Juventus, questo la Roma lo deve sapere. E deve, deve provare a fare risultato, però io credo che ci vuole uniformità di giudizio fino a quando la, la situazione diventa irreversibile, però adesso che c'è una distanza di tre punti la Roma potrebbe ancora recuperare il margine perso e ritornare al quarto posto, non è, non è una cosa da escludere, cioè non bisogna… A distruggere tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, che addirittura ho letto oggi che qualcuno scrive de- dell'esonero cioè, un attimo, eh, vediamo adesso che succede perché tra l'altro ci saranno sei partite se la Roma dovesse andare avanti in Coppa Italia difficilissime mm-hmm. Nap- eh, Napoli, Juventus, Cremonese, Lazio, Atalanta, Milan cioè stiamo parlando sì, sì. Di, di scontri complicatissimi allora alla fine di questo treno secondo me si può tirare una linea, ma forse anche a metà, ma dire oggi che la situazione è preoccupante, attenzione, allarmismi, per la classifica no, io gli allarmismi ce li ho per, per le situazioni che vedo nella rosa, per gli infortuni, per Mancini con la pubbalgia, per Renato Sanchez che non si regge in piedi, per Spinazzola che, che, che sembra un giocatore de, delle serie inferiori per Aguar che si è infortunato questi per Smalling che non torna per Di Bala che sta sempre male cioè io accenderei i riflettori su questo non sulla classifica che mi dice che la Roma sta a tre punti o al quarto
0: posto in effetti appunto le distanze sono così ridotte che tutto è possibile guardando il calendario però in effetti la Roma è attesa a un tour de force compresa la Coppa Italia se dovesse battere la Cremonese il 3 gennaio rigiocherebbe già il 9 con la Lazio nei quarti di finale quindi Enrico, tu che riflessioni fai guardando questa classifica?
3: Allora, eh, io sono sempre per, per, per il nodo di Alessandro Gocalelli, ricordiamoci quello che abbiamo detto. Siccome, anche perché ieri Luca spero che scherzava, che mi ha detto che io cambio sempre idea, forse è il problema mio proprio che sono su, sulla Roma Beh, tu non mi cambio idea, tant'è vero che, 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 do, che domenica dopo Roma-Sassuolo, io ho, 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 l'ho criticata, tant'è vero che Ilario mi ha detto che la Roma è, è quarta, lo, lo diceva anche Gianluca, lo diceva anche Roberto Maida, dice, la, la posizione che c'ha, allora oggi se, se vale quello che è stato detto domenica scorsa è quarta, oggi vale per loro è ottava, però oggi sento dire che è ottava però è a tre punti dal quarto posto, quindi non si riesce mai a avere una ragione, comunque ragazzi la Roma il problema caro Stefano, non è che è ottava o quarta, che la Roma non gioca a calcio da, ormai da due anni e mezzo diventa complicata nella fascia sinistra che vediamo qui della classifica la Roma ha battuto solo il Monza quando era in 10. tutte le altre un paio le deve incontrare ma ha trovato delle difficoltà cioè col Bologna col Mine e con l'Inter la Roma non ha fatto un tiro in porta cioè, quindi eh, la situazione è, è molto preoccupante per me io non sono per, per nulla fiducioso e quindi spero che che si prendono anche dei provvedimenti io non, La Roma non, non manderà mai via Murigno Questa è la verità Ma non penso che lo riconfermerà
0: Non pensi che lo confermerà Perché questo poi ci porta all'altro tema Quando Murigno dice Io voglio restare A questo punto se non resto Non è per, ma qui, no, per me no. Ma la palla passa alla ah, società Io Gianluca. ho
7: sentito
6: Io ho sentito Dopo il sassuolo Ah ma qua si sta muovendo qualcosa per Murigno Probabilmente resta I Fritkin lo vogliono far rimanere Adesso che ha perso col Bologna, Mourinho non verrà confermato. Poi vincerà col Napoli, ah Mourinho resta. Perde con la Juve, Mourinho se ne va. Cioè, ah, o resta o se ne va. O si sa quello che pensano questi proprietari, oppure non si può cambiare Ma, anche qui giudizio in base al risultato della partita. Gianluca, cioè,
2: al di là delle nostre interpretazioni, che in mancanza di notizie possono essere anche sbagliate, ah,
6: eh, sono interpretazioni in questo momento...
2: Certo, ma in questo momento abbiamo fatto, nuovo. abbiamo fatto nuovo, Murigno ha detto voglio rimanere, cosa che non aveva mai detto, allora il silenzio della società fa ritenere giustamente, giustamente a noi e giustamente anche nel comportamento della società che lo trovo ineccepibile, fa capire, fa ritenere che la società non muoia dal desiderio di trattenerlo perché di fronte ad una disponibilità così ampia e mai affermata pubblicamente almeno da parte di Mourinho, una società che lo vuole tenere dice "Ma no, che, che problema c'è? Certo che resti, stai tranquillo". La società, secondo me, giustamente, opportunamente, correttamente, invece vuole aspettare i Ma risultati. Oh, ecco Sono questo d'accordo, presidente. La grande prova è è però, grande prova di, di concretezza, certo, perché certo. se i tifosi adorano Mourinho al di là, a prescindere dai risultati, la società il problema se lo pone, perché è un problema di, eh, sportivo certo. e un problema economico. E quindi la società dice, no, grazie per la disponibilità, mi sembra di capire, non l'ha detto, ma lo possiamo capire, certo. però prima di aprire la discussione vediamo che cavolo fai perdiamo come se fra 3-4 partite, come dicevamo <ride> sì. prima, qualcuno diceva
4: sì, però,
8: eh, la Luigi, Roma... però, eh, no, però vai... il
4: problema adesso, Luigi scusami, però il problema adesso Ehi. non è questo, anche se è lo vedete, tutto, giusto no, lo condivido no. Ma... e mi sembra che la società sia talmente fredda su questa questione che il fatto che Mourinho eh, dica che vuole rimanere è, è un fatto eh, unilaterale, per adesso non è assolutamente esatto. bilaterale. Però il problema è la Roma E noi ogni volta che, bat- che dibattiamo sulla Roma diciamo questioni personali Ho detto, tu l'hai detto eh, La verità è che I eh, casi Sono indulgenti sulla Roma Perché è... Aspetta perché
0: Furio la Roma, perché la voce va e viene aspetta che... tre... No, aspetta, aspetta te... Non ti sentiamo bene Richiamiamolo posso? Perché... Intanto Gianluca, posso vai. dire ah, una
6: cosa eh, Io Ha ragione il Presidente, però allora la situazione era la stessa anche dopo Sassuolo-Roma, scusami. Cioè, questa freddezza non è che c'è perché la Roma ha perso col Bologna, la freddezza c'è sempre stata, anche quando si diceva che Mourinho era vicino al rinnovo. Quindi l'elemento nuovo è che lui si espone, dice io voglio rimanere, e guarda caso si espone dopo che ha perso col Bologna. Ma se non avesse perso col Bologna, lui questa cosa non l'avrebbe detta. Allora io mi chiedo, se lui non avesse perso col Bologna sarebbe rimasto e quindi i Fritkin lo volevano tenere oppure no? Cioè, per questo io ti dico che mi sembra che il giudizio vada in base ai risultati, che ci sta, attenzione, cioè non è una critica, cioè, ci sta che i Fritkin... Ma ti sembra, corretto, Gianluca, mo, scusami, ti sembra corretto Gianluca, scusami, mi sembra corretto? Ma non da una partita all'altra. Ti larga. sembra corretto a
3: te cioè, certo, che, lui, beh, giusto, che cioè, lui fa una comunicazione...
6: No Gianluca ti
3: domandavo, ma ti sembra corretto? No, dico, ti sembra corretto che Mourinho in base al risultato di una partita, cambi la, la comunicazione anche lui? Non è, non è, è, è particolare questa cosa? Non è
6: scorretto, non esiste corretto. È una sua scelta
3: quella. È una, dire, scelta, è una scelta
6: comunicativa scelta. che gli devo dire che è scorretto allora. perché, perché parla. Cioè, io, io, da giornalista. Non no, non ho detto questo. coso
3: Fammi precisare. No, scusami, no, io non ho detto, ho che Carivio. è scorretto, no, non ha detto che è scorretto Vai, se parla, mm. ho detto che è scorretto se lui dice, in base, dice una cosa in base al risultato della partita. Io lo ritengo scorretto, eh. sì.
1: E io no, Alessandro Vocalelli. No. Eh. Io penso che, che <ride> sono tutti come diceva Luigi, come diceva Luigi, eh, Mourinho non può sfuggire alla regola di tutti gli allenatori del mondo è quello di essere giudicato in base ai risultati ma qualsiasi manager, cioè qualsiasi allenatore tutti, eh, cioè non è che Inzaghi resterà sulla panchina dell'Inter se non vincerà lo Scudetto Pioli non resterà sulla panchina del Milan se arriverà fuori dalla Champions cioè, Sarri uguale cioè, è una regola a cui Mourinho non può sfuggire quella di essere legato ai risultati mentre se lui lo dice adesso lui vorrebbe una, una conferma come direbbe Totò a e questo sarebbe un'anomalia ma la cosa che a me colpisce nella dichiarazione di Murigno e non è il fatto che lui dica io voglio restare, perché quello è un suo grande diritto, naturalmente, di dirlo. Mi colpisce la postilla che fa sappiate che se io non rimango quindi non è per colpa mia o perché non dipende da me. Quella mi sembra un modo per, per porre una pressione sulla società. E cioè, nel momento in cui tu una cosa puoi dire, io mi piacerebbe restare, io sono pronto a restare, naturalmente, vediamo. E' una cosa che dici, se, no, se dici ai tuoi tifosi che tra una settimana, una settimana scorsa hanno affisso uno striscione eh, esplicativo molto chiaro a tuo favore, eh, eh, dire se non mi confermano sappiate che è praticamente colpa loro, e quello è curioso che nel momento in cui tu lanci un messaggio che dovrebbe essere un messaggio distensivo, di avvicinamento però lo condisci con una frase che secondo me sa invece di, di distacco. Ecco, è quello che, che non capisco in questo, eh, in questo restante, modo di comunicare. Lui, lui questa cosa l'aveva già detta,
6: ora dopo il Bologna l'ha detta a chiare lettere va bene, ma già alla vigilia dello Sheris, quando gli hanno fatto quella domanda sul contratto, lui ha detto io, io devo pensare al contratto? Lì aveva già fatto capire che
1: esatto. insomma, era abbastanza chiaro Provo, che lui che voleva rimanere, rimanere alla Roma. Gianluca. Adesso l'ha sì. detto in maniera, no, ma l'ha non è in maniera esplicita. Che lui vuole rimanere alla Roma l'abbiamo L'ho detto, detto perché sì. l'abbiamo detto anche noi. Però, sì. dipende dalla no, que- 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 scusa Gianluca, volevo chiarire il concetto. Quello che a me colpisce è quando lui è finita la partita, eh, la-, la finale di Europa League, eh, dice... Io ho deciso, resto qui, resto qui, resto per voi, però meritiamo sì. di più, meritiamo di più. Quindi dice, da una, cosa, da una parte dà un abbraccio alla tifoseria, alla squadra, e da parte si mette in contrapposizione con la società. Però sappiate che io e i giocatori meritiamo di più. Stavolta dice, io voglio restare e se non resto sappiate che praticamente dipende da loro. Ma non è un modo di costruire un rapporto questo? Cioè sembra quasi una, una sfida Ehi. continua. Pa- cioè che io voglio rimanere quasi eh, costringendo gli altri a tenermi. Ecco, e questo dice è dice anche un'altra questo. cosa. Dice
6: poi anche poi un'altra recuperiamo
0: cosa. Furio eh, che è tornato. Vai Gianluca, vai. Sì,
6: dice pure un'altra cosa. Lui dice ci, se rimango ci dobbiamo mettere a tavolino e capire se è meglio puntare <ride> sui giovani oppure eh. no. Eh. Dato che c'è cosa, questo problema finanziario. Però scusami cosa che non l'ha mai fatto però. sì. Ma no, cosa, cosa che non, non ha mai, mai fatto Questo scusami, ti fa capire Furio. quanto vuole lui rimanere alla Roma,
3: eh? Però secondo noi abbiamo detto qui che i non... giovani cosa non
6: ha mai fatto,
3: eh. eh, eh, poi perché... aggiungiamo già Luca. Cosa che noi qui abbiamo detto per esempio tante volte che non si sposava Mourinho con i giovani, lui esatto. vuole sempre i campioni. Improvvisamente ha cambiato. Tutto qua
0: sentiamo Furio Focolari. Furio
4: sì, vedo che il dibattito come al solito se parlavamo della Roma, di come gioca male, della classifica, adesso siamo ripassati di solito di nuovo a Mourinho. Io la penso come Vocalelli, cioè Mourinho si propone e lo fa unilateralmente. E quando dice eh, però se io non rimango non è colpa mia, mm. dà già le colpe alla società che eventualmente decide di mandarlo via. C'è la società poi di mandarlo via. Scade un contratto, scade un contratto e la società che evidentemente può non essere legittimamente eh, contenta di Mourinho. Certo, se noi andiamo a vedere la tifoseria della Roma, io ieri ho sentito anche la dottoressa eh, Rossella Sensi innamorata di Mourinho, lei da, da grande tifosa della Roma, la tifosa numero uno della Roma, direi. Eh, ci fa capire qual è l'atteggiamento della tifoseria di cui dobbiamo prendere atto, i tifosi della Roma vogliono tutti Murigno, vogliono tutti Mourinho, però la società probabilmente non è contenta di Murigno e non dipende solo dai risultati, lo abbiamo detto tante volte questo eh, ma ragazzi dopo quella sparata dell'altro giorno due parole, una battuta una battuta dipinto magari suggerita dai Friedkin di cui non conosciamo la voce però gli intenti li conosciamo, non c'è, stata, non c'è stata, non c'è questa voglia pazza da parte della società di rinnovare il contratto a Murigno, non c'è. Al di là del fatto Evidente. che dobbiamo prendere atto tutti che Murigno è veramente l'ottavo re di Roma perché la tifoseria è al 98% con lui, innamorata pazza di Murigno, c'è questa Mourinho mania che per certi aspetti. Si può capire, per altri si capisce meno, ma c'è. E dopo Bologna-Roma meno
3: Furio però, eh? Furio. Ma, no, ma non lo so, detto... non
4: lo so, adesso io questo non lo so. Io so solo che quando Gianluca dice che, ed è, non è la prima volta, non, non Gianluca in, in generale, che sento questi discorsi, li ho sentiti anche per la Lazio. Io l'ho combattuti. Eh ma in fin dei conti è solo a 4 punti, è solo a 5 punti. A, a forza di far così, per quanto riguarda la Lazio, adesso è a 7 punti. E, però... Però non è a quattro punti la Roma eh, dalla, dalla, dalla zona Champions League da sola. Eh, davanti ci sono allora, io... altre quattro squadre in zona, in zona Champions League, cinque squadre. Quindi non è una cosa così, così certo.
2: scontata. La concorrenza è tanta, è, eh? cosa...
9: Furio, è tanta. La cosa
2: paradossale, paradossale voglio dire un attimo solo, è che tu giustamente dici che la società non muore da... Da, da, dalla voglia di confermarlo e hai ragione, sono d'accordo anch'io eh, mi pare ma la evidente, cosa paradossale è evidente, certo ma la cosa paradossale è che lui si è sbracato completamente cioè, Bravo, mentre Luigi. ti abbiamo detto per parecchio tempo e correttamente anche che lui vuole grandi giocatori vuole... Lui praticamente ha detto io sono disposto a rimanere anche con i ragazzi, con i giocatori mettiamoci, discutiamo dobbiamo fare un piano mi sembra di capire molto più eh, modesto, molto meno ambizioso comunque più. secondo
6: più te perché tempo. Luigi?
2: Eh,
3: Scusatemi,
6: scusate una cosa allora io dico questo intanto non ricordiamo solo le cose negative che fa Mourinho ma anche quelle positive perché se no sembra che questo sta qua perché, perché parla bene e Perché si chiama Murigno Ricordiamo sempre che ha portato la Roma A giocare due finali Che penso che con un altro allenatore La Roma se le sognava Però è anche vero che non abbiamo la controprova Detto questo Murigno dice quello, il discorso dei giovani Proprio per togliersi tutte le responsabilità Lui ti dice Io rimarrei anche se questi mi mettono Tutti i giovani a giocare E quindi lui è molto paravento Nella dichiarazione che fa Ma questo è davanti agli occhi di tutti ma è paravento anche eh, Fritzkin, perché Fritkin gli dà la libertà di dire queste cose. Ricordiamoci sempre che Mourinho è un dipendente. Il giorno in cui non gli va più bene alla proprietà che Mourinho dica queste cose, la proprietà lo prende per un orecchio e gli dice, senti un e po', Luca, ma, ma non... che è questa storia? Io ti do 7 milioni detto... e mezzo a stagione e tu ti permetti di dire queste cose. Ma non di ha detto niente
2: cose. di offensivo, Gianluca. È ma però, Gianluca, eh, ma cade, Murigno scade, Murigno scade, Gianluca.
4: Non c'è motivo di mandarlo perché via lui... prima, scade. È a fine lui, anno no io
6: parlo fatto... di, tutta la, di tutti i due anni e mezzo che ha fatto Mourinho di cose sì, ne ha dette la, la, di dal mercatino a... eh, però non l'hanno mai non l'hanno mai silenziato lui perché non l'hanno mai no, silenziato? No, 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 perché, non non lo mai silenziato? Dire, perché dopo lo Mourinho gli è fa imprioso,
9: gioco
6: sì ma, sì, ma, ma lui nuova... ha continuato Mourinho gli fa gioco a questa proprietà Mourinho è sì. un ombrello sopra questa proprietà se noi non diciamo questo sbagliamo
2: Gianluca, ma la cosa inedita e strana, che mentre lui ha sempre fatto delle ambizioni la sua ragione di vita, giustamente perché poi infatti è riuscito a vincere un casino, quindi non è uno quasi... Adesso lui, pur di rimanere a Roma, e va pure con le scarpe rotte, non so se rendo l'idea. Cioè, è uno abituato a stare con lo smoking e ti dice, io... Sono disposto a arrivare a Roma anche se dobbiamo fare... Ma il perché Luigi? Nuovo. Perché fa Ma male. io non ci vedo in questa dichiarazione...
6: Eh, eh. Io non ci vedo un delle ambizioni in questa dichiarazione. Perché. Beh, insomma, insomma, è dai Luigi. No, dai, no, Luigi. no, dai, lui. Luca. Luca. no perché no. lui comunque no. la Roma in due anni l'ha portata in due finali europee. Quindi ah, lui l'ha capito, però l'ha però,
4: portata con i giocatori, non con i giovani. È però... Però dobbiamo parlare a lui, di ha voglia di tutto. E vi dico anche una cosa, che la sua dichiarazione di un anno fa, te, quella che ricordava Sandro, che lui dice io meritiamo eh, di meritiamo più, di io più di meritiamo più. di oh, più, sì. è in netta contraddizione con l'ultima, nella quale dice io pur di rimanere qui va bene pure che, che andiamo a meno, Ma cioè, perché facendo i giovani significa che poi meritiamo me di meno, quindi prima meritava sì. di più, adesso merita di meno. Mm-hmm
6: io ci vedo ci che probabilmente sì. i giochi sono stati già fatti e che lui si vuole dare le, tutte le responsabilità dell'addio alla propria
4: certo. io ci vedo questo su questo, questo allora, siamo d'accordo la questo è questo no,
1: ti faccio un'altra domanda se è come dice Gianluca no. e secondo me non va lontano Gianluca mm-hmm. a quello che dice ma è una cosa fatta per il bene della Roma o fatta per se stesso? creare oggi oggi questa situazione già di difficoltà e comunque di di lotta sul filo un un clima di, appunto come dice Gianluca, è tutta colpa vostra sappiate la gente sappia che è tutta colpa vostra è una cosa che giova alla Roma
6: ma lui non è romanista Alessandro, eh, lui non eh, è Totti come no? lui non è Totti, eh, non l'ho mai detto e mai lo dirò e mai lo dirò, è Mourinho, che sta qua da due anni ah. e mezzo, Totti c'è stato per
1: 25, un po' diverso. Quindi lui non lo fa per la Roma questo? questo lo lui lo
6: fa, se... certo.
1: ah, lo fa per sé, certo. Ah, ma eh, a me eh, interessa
6: eh. che lui porti no. la Roma in finale, a me non interessa il suo futuro,
9: che sia romanista. Me interessa...
6: <ride> non mi interessa proprio nulla, a me interessa che raggiunga gli obiettivi. Nel momento in cui gli obiettivi non li raggiunge, via Mourinho è cioè, questo che non si riesce a capire cioè, i però Gianluca scusami per me non esistono neanche no, tre tifosi perché nel momento in cui Mourinho no, ti porta
3: in ma serie B
1: no, i tifosi sono cui Murigno ti porta in serie B, B per perdone Gianluca i tifosi si estremano al momento Mourinho. che dicono ma sono slogan,
6: Sì, ma no, hanno scritto sono pure ma i chiavi del risultato durante l'era pallotta ma poi è chiaro quelli sono slogan ma Mourinho ha vita, fino a quando ti fa vincere? Ma nel momento in cui non ti fa più vincere Murigno, che facciamo? Radio Murigno a Tricoria? Lo, lo teniamo perché dice, fa le conferenze stampa? Quindi, eh? quindi
1: quando, lui ti dice, quando lui dice, come dice Luigi, come dice Furio, va bene tutto, anche fare di meno, puntare sui giovani, se no te la gente non, 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 lo, non lo accetta questo discorso. Cioè di, se di poi non, non, non fai di avere più risultati, risultati con i giovani, certo
6: che no. Se poi non fai risultati con i giovani, certo che no. Se la Roma diventa la Rometta, chiedevo... la gente non lo accetterà.
3: Enrico, poi ci dobbiamo fermare. No, chiedevo... no, intanto no, è giusto ricordare eh, le, le due finali, anche se la conference, va bene, l'hanno fatta, ma era il minimo sindacale. Però, a parte questa cosa qui gli diamo un, un applauso per queste due finali. Però dobbiamo sempre ricordare che la Roma ha fatto un sesto e un settimo posto. Ad oggi è ottava, quindi stiamo giudicando anche adesso. E di non... Coppa Italia è uscita malissimo, i termini andano male. Quindi. Ad oggi il percorso non è così straordinario, quindi Gianluca, se la Roma non dovesse arrivare quarta, rimani dell'idea che deve andare via se non va in Champions, visto i risultati?
6: Guarda, se la Roma, la Roma deve, deve. Certo, Mourinho è giusto se, che vada via se non raggiunge la Champions League o non raggiunge almeno una finale.
9: Beh,
3: certo, certo. certo, anche la finale, certo. Allora ah, siamo d'accordo. Ah beh, male. Non ti confettate, però la finale... Bra- scusatemi,
4: scusatemi, però adesso non per fare... Ma noi non possiamo ogni giorno dire, e lo diciamo tutti questo, non riguarda la Roma, che, la finale, eh, che una finale eh, di Champions League è un discorso, ma una finale di Europa League non ti dà nulla.
10: Bra- Europa sì.
4: League è importante solo se la vinci.
10: Ora lui l'ha so aperta però, però è se inutile, arrivato, no, dai, è inutile tornarci sopra, non parlo niente. del
4: passato, non parlo del
3: passato, parlo del futuro.
4: Cioè fare una finale di, di Europa League, ma non vincerla, non serve a niente. È una cosa che non dà niente, no? Ma io sono
3: d'accordo con Furio, eh. Eh, no? Eh, Ma deve andare in Champions. Però, Furio, eh, questa è, un, è proprio una cosa vabbè, che puoi tranquillamente. Arrivare a Roma giocare una dai, finale, dai, dai, non è, è, è proprio però così, vabbè, eh, vabbè, è arri-
4: arriva, arriva, non ti dà niente, certo, niente, non ti no? Sono
0: d'accordo, Furio. Però magari, ecco, arrivare fino in fondo comunque ci provi, però non ti no, dà niente, non ti dà niente.
4: Ma i fini della società, i fini della
0: società, non ti dà nulla
11: se tu arrivi fino in fondo. Ma
1: no, lo no, 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 sport è quello, lo sport è competere. Eh, però come dice, pure la, come dice pure la Roma ha fatto una finale di Coppa UEFA con Ottavio Bianchi e la persa, non sì. pare che ancora venga ricordata come una cosa strepitosa.
3: Ricordata... vinto anche la Coppa Italia Alessandro quell'anno, lo sai? Eh, cioè, però Non, non lo è è che viene ricordata come una
1: stagione fantastica, indimenticabile, no, no, certo. indimenticabile cioè, no, Nessuno dice Ottavio Bianchi ci ha portato. In come dice pure mm. purtroppo, forse è anche sbagliato, però purtroppo quelle finali hanno un senso nell'albo d'oro se le vinci se, se, se non le vinci ti lasciano solo molti più rimpianti Ma Ma per t- 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 no, noi, noi t- questi t-
4: giorni t- noi questi giorni abbiamo fatto questo discorso anche parlando del Milan e abbiamo ah. detto adesso il Milan fa l'Euro- la, 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 l'Europa League se non la vince è inutile cioè, soltanto vincendo l'Europa League da, lasci il segno se non la vinci l'Europa League perché con la Roma non
12: si può fare? sei
6: arrivato non puoi esonerare un allenatore che è arrivato in, in, finale, in finale di Europa Ghibli. È che è arrivato
1: alla semifinale dicendo: eh, Ma non è che e è e, e l'anno dopo l'hanno
6: cioè, esonerato:
1: perché che è andato che... male. Ma non gli ha dato un'immunità il fatto di... No, certo. No, eh, no. Ma, ma non piatto. la
6: dà neanche a Murigno l'immunità, ragazzi. Eh, ma pure. Murigno è, te, è, è a tre punti eh. al quarto posto, ma non ha ta- vinto. Eh. Ma tanto esatto. che la
0: proprietà, vedi eh. che in silenzio, riflette, aspetta. Che... Ma, aspetta. Ma, eh. ma ci avete
6: raccontato eh. che lo stavano esonerando dopo, che era dopo eh. Genova. Eh. Genova. Diciamo la stessa eh, cosa,
3: dici, Gianluca. Lui deve essere giudicato. Confermiamo, confermiamo Gianluca.
6: L'abbiamo scritto pure noi, quindi...
0: Eh, è una cosa
6: risaputa. diciamo la stessa cosa allora, deve essere giudicato sui risultati i risultati certo. adesso ti dicono che lui ha tre punti al quarto posto ai playoff off di Europa League al 9 gennaio potrebbe essere fuori dalla Coppa Italia e potrebbe essere fuori anche dalla Corsa Champions tant'è che gennaio febbraio secondo me eh. sono mesi chiave Gian per Gianluca però, però,
4: devi dire, però devi dire con onestà come hai detto tante cose, no? oggi le ho apprezzato che in, in Europa lui quest'anno non ha fatto bene fino adesso farà no, bene arrivare primo nel girone è però è ancora ecce. Ecce. ma doveva assolutamente arrivare primo in quel girone certo, ah, certo però non puoi esonerarlo finché lui non no, esce l'Europa League no ma io dico
3: no però stato. dobbiamo mettere il circoletto
0: rosso sull'Europa League però come rendimento Giusto? dai come rendimento è andato sicuramente C'è al divento. di sopra. Ma... Stefano è. scusami aspetta, Enrico, aspetta l'ha detto Murigno eh, eh di di dai ah, ci dobbiamo fermare l'ha
3: detto Murigno eh Eh, infatti io sto dicendo che è vero ha ragione Eh e
0: si è pure arrabbiato dopo Praga e dopo anche Eh, Ginevra lo servente guarda un po' allora ci dobbiamo fermare, Eh, salutiamo Gianluca Lengua che ringraziamo, grazie Gianluca Eh, restino gli altri, tra poco ancora un po' di Roma, poi andiamo alla Lazio poi andiamo anche ad altri temi ovviamente Eh, cerchiamo di capire appunto come la Roma arriva a questo questo filotto di partite così importanti, velocemente eh, vi parlo del Dumpling Bar e del nuovo franchising 2.0 già sperimentato con successo a Macerata a Bari ad Albano Laziale, a Mentana eh, dove è previsto il 10% di sconto per chi dice Radio Radio ma quando andate di tre sempre che siete ascoltatori di Radio Radio perché avrete un occhio di riguardo sempre il franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito senza spese di affiliazione è il dumpling che provvede alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità, alla comunicazione alla scelta e all'addestramento del personale e anche alla pubblicità dumplingbar.it è il sito, vi do un numero di telefono anche per saperne di più per come fare per entrare nel franchising 344 06 58 913. 344-0658-913 Ora vi porto invece da Stosa Cucine uh, Stosa Stor Capena perché ragazzi da Stosa stor Capena è il periodo delle grandi occasioni appunto parlavo di cucine perché eh, beh, perché ragazzi eh, c'è una promozione clamorosa, fino al 31 dicembre con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici avete in omaggio una Smart TV da 55 pollici, da Stosa Store Capena puoi creare la cucina adatta a te, scegliendo tra un vasto assortimento di stili e modelli da Stosa Store Capena la progettazione e il rilievo delle misure sono gratuiti l'indirizzo è Capena via Tiberina 34, aperto anche la domenica ricordo anche lo Stosa Point di Borgo Quinzio, presso Luz Sioma arredamenti dove oltre alle cucine stosa trovate anche l'arredamento per tutta la casa quindi soggiorni camerette eh, camere matrimoniali eccetera eccetera potete scoprire lo spazio espositivo completamente rinnovato in via salaria vecchia al chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti arredamentiluzzi.it è il sito. Chiudo questo momento parlandovi di Villa Mafalda punto di riferimento per noi che abbiamo a cuore la nostra salute. Villa Mafalda è un'eccellenza per quanto riguarda la sanità e per la salute nostra e della nostra famiglia affidiamoci a Villa Mafalda dove si possono eseguire tutte le prestazioni mediche di cui si ha bisogno 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia, Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori di Radio Radio, Villa Mafalda è la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma, in via Monte delle Gioie numero 5, villamafalda.com il sito, telefono 06 86 0941 06 86 0941 ci prendiamo un piccolo break, ancora consigli utili per noi, poi qualche minuto restiamo alla Roma, dopo le 3 Lazio e poi un sacco di altre cose
13: Radio Radio Radio
14: Radio Don Sport
15: alle 14 alle 18 oh oh oh!
14: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
20: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti, agli esami diagnostici, fino alla chirurgia. Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com. Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
0: Allora, allora, qualche minuto ancora sulla Roma, intanto si aggiunge a noi Roberto Maida, Corriere dello Sport, ciao Roberto, buon pomeriggio.
22: Ciao, eccoci qua, buonasera.
0: Abbiamo discusso molto nella prima parte su Murigno, il futuro, eh, tu hai qualche, diciamo così, sensazione in più o notizia in più eh, che riguarda la permanenza o meno di Murigno qui a Roma perché il silenzio della proprietà ovviamente si presta a tante interpretazioni, no Roberto?
22: Beh, sappiamo che i Fredkin non parlano mai eh, molto, anzi quasi, quasi niente, eh, io ho la sensazione eh, che ci sia ancora margine per eh, ricomporre questa situazione che è precaria per definizione essendo un contratto ancora non stato discusso, un contratto in scadenza, ma eh, vale per Mourinho come per Tiago Pinto, quindi eh, è, una è una fase di transizione che la Roma deve gestire con eh, lucidità pensando intanto a quello che vuole fare a gennaio e poi quello che vuole fare dall'anno prossimo perché è evidente che i risultati e l'eventuale partecipazione alla Champions possono dare una spinta in più agli investimenti e alle scelte che verranno verranno concordate tuttavia io continuo a credere che un allenatore come Mourinho anche se oggi non è tra i più richiesti nel panorama internazionale non si possa tenere in sospeso fino a giugno se si è scelto di andare oltre è legittimo, ma bisogna allora evitare proprio di parlare del rinnovo, perché se, se il rinnovo non sarà, eh, Morigno, per la sua storia, per quello che è sempre stato in questo triennio, secondo me merita di sapere la verità, almeno internamente, poi non, potranno anche non dirlo a noi o alla gente, ma tra di loro devono dirlo subito se vogliono continuare insieme. Non è che si può aspettare eh, per un punto o due punti se la Roma arriva quinta o ottava. Non, non, non credo certo. che, sia, che faccia bene alla Roma e alla progettualità della
0: Roma. E quello magari poi se, lo, se la vedranno, se lo eh, diranno tra di loro. Enrico?
3: No, una cosa che mi fa strano di Comunigno, che comunque su questo lui è sempre stata la sua forza, la, la, la spavalderia. No? Io oggi scherzavo sui social eh, dico Comunigno, era Fonsi, adesso eh, lo, 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 lo ha comunicato in maniera, secondo me, rimissiva. Rimangiandosi anche quello che ha detto, sinceramente, perché lui con i giovani non, non, non ci voleva lavorare. L'abbiamo anche detto noi che non si sposava con la Roma, con, con i fletchi. L'ha detto lui: i giocatori eh, sono venuti giocatori rotti, eh, se no non sarebbero venuti qua a Roma. Adesso lui ha cambiato. Mi viene da pensare anche con qualche qualcosa che abbiamo lavorato con Ilario, che dietro effettivamente non ci sia nessun club. Strano perché visto che qui viene dipinto come eh, colui che ha fatto tutto, tutto perfetto, mi, a, fuori de, di Roma. Poi del raccordo anuale? Non se ne accorge nessuno? Io vi faccio una domanda, è strano.
0: Beh, forse la, la fase di carriera di Murigno, diciamo, rispetto al passato è meno, no, è meno ammaliante e percepisce anche un ingaggio pesante, quindi bisogna capire se c'è un altro club in giro per l'Europa che... Potrebbe investire su di lui, questo poi lo, lo vedremo se appunto non, non rimarrà a Roma. Ecco, no, ma l'altra, l'altra di, cosa di non
2: parlare eh. più di Murigno per un quarto d'ora, si
0: sì, voglio andare eh, su altro. Parlare, infatti,
2: 5 no? minuti volevo dire una cosa, a Roberto è eh. eh, certo che uno come Murigno non può aspettare a giugno, ma, ma io nemmeno credo la Roma che può aspettare tutto, a giugno. La società eh. può aspettare eh. di vedere se arrivano dei risultati, forse basta aspettare gennaio, febbraio, eh, certo. e se certi risultati a cui chiaramente la società tiene moltissimo, eh, non si intravedono, la società prende una decisione, perché poi, come abbiamo detto prima, tutti gli allenatori, compreso Murigno, vale per Ancelotti, figuriamoci non vale per Murigno o per tanti altri, eh, dipendono dai risultati, perché se tu non fai risultati, questa sua disponibilità a dire io ora sono pronto a fare anche... E non dico il magazziniere, ma io forzo la, la cosa per far capire: insomma, ma io lavoro con i giovani, se è necessario, eccetera. È una disponibilità che sorprende e che denota nota uno, o lo fa per mettere la società con le spalle al muro, come abbiamo detto prima, o lo fa perché evidentemente ha dei tali interessi qui a Roma: interessi, intendo dire, affettivi, cose non economici, cioè, che lui è disposto veramente a snaturare se stesso. Pur di rimanere a Roma, eh, eh, non c'è, di qua non si scappa, ragazzi, o
0: oh, perché magari non ha, non ha meglio di meglio in giro potrebbe anche essere, no? Ha
2: guadagnato Trossi tanto state. lui prima o poi eh. una società la trova, ma non è una questione di stata soldi, no.
0: infatti. Sì, ma provare una cosa fanno... meglio
23: della Roma non è, non è, è della facile Roma. infatti, infatti è meglio della Roma,
1: eh, Roma deve trovare che la deligra.
0: Magari trova, trova, però bisogna vedere che cosa trova. Stiamo
1: parlando di un grande club con una grande tifoseria di una città meravigliosa. No, non è eh, facile insomma. trovare una situazione nettamente migliore della Roma, insomma, beh, sembra, non sembra facile insomma, no?
0: assolutamente,
1: e Anche devi per i risultati perché
2: se Hai non fatto. fai risultati, eh.
22: si ha preso la
1: residenza allora, ma...
22: scusate, no, però...
2: scusami,
1: a me, eh, Roberto, vai, vai.
22: Io penso vai vai. di sapere con certezza che non c'entra niente la questione dei risultati. Questo l'ho già detto altre volte. Se la Roma cambia allenatore è perché ha già deciso di farlo. Non perché aspetta che Mourinho vinca la Europa League o che arrivi quarto, perché è
9: no, arrivato no. in una
22: situazione, o che sì. si arrivato, no ho detto che arrivi quarto o quinto in classifica, sì. che il quinto posto dovesse valere la Champions. E, e, la Roma deve prendere una decisione e lo sta facendo a prescindere dai certo. risultati, perché questo è un campionato che sarà tiratissimo per la volata Champions, avete visto ci sono 6-7 squadre coinvolte. A succedere veramente di tutto, e so per certo, almeno quello che credo di sapere. Però perdonami, che se cambiano, cambiano subito.
1: Dato che tu dici che. Cambiano qui. subito che. No, ti
22: Decidono di non rinnovare il contratto. La domanda a Roberto:
1: se una società. Un allenatore che poi dovesse arrivare a vincere l'Europa eh,
0: League. Che fanno poi.
1: Aspetta, no, no non voglio dire questo, eh. non mi anticipare. Un attimo, farò una Vai. frase. Se vince l'Europa League, dai tifosi, riempie lo stadio tutte le partite, eccetera, eccetera, perché a un certo punto lo manda via? Perché magari ha preso un impegno già con un altro allenatore.
22: Eh, ma sì, sì, essendo ma... finito sì. Il contratto è nel loro diritto scegliere un altro allenatore anche prima del tempo, perché le da, ci da un prima. punto di
1: vista. Sì, ma io ti, ti faccio una domanda che... perché dovrebbe prendere un altro? Si dovrebbe dovuto impegnare con un altro allenatore e prendere un altro allenatore se sta a casa, un allenatore che vince magari, un allenatore che, malo, che gli fa fare il sold out tutte le domeniche, che abbiamo sempre detto tutti noi che, che è un grande valore aggiunto nei confronti di foti. Che è un grande attrattiva nei confronti dei giocatori, per cui vengono per lui, il motivo per cui eventualmente dovrebbe rivolgersi a un altro. Ecco questo non capisco. Ti rispondo con la storia: nel nel 2021 la
22: la Roma ha eh, eh, mandato, ha diffuso il comunicato di di esonero, di di rinuncia a Paolo Fonseca e contestualmente ha annunciato Giuseppe Mourinho prima di una semifinale di Coppa. Quindi stiamo parlando di
3: un ma non faceva soldato a che Fonseca. Era Roberto. Eh, eh, era lì fatto, lì era più facile,
5: però. Ah,
0: Roberto, dai, dai, perché da Fonseca sì. a Murigno okay. fai uno step. ma Questo è un
3: merito di Murigno, dico eh. quindi
22: se Fonseca vince l'Europa League resta la Roma? Scusate, non ho capito. No, no però, ho però, tu Murillo, però tu
0: annunci Murigno, che è uno dei più titolati. Quindi, eh, bene eh, o male, pure no, se, ma se l'altro vince, è
22: che è la tifoseria è con te, no? No, no, non sto paragonando, sono così pazzo da paragonare la storia dei due allenatori. In comune hanno solo la nazionalità. No, siccome tu portavi quel
0: precedente è giusto, però in quel caso. Per capire
22: come ragionano loro, eh, questi proprietari non ragionano in base al al risultato, come dire, eh, episodico, al al rigore in più, all'arbitraggio in meno. Ragionano in base a un progetto che hanno in testa e che non condividono, quindi stiamo parlando di qualcosa che assolutamente io non conosco io sono
3: d'accordo eh, con Roberto questa volta allora perché...
22: vi dico anche, anche, anche Mourinho Mourinho sta benissimo e la Roma si è già guardata intorno per cercare altri vabbè, allenatori questo anche è normale di,
2: questo Roberto vabbè, vabbè è normale ah, questo
22: eh, no, questo è normale, l'abbiamo detto sì, no, eh, dato, mm. siamo, siamo a dicembre ma ah, come no? Anzi, a, 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 c'è un, c'è un, un senso, in
2: contratto in scadenza e eh, se non lo fa sarebbe folle ma, lui, ma scusi oggi ti lo, chiedo una cosa ma tu lo sai che vuole restare
22: che lo sta dicendo in tutti i modi ho capito no, ma,
4: lui non ma perché non prendiamo mai in considerazione quella che secondo me è la realtà dei fatti che Mourinho non viene in questo momento dalla società giudicato per i risultati non non sono i risultati il problema appunto appunto. alla società non piacciono i comportamenti di Mourinho, non gli piacciono ragazzi questi sono americani certe certe cose non te le perdonano e questo è il problema quindi i risultati non c'entrano se la società si sta guardando intorno ed è possibile è perché non è soddisfatta delle continue botte che Mourinho dà in conferenze stampa nei giornali eccetera di fatto contro la società, non è certamente un aziendalista Mourinho, lo sappiamo tutti, per cui questo alla società non piace e prescinde dai sì, risultati. Sì.
2: Curio, io ritengo, sbaglierò, che tra gennaio e febbraio eh, si capirà il, il che f- stagione farà la Roma, perché eh, ci sono già questo filotto di partite. Può rilanciare la squadra o uh, affossarla, diciamo così, per capirci. E quindi io credo che di questo loro terranno conto. Poi se ne fanno solo una questione di personalità, di, di persona, per carità, tutto può darsi. Io, però, penso che un allenatore che fa degli ottimi risultati, anche se scorbuti, anche se non, non ti piace, anche se c'è la no, tigna, vale. eh, tu te lo tieni, te lo tieni, non lo mandi via. Se è un, un, un allenatore che rompe i coglioni e per giunto non vince le partite, lo mandi via. Eh, io Insomma, saranno americani, ma credo che uno ragiona così. Non è che il cervello americano è molto diverso <ride> da quello le dei testati. I risultati non dei ne ha Luigi. Eh, grandi risultati no, allora, ne
4: ha fatti. No, allora, allora. Eh, questo è
2: il allora, problema. È eh, certo, è eh, certo. E questo è il problema, non il fatto che condivide i progetti, i programmi, lui ha detto io sono disposto a rimanere anche con i bambini e questi però vogliono vedere che risultati fa, se a gennaio queste 6-7 partite difficili in cui non si sa se c'è di balaga eccetera eccetera, le cose vanno male e sarà molto più facile decidere o no.
1: E sì, io lo consiglio. penso come Luigi, Ma... penso uh-huh. come Luigi cioè, eh, esattamente Luigi ha fatto la fotografia. Se uno è, non è un aziendalista, ti fa vincere le partite come eh, in un altro settore ti porta dei risultati e tutto lo tieni, se invece uno che rompe le scatole e non porta risultati lo mandi via, per cui non puoi prescindere comunque dai risultati, cioè quella è, è la discriminante del, del carattere, del, del modo con cui lui si rivolge alla società che, che chiaramente ti può indisporre ma di fronte a uno che magari ti vince leuropa League, e ti porta certo. in classifica, secondo me, eh. e, e ti riempie lo stadio, alla fine se ne fai una ragione e te lo tieni. Eh.
0: Vediamo, certo però, le prossime però, partite però, sono Stefano, fondamentali, fondamentali per il futuro di Murigno e della Roma, perché è chiaro che poi gli allenatori passano, la Roma resta. Enrico vai e poi ci fermiamo?
3: No, no velo- velo- velocemente. Uh, Murigno, mi risulta anche a me, aspetterà fino a febbraio, quindi mi sembra... Veramente lui non.. Me, confermiamo che lui non, non ha nessuna cosa In dietro, ci dice. Per che...
1: perdonami però, Enrico, perdonami, solo questo. Io l'anno scorso, a, a dicembre, gennaio, sentivo dire che lui aspettava a fine febbraio e se non gli facevano il rinnovo se ne andava. Lui, okay. lui aspetta fino a febbraio per fare che? Se c'è un'altra squadra, eh, se no aspetterà fino a, a no, fine febbraio. un'altra squadra. So, ah, a no, 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 a febbraio dice io vado via da Roma. No. Se non c'è offerte, se lui se non ci avesse offerte, e io magari penso che ce l'avrà, ma se non ci avrà offerte a febbraio, aspetterà marzo, aspetterà aprile, aspetterà maggio, aspetterà giugno. Per cui, perché dobbiamo fissare dei, dei paletti di
3: questo tipo? Te, te lo dico perché l'ha fatto, è una voce che ha fatto girare il tecnico: che lui aspetterà. No, ma l'anno scorso vi no, 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 no io sopra di quest'anno. L'anno scorso ma lui lo ripete sempre, io ho letto lo ripete sempre. che andava
1: via. Io ho letto per sei mesi che era deciso, che lui aveva deciso ormai basta, vado via. Sembra che sia successo.
3: Sono sempre ragazzi, Sandro. Tu, 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 tu. Sono cose che fa trapelare, te lo posso garantire, ma Roberto. Su questa cosa qua penso che eh, non sa mai per... di me. Sono cose che, che fa trapelare lui, però, una cosa eh, la, eh, voglio però... dirla. Lui, Sandro, lo fai firmare perché poi ci, ma, ci manca un passaggio che lui all'85-80% dei tifosi un po' sono calati dopo Bologna e Roma ma vedere i risultati di lui Per me questo, questo ha ragione Roberto ma fi, la Roma fi, come fa a sapere a giugno se, se va in Champions o no e se non ci va che fa che, chi allena o tre chiama poi a giugno no,
0: no, no certo, sarà, cioè, sarebbe troppo eh, tardi è chiaro eh, esattamente dai.
1: questo
0: eh, ma infatti, infatti no
1: no sono d'accordo no sono d'accordo. Marto lo capisci stagione, eh certo, no ma sono ma sono no ma come piega ma stagione, no ma sono no
22: ma sono no ma ma come fai a sapere se vinci l'Europa League se, eh, a parte che è se molto sei eliminato difficile. è sicuro che non la
1: vinci se sei ah ok,
22: d'accordo se, d'accordo
1: se a marzo d'accordo, d'accordo. sai che stai, che stai in semifinale d'Europa League e se sei terzo in classifica è, 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 è un'altra storia di sapere che magari a marzo sei eh, nella situazione di adesso o sei stato eliminato dal final però, Ma qui ma a, a marzo ma a puoi aspettare, puoi ma aspettare.
22: È esattamente quello che è successo lo scorso anno Alessandro, perché la Roma è stata terza in ma lì aveva linea, un fino contratto a marzo, Roberto fino a e ha fatto ah, sì. Europa League. Non adesso la vista, gli quindi scade quindi il risultato eh. è stato dal punto di vista tecnico fallito perché il risultato era quello di andare in centro eh, e la Roma con tanti attenuanti non è riuscita con tanto entusiasmo non è riuscita a raggiungere ma era... un
1: rimanere
3: certo.
22: d'accordo e, e i Fredkin hanno deciso di tenerselo però cioè siamo sempre lì non è che i Fredkin
3: ma quest'anno non eh, c'è il contratto Roberto, ma eh, no, quest'anno non c'è il contratto
0: gli scade capito quindi lo ma sì, sta sì, venendo a noi dai, a voi. <ride> esatto. sto
22: dicendo che non c'entrano i risultati perché se fossero altri i risultati Mourinho sarebbe stato cacciato dopo Budapest per un semplice motivo dopo Budapest ha detto delle cose talmente pesanti che c'erano tutti gli estremi per, per dire ok ora,
11: adesso
22: è invertiamo il, ah. Ah. Ma non è... Che il
1: discorso
22: deciso di continuare a continuare il
1: perché Mourinho è ma invertiamo il discorso ah, deciso, se la Roma oggi forse prima in classifica, è uno dei primi che gli avrebbero proposto il rinno o no?
22: Ma io sentivo dire a qualcuno che già gli era stato proposto dopo Sassuolo,
1: sì, e infatti eh, non...
22: Ti faccio una domanda eh no, oggi, nel senso la che poi Roma... gli umori
1: sono un divaghi su queste
22: cose. Una domanda a te, a te
1: che dici che i risultati non contano. Se oggi la Roma fosse in testa della classifica e stesse facendo il, il, il campionato del Napoli dello scorso anno, gli avrebbero chiesto di già rinnovo il rinnovo del contratto o no?
0: di corsa Ma
2: secondo no, me
1: io, io cre- no io credo di no ah,
2: come non lo sai
0: Robè eh.
1: come
22: ah, non lo credo, sai no.
0: Sarebbe andato dietro la porta, ma, certo. e di casa, ma eh,
22: non ma lo, lo fanno mai così questa. freschi ragazzi. Ma voi. Eh, vabbè, però, non lo fanno perché
0: manca la base non dei lo risultati lo fanno
22: nessuno. Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, l'hanno strapagato per fargli firmare il rinnovo perché hanno voluto aspettare gli ultimi 5-6 mesi. Eh, vabbè, vabbè, e aspettati. questo è il loro modo di lavorare
1: eh, cambiava poco, sì, Roberto, La classifica eh. non gli proporrebbero il rinnovo. Vabbè, non lo so, stiamo
22: parlando, stiamo parlando di come dice lui. Di ipotesi che vuol dire eh, scusate vuol dire eh. che i risultati, che vuol... che risultati...
4: Ma, ragazzi, ma i rapporti carino ma, 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 ma ma stiamo dicendo viss... le certe cose
8: ragazzi ma stiamo dicendo no, le, stiamo le cose, le cose. No, ma è evidente stiamo affrancando,
22: che... affrancando Mourinho dal,
4: dal dai risultati che ma non è così ma non è così i Freddy hanno deciso probabilmente di non rinnovare Mourinho a prescindere dai risultati ma perché comunque i risultati sono scadenti, è evidente, allora, avete ragione voi, chi è che certo. l'ha detto Luigi, non lo so, se Mourinho fosse primo in classifica o quindi in vantaggio, mm-hmm. ma chiaramente sarebbe forse diverso, allora sarebbero scontenti di certi atteggiamenti, ma i risultati sono tali che, capito, è, eh, una volta non che ne puoi dire, fare a meno, no? Voto rinnovare voto democrazia cristiana, eh, certo. capisci che voglio dire? Cioè è maturo il naso no. il voto democrazia cristiana, questo è il concetto. Magari un no, avrebbe dietro dole. le spalle
22: il Real Madrid. Io in quel momento e quindi non vorrebbe nulla, è, è, è logico. È logico,
4: siamo siamo tutta terribile. una catena,
22: ma certo,
4: eh. è tutta una catena. La verità è eh. che Bravo. siamo di fronte no. A, no. alla terza stagione di risultati non positivi. Non dico negativi perché ci sono state le due finali, so, però Robert, a livello di stagione una cosa. cosa
1: di tre stagioni negativi. Sì, ci dobbiamo questo fermare, questo eh? Alessandro. Roberto, in questo momento ha detto una Alessandro. cosa decisiva. Se lui fosse in testa della classifica lo chiamerebbe il Real Madrid, per cui i risultati contano per Mourinho, sia per la Roma, sia per il Real Madrid, sia per tutti. cioè I risultati sono decisivi per chiunque. Oh, non solo non per lui.
0: ma contano no, come Il Real Madrid eh, gli sarebbe
1: eh, dietro. Se ah, certo. lui fosse in testa della classifica, ci avrebbe il Real Madrid nel e rapporto a Monaco
22: per me non contano Però magari ragione te Io, per me
4: non c'entra niente ma, ma, ma scusate nel curriculum, nel curriculum di un allenatore nel curriculum di un allenatore peraltro di un grandissimo allenatore uno dei due o tre più grandi del, 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 del calcio moderno del calcio eh, c'è, c'è anche la fase negativa e diciamo che Murigno eh, non è che a livello di immagini nel mondo può essere salvato da, da, da una conference league ragazzi e Mourinho da, eh, Arsenal, Tottenham eh, Chelsea, Manchester United e poi la Roma ha fatto male negli ultimi anni negli ultimi anni della sua carriera non uno, non due sei, sette, otto anni come campionato ha fatto delle cose buone nelle coppe ma come campionati e ha giocato male sempre e quindi ecco, ha ragione Roberto. Se fosse primo in classifica, magari lo chiamerei al Madrid. Ma non è primo in classifica. E non lo è stato negli ultimi 7-8 anni.
0: Sì, sì, infatti è stato anche esonerato ma, ma più Domenica, chi gioca,
2: Roberto, ah, sì, Domenica eh, chi gioca, Roberto? Domenica chi gioca? Luca gioca. Zaleschi, ah. gioca. E
0: Dybala? No,
22: per me Dybala. È fuori, no? no. Dybala. Mm. Ci vuole anche tempo. Dybala mm. ancora no. A Torino con la Juve sì. Mm. Domenica non credo.
0: Va bene, ci fermiamo. Ci fermiamo. Allora, salutiamo Enrico Camelio, grazie Enrico. Ciao
3: Stefano, buon lavoro!
0: Grazie a Roberto Maida, grazie. Grazie e a tutti voi. Ciao. E anche Furio Focolari so che deve lasciare. Grazie sì. Furio, un abbraccio. Ciao, ragazzi, ciao, ciao. ciao. Restino gli altri perché stiamo per andare alla Lazio, ma prima c'è un collegamento. E allora andiamo subito nella vetrina di press App.
24: La vetrina di press App.
0: andiamo a salutare Vincenzo Cirimele la proprietà di Pressup perché stanno preparando delle cose pazzesche per il fine anno si chiude col botto cioè Vincenzo intanto buon pomeriggio che cosa state scogitando perché eh, allora, i nostri ascoltatori attendono di sapere che significa chiudere l'anno col botto
25: eh, ciao Stefano buon pomeriggio a, a, te, a tutti a te. chiudere l'anno col botto è che effettivamente stiamo veramente preparando tantissimi prodotti che ci vengono richiesti in questo periodo, ormai veramente anche con i Corrieri eh, stiamo cercando di utilizzare gli ultimi secondi pur di consegnare entro venerdì o sabato mattina, quindi tantissimi prodotti da personalizzare sono disponibili su Pressup, fino a fine anno grazie ai nostri fornitori abbiamo degli sconti particolarissimi come, eh, come sempre abbiamo abituato i radioascoltatori. Però Stefano, fammi dire, in questo periodo più che di sconti, prodotti, servizi, vorrei spendere soltanto qualche eh, secondo per ringraziare i nostri clienti, per ringraziare i nostri fornitori, per ringraziare i ragazzi, le persone che lavorano con PressUp e collaborano con PressUp, ce ne sono alcuni che collaborano anche dall'estero e quindi anche da zone come Kiev piuttosto che da Tel Aviv, eh, sono ragazzi che lavorano con noi sulla parte di piattaforma internet o grafici e quindi a tutti loro io voglio augurare veramente un Santo Natale e delle felice eh, feste, più che effettivamente raccontare eh, gli sconti o le promozioni di Versapp voglio utilizzare la radio per fare gli auguri veramente a tutti ed è un bel bel
0: pensiero davvero un pensiero nobile Vincenzo sappiamo poi Qual è la sensibilità, l'umanità tua e di chi lavora con te con Pressup? Quindi oggi lo spendiamo così per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori. Poi ovviamente andando su radioradio.pressup.it trovate tutte le opportunità, quelle ci sono sempre. Però è giusto anche eh, rivolgere un pensiero particolare a, alle persone che, che sono, fanno parte della squadra ma anche a tutte le persone che ci seguono e ci ascoltano attraverso Radio Radio. E allora Vincenzo ti ringraziamo anche per questo. Eh? Rinnoviamo gli auguri anche a te e a tutto il tuo staff a tutta Pressup ovviamente
25: grazie davvero, grazie a tutti voi per tutto quello che riusciamo a fare durante l'anno e grazie naturalmente a radioascoltatori che ci seguono e ci motivano quotidianamente
0: grazie a Vincenzo Cirimele grazie a Pressup
24: la vetrina di Pressup radio,
9: radio,
19: radio, radio sport.
17: Volvo Carrum
26: sportellolegalesanita.it 3,
3: 2, 1, 4
14: 4? Scarica l'App Club Kuwait entro il 31 gennaio per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i tuoi rifornimenti info su kuwait.it Kuwait, muoviti più liberamente
5: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Top
19: ordinarie. scopri Scientopolis Evolution Park la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia in piazza San Giovanni a Roma info su italmostre.com
24: Radio Radio lo sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo sport sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast
13: You know smoke
0: Eccoci, eccoci, torniamo alla nostra diretta, dunque andiamo anche in casa Lazio per inquadrare un po' il momento, ieri le parole di Marusic che ha chiesto pubblicamente scusa eh, per quell'errore, poi sbagliare in campo ci sta, può capitare a tutti ovviamente in occasione del gol dell'Inter, però ecco la sensazione che la Lazio eh, guardando la classifica, guardando tutto il resto, deve un po' scrollarsi di dosso anche questo questa negatività no? che si porta dietro. Ora è chiaro che i risultati non stanno arrivando in campionato, mentre in Champions comunque ha raggiunto gli ottavi di finale, poi trova il Bayern Monaco, quindi è un sorteggio proibitivo, però, però intanto se la giocherà con, con quello che potrà fare poi, e poi vedremo. Parliamo del momento Lazio con i nostri collegati, allora salutiamo Franco Melli, ciao Franco! Ciao Stefano, buon pomeriggio a te! Buon pomeriggio a, buon pomeriggio a te! Un saluto a Nando Orsi, Nando, eccoci!
27: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, era già con noi Alessandro Vocalelli che salutiamo allora, di nuovo, eccolo. ciao Alessandro Eccoci. e con noi c'è anche Luigi Ferraiolo via Skype, ciao Luigi. Eccomi. Eccoci, eccoci. Allora, eh, consueto appuntamento per gli auguri di Natale in un locale all'Eur, la Lazio si è ritrovata eh, L'Otito parla di una Lazio che deve essere più unita per rinascere eh, Dobbiamo dimostrare di essere una grande famiglia Il campionato è lungo, gli obiettivi sono ancora raggiungibili se c'è amicizia nello spogliatoio eh, Alessandro, eh, che riflessioni fai con... Di fronte a questo virgolettato, le parole che ha detto Mourinho. Eh sì, Mourinho, lo tito, ieri alla cena della squadra.
1: No, io credo, ma qui mi può aiutare Nando, perché chiaramente è l'unico che ha frequentato gli spogliatoi di alti livelli. Ma io penso che le squadre, cioè che vengono fuori diciamo, le divisioni quando le cose vanno male, magari le divisioni ci stanno pure quando ci stanno i risultati, però non ne parla nessuno. E, e, e sembra che non incidono cioè, nel senso che, che credo sia il contrario non sono eh, eh, le, 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 le amicizie che fanno i risultati quanto sono i risultati che eventualmente coprono tutto e in mancanza di risultati vengono fuori eventualmente dei problemi per cui il fatto che richiamo ad essere eh, uniti, coesi per carità, fa parte un po' diciamo, del lessico classico di, di Lotito io credo che invece il richiamo debba essere a, a, ritrovare, a ritrovare brillantezza, a ritrovare de- determinazione, a ritrovare gioco, a ritrovare tutte quelle qualità tecniche che alla Lazio sono mancate fino adesso. Cioè non spiegherei la mancanza di risultati con il clima che c'è nello spogliatoio. direi che il clima dello spogliatoio è figlio del, del fatto che la Lazio in campionato sta facendo molto male, per cui bisogna ritrovarsi sul campo, poi dopo torneranno tutti amici.
0: Eh, infatti il richiamo all'unità c'entra l'obiettivo Nando secondo te dovrebbe andare su altro lotito come dice Alessandro
27: ma insomma queste sono parole sempre che si dicono in tutte le circostanze quando le cose poi non vanno bene poi dopo quello che succede nel spogliatoio noi non possiamo saperlo Eh, noi possiamo soltanto giudicare quello che vediamo il giudizio non può essere positivo soprattutto in campionato dove sembra una squadra stanca, una squadra svogliata ecco quello quello che si dovrebbe fare e che, e che Sarri forse dovrebbe essere meno, meno impegnativo e la squadra un pochino più attenta e cercare di fare le cose, le cose come, come riuscivano l'anno scorso, perché mi sembra impossibile pensare che soltanto un giocatore possa aver determinato un, un così mediocre campionato fatto fino adesso dalla Lazio. Quindi secondo me sono venute un po' a mancare le situazioni di, 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 di gioco, oltre che una voglia, una grinta, quella che diciamo sempre, insomma, quella che secondo me c'è stata anche con l'Inter, secondo me con l'Inter c'è stata e invece, poi dopo è vero finita 2-0. Però in generale, lo detto anche l'allenatore, si può anche ripartire da questa partita, no? Perché questa è stata una partita dove secondo me la squadra ha anche, anche giocato discretamente. È stata, ha cercato di essere vogliosa. Poi dopo. Mancano le situazioni dentro l'area che sono le più importanti e per questo deve risolvere l'allenatore mettendo, mettendo in piedi una squadra con dei movimenti diversi forse, con dei centrocampisti che vanno dentro anche se non, ci sono, se non hanno attitudini. Cioè, io sto pensando a, a tante volte quello che è successo l'anno scorso no, con Milinkovic uh-huh. e a un certo punto quando Milinkovic andava dentro l'area era, 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 era un giocatore pericoloso, era un giocatore che poteva far gol con i tempi di inserimento. Che con i colpi di testa, con le sponde aiutava molto. E questo è un giocatore che adesso non c'è. E se non c'è, l'allenatore deve pensare ad andare in porti in altri modi. E la Lazio, e la Lazio in questo momento non ci riesce perché c'è incartata un po' sul possesso palla, ma manca di verticalizzazioni, manca di giocatori dentro l'area di rigore quando, quando la Lazio si avvicina. E quindi sono queste le situazioni che devono, che devono chiarire.
0: Ecco, ma eh, intanto salutiamo anche Luigi Salomone, che è con noi. Luigi, buon pomeriggio.
27: Buon pomeriggio a
0: tutti. Ecco, la domanda è, eh, Lazio-Inter comunque ha fatto vedere dei segnali di ripresa, Franco-Melli, oppure oppure un fuoco di paglia, perché poi alla fine l'Inter comunque vince 2-0. No, li ha
7: fatti fatti vedere, ma è un aggravante, perché Mm. se perdi in quel modo, anche quando giochi discretamente, è un brutto segno.
9: No, pure è vero.
7: in genere, noi diciamo le grandi squadre sono quelle che anche quando giocano male tirano fuori il risultato qui anche quando giochi bene diciamo bene, perdi mm. e la Lazio è diventata una squadra talmente curiosa talmente ingiudicabile e inafferrabile che non si sa più nemmeno appiccicarla addosso qualche pronostico quando le partite sono teoricamente facili o sono teoricamente difficili per esempio la prossima e ma dovresti dire vincere Lazio invece quest'anno non lo puoi dire perché proprio con le piccole ha perso eh
0: spesso sì, eh sì. spesso e volentieri ha lasciato punti per strada Luigi Ferraiolo e poi Luigi Salomone sul momento Lazio presidente
2: ma ah, guarda Sono d'accordo con Sandro, Eh, le squadre litigano di solito quando non riescono a vincere o quando perdono troppo, Eh, conosciamo tutti squadre che invece hanno vinto molto e nei spogliatoi c'era una una rivalità tra eh, le prime donne, tra i giocatori più forti, la Lazio ne dovrebbe sapere qualcosa della sua storia tra l'altro, quindi non è quello il problema, il problema è in campo se vengono le vittorie eh, tutti abbozzano e vanno insieme avanti altrimenti sono problemi detto questo è una squadra che come forse diceva già Franco prima, io non riesco a inquadrarla bene, vi, vi confesso perché eh, per esempio contro l'Inter ha avuto dei momenti in cui ha giocato alla pari con l'Inter cosa che non è facile eh? Attenzione, perché l'Inter è Oggi è la super squadra del nostro campionato. E poi altri in cui si è come dire assentata, è diventata una squadra pigra, eh, senza mordente. Senza... Dice il gol: il primo gol ti ammazza. Ma sì, è vero, però l'infortunio può capitare: ti può anche però fare incazzate, farti avere una reazione. Ecco, questo non c'è stato. Però obiettivamente ci sono stati anche momenti della partita, fasi di aprile soprattutto nel primo tempo, in cui l'Inter ha trovato difficoltà e la Lazio ha giocato quasi alla pari. Quindi è una squadra che fa intravedere delle cose che poi non tira fuori al momento giusto. Poi c'è il discorso proprio tecnico-tecnico. Eh, giustamente manca Melinkovic Savic. Non è che ce lo possiamo di, di così cancellare, dimenticare come se niente fosse. Manca in buona parte c'è o non c'è manca sempre Luis Alberto che non mi sembra che stia facendo una grande stagione, mancava anche il centrale eh, difensivo titolare che è molto importante, Romagnoli, quindi c'erano anche però questa squadra eh, diciamo, è partito un giocatore fondamentale. L'altro fondamentale non è, non si capisce se è un fatto di umore, di un fatto fisico, non sta giocando come tutti si aspetterebbero. E quelli che, terza cosa, quelli che sono stati acquistati, ragazzi, non sono all'altezza di quelli che, che mancano, di quelli che non rendono. Sono alcuni buoni giocatori, ma credo che a questo punto della stagione possiamo dire che alcuni sono buoni giocatori, ma non sono giocatori decisivi, non sono giocatori che possono far dimenticare eh, quelli più forti su cui la Lazio fino all'anno scorso
0: costruiva il suo gioco non spostano il valore de- della squadra no. complessivamente i nuovi, in effetti ha tolto un po' Guendusì, che insomma ci ha fatto vedere sì, buone cose. Sì, che si è inserito bene, però ah,
2: insomma, altri... per carità, ma non è uno che dici, no, no, ah, vabbè, Becchi cioè, se no. ne frega di Milinkovic,
0: no? No, eh, no, no, no è
2: un'altra cosa.
0: Eh. È un buonissimo giocatore, ma non tocca quei livelli. Ecco, Luigi Salomone oggi ha scritto un pezzo, mi incuriosisce il titolo, poi ho letto anche, no, fa il richiamo a, appunto di nuovo il Bayern, di nuovo... Eh, guardare avanti sperando che Sarri trovi l'alchimia la domanda è eh, dove la deve cercare cioè nel rapporto con i giocatori, nel rapporto tra di loro tra vecchi e nuovi, in un rapporto nuovo con la società perché ci sono tanti punti interrogativi in questo momento no? nel mondo Lazio
10: Diciamo che la, la sensazione che si ha dentro da la Lazio giocare soprattutto le ultime due partite quelle con Verona e con l'Inter è che è una squadra che abbia bisogno di stapparsi quindi deve essere bravo l'allenatore a riuscire a trovare la chiave. Io non so quale sia, se cercare di variare, di cambiare qualcosa. Eh, però eh, sicuramente quello è, è un elemento fondamentale. Poi vi sentivo giustamente dire che sono i risultati a fare il di uno spogliatoio. Su questo sono pienamente d'accordo. Però diciamo che la gestione da può estate, da parte della società, giusta o non giusta che sia, dei rinnovi di contratto, qualche malumore di partenza lo ha prodotto, io non credo che poi Felipe Anderson, Zaccagni Romagnoli giochino male apposta o abbiano fatto qualcosa, però si lascia un retrocutto strano il fatto di sapere che la società promette 5 rinnovi di contratto e poi ne fa uno soltanto e improvvisamente poi si risiedisse su questa situazione, quindi negare che ci siano all'interno dello spogliatoio, ma anche nel... Nei, 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 nei volti dei giocatori quando succede che ci sono anche dei momenti di nervosismo che mandi a quel paese il compagno, però alla Vazio ultimamente si sono, visti, eh, si sono visti soprattutto a Madrid, eh, direi, però in generale eh, in questo senso ci sono, ci sono dei, 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 dei guasti all'interno dello spogliatoio su cui sicuramente eh, starà lavorando il direttore sportivo Fabiani e starà lavorando tutto lo staff. Di Sarri, insomma, sono successe delle cose. Anche il fatto che eh, è stato comunque eh, tolto dalla famosa stanza che doveva cercare i giocatori sul mercato Picchioni, che era l'uomo di, eh, di, di, di riferimento di Sarri, che improvvisamente non, non, non è più presente, non era presente nemmeno. Domenica l'Olimpico, ora non c'è un comunicato ufficiale, ma dovrebbe essere insomma, fuori dallo staff di Sarri. È un'altra situazione che mi fa pensare che a livello delle scelte di mercato evidentemente non c'era questa sintonia tra allenatore e Picchioni o tra no non so, insomma qualcosa negare che il risultato sul campo poi non sia il frutto di tutte queste situazioni particolari eh, e chiudo dicendo un'altra cosa cioè, la Lazio ha un giocatore che, che deve sostituire Milinkovic, non lo ha comprato un giocatore simile a Milinkovic, mm. Milinkovic non lo trovi perché è troppo più bravo e questo l'abbiamo sempre detto però ne ha uno che è pesino e come caratteristiche è quello che è molto più simile per struttura fisica e capacità di inserimento, è uno che ha sempre fatto dei gol, il fatto che sia utilizzato col contagocce e peraltro quando è utilizzato è sempre uno dei migliori, e potrebbe essere anche dal punto di vista tattico quella una chiave, puntare su questo giocatore, è chiaro non sai i ce n'hai uno che è molto meno di Milinkovic, però almeno come caratteristiche di anche per occupare l'area di rigore avversaria è un giocatore che ti può dare qualcosa che, che possa assomigliare a Mirico.
0: Ecco, e in effetti Alessandro no? Vesino comunque, Sarri lo, lo sta impiegando, lo ha fatto giocare spesso anche in Champions, poi c'è stata questa parentesi l'esclusione, ma poi insomma, la vicenda è rientrata che cosa si può inventare di diverso secondo te Sarri, tatticamente, con questi giocatori che ha a disposizione, fermo restando che lui è uno che va dritto per la sua strada quindi solitamente non, non cambia no? però vol- volendo Può variare qualcosa di questa Lazio oppure no, secondo te?
1: Se lo sapessi sarei presunzioso presunzioso a pensare di di poterlo indicare io a Sarri, nel senso che eh, Sarri comunque ci ci lavora tutti i giorni, quindi è chiaro che qualcosa deve fare, ma forse Sarri che ha mille colpe, intendiamoci, faccio sempre la premessa in maniera tale che io sono uno che, 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 che apprezza moltissimo Sarri, e però penso che anche che abbia sbagliato delle cose, però dico che forse quando noi facciamo questo continuo richiamo al piano B, ma anche al piano B ma anche al piano B, al piano B a Sarri eccetera eccetera, forse a pensarci bene, lui st'estate quando ha proposto un giocatore eh, che, che invece faceva, non dico ridere qua anche alla radio, oppure diceva, ma che siete matti? E quel giocatore era Milik eh, e forse ci aveva in testa l'idea che senza Milinkovic e Savic eh, o senza quella soluzione che molti giustamente rievocano come Nando in, in, in alcune particolari situazioni, poi Milinkovic si spostava in aria e una volta una spizzata, una volta cosa, creava la, qualcosa in area di rigore con la sua fisicità, forse lui aveva pensato, guarda un po', che, che poi scopriamo che magari lui qualcosa in testa ce l'aveva, che Milik poteva essere il giocatore che nelle difficoltà, nelle situazioni un po' più complicate, se alzi il pallone lo butti in area di rigore perché stai magari faticando a fare il gioco magari qualche cosa te la risolve e allora forse però più che, che il valore dei giocatori eh, quello che, che io noto che, che proprio la, 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 la tipologia dei calciatori che poi sono stati individuati sono, eh, sono diversi, nel senso che, che non, ho, non so se è meglio Castellanos o se Di Milic, però sono due cose diverse, non so se è meglio eh, per di Sachsen, ma sono due cose diverse e evidentemente forse lui qualcosa in testa per cambiare ce l'aveva oggi, che fare io non lo so perché se lo sapessi sarei felice di dirlo però nel, nel momento in cui
10: il 31 agosto
1: Sandro lui sa che non ha quei giocatori che
10: lui voleva, Beh. cioè, e se continua a fare le partite e continua ad andare non benissimo,
1: qualcosa devi cambiare Ma cioè no, lui doveva fare. fare una cosa, te lo dico io, Luigi, lui il 31 agosto si doveva dimettere. Cioè perché, se, Però... si fosse dimesso, no, se si fosse dimesso, ecco, e chiudo, dico una cosa provocatoria. Ma se si fosse dimesso come ha fatto Spalletti a Napoli, come l'altro che aveva fatto una cosa straordinaria l'anno scorso, cioè Spalletti, se ne fosse andato pure lui dalla Lazio, Lui sarebbe stata una situazione che De Laurentiis avrebbe fatto Pontidoro per andare a Napoli, che avrebbe forse già sostituito Pioli al Milan e che starebbe alla finestra a vedere che che magari non vince lo scudetto andava lì Per cui secondo me lui quando ha capito che, che giusto o sbagliato, ma la, la tipologia dei giocatori, non voglio dire neanche il valore, perché alcuni di questi sono ottimi giocatori, bravi giocatori, ma quando la tipologia non è quella che rispondeva al suo convincimento, giusto o sbagliato che fosse, secondo me lui ha sbagliato andando avanti, questo è il mio parere. Però poi... Ah, eh. E' poi sì. po' Va benissimo,
10: però il primo settembre quando ti rendi conto che poi giocando in quel modo sì. e poi lì alla fine la palla arriva, doveva arrivare a Benicoli, a Benicoli non ci arriva, continui a perdere sì. partite, continui a non creare occasioni da gol, qualcosa cambi, cioè provi a cambiare esatto. proprio le nel... eh, tue. Però, è... però
1: come dici tu, cambi eh, come ha fatto in alcune cose, ha provato con Vesino, eh, però poi io, io francamente, forse è un limite mio, eh, non vedo tante soluzioni diverse mi sembrano tutti i giocatori eh, comunque re- replicanti cioè, eh, Isakten è un replicante di, di Felipe Anderson eh, Pedro è un replicante di Zaccagni Castigliano se forse lontanamente è un replicante di Immobile Guendonzi è un replicante di Camada, è un replicante di Felipe Anderson non vedo, però forse c'è qualcosa da fare, ma io francamente non lo so però sicuramente qualcosa da fare bisogna farla mai su questo, Franco,
0: secondo te che cosa può cambiare Sarri di suo, oppure come dice Alessandro c'è poco da, da cambiare perché i valori no, eh, ma non permettono se lui cambia
7: qualcosa e mm. deve indovinare eh, nelle, nelle variazioni se non fa qualche variazione decisiva la Lazio mm. rischia di, di fare una stagione fallimentare perché adesso anche la Come dire, le lodi che ha ricevuto in purtroppo sono destinate a finire almeno sulla carta, ma credo anche all'atto pratico con la la partita col Baio di Monaco. E quindi a quel punto ti guardi allo specchio e dici il campionato sta andando male. Lui il campionato si è messo su una brutta china. Perché poi il problema non è che puoi sperare nel calendario, questa la dice adesso arriva il periodo sono finiti i pirenei arriva il periodo delle salite quelle che sono abbastanza
9: abbordabili
7: e digeribili non è così perché può perdere con tutti una volta dicevamo può vincere con tutti ma mi sembra che abbia perso anche quella caratteristica e la partita con l'Inter è una dimostrazione perché la Lazio ha giocato in modo tale che avendo dei dei giocatori abbastanza da Serie A, cioè abbastanza esperti della della categoria almeno quella la pareggia Mm. perché Rovella lì deve fare gol
0: Eh sì, ha avuto avuto la grande occasione. Ecco Nando eh, eh, stiamo dicendo tutti ed è evidente che in campionato la Lazio deve svoltare se vuole giocare una stagione eh, da da gennaio in poi di, di tenore diverso perché altrimenti finisce nell'anonimato di un centro medio classifica, ma insomma non era partita per questo. Come svoltare? Magari dando spazio più spazio a qualche giocatore che si è visto meno, che ne so, Rovella, Isaacsen quando potrà tornare al 100%, boh, eh, perché quelli c'ha, eh. in effetti non è che... No.
27: Secondo, me, secondo me sarebbe opportuno che si svegliano anche poi i giocatori, soprattutto quelli che l'anno scorso hanno dato un'impronta veramente importante, io parlo di Felipe, e di Zaccagni e anche di Immobile sono loro la fase offensiva che sta mancando, poi dopo gli errori difensivi ci sono, però in generale la Lazio è una squadra che faceva anche tanti gol e che creava occasioni, invece quest'anno poco e, e secondo me i due imputati al di là di Immobile che non sta facendo bene sono proprio due esterni che stanno facendo un campionato veramente brutto, un campionato dove hanno, stanno perdendo le loro caratteristiche, non so se per condizione fisica oppure perché eh, non lo so, eh, io penso invece che sia, sia proprio un problema che sta lì davanti, perché molte volte tu la no. partita quando la eh, sblocchi poi ti diventa facile, nel senso, ma eh, loro la l'Azio ha sbloccato poche volte la partita e quando l'ha sbloccata poi quando è andata a vincere sempre con molta, con molta eh, difficoltà, no? Eh, eh, non è che eh, c'è stata una partita dove la Lazio ha vinto 3-4-0, si è visto, l'anno scorso invece sì c'era. E questo, è, questo quest'anno non è successo perché molte volte, eh, molte volte gli esterni non, non fanno quello che, 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 sono, che sono stati in grado di fare, quindi secondo me sono, sono quei tre lì davanti che si devono svegliare ma soprattutto quei due esterni.
0: Ferraiolo vuoi raggiungere? So. No, sì, voglio dire una sì. cosa,
2: non so, chiedo a voi un parere, perché io ho questa impressione, sono d'accordo sul fatto che Sarri non è un allenatore, è un allenatore che conosce un modo di giocare, di impostare la squadra e con quello va avanti, è difficile che cambi, questo è un suo limite, ma poi in certe situazioni è diventato anche un grande pregio, per cui voglio dire lo scopriamo adesso, no, lo sappiamo. Io ho l'impressione che la squadra, al di là appunto di una, eh, mh, de, del fatto di aver perso tecnicamente dei valori che oggi non vedo, è un po' apatica, non c'è il fuoco dentro, ha dei momenti, ha degli sprazzi e poi diventa abulica, si siede. Io ho questa impressione, può darsi che sbaglio, eh, cala di ritmo, cioè non è una squadra come... Poi sono sempre state le squadre di Sarri che, che pista, che va eh, su quei binari che ormai conosce a memoria e cercano di farti male, no? Ha degli sprazzi, poi brum, come se tornasse indietro e si rintana. Questa è la mia impressione. Quindi, come dice anche eh, giustamente Nando, è da chiedere qualcosa in più anche ai giocatori, penso, eh? Perché, eh. eh Se no spieghiamo tutto con Sari, va bene, ma non credo sia corretto.
0: Allora, ne riparleremo, intanto salutiamo Luigi Salomone. Grazie Luigi, un abbraccio, ciao, ciao. buon lavoro, grazie. La Lazio che va a Empoli e gioca venerdì, eh. Venerdì eh, questo campionato anticipa perché poi arriva il Natale, quindi già venerdì avremo eh, diverse partite da commentare, Empoli-Lazio alle 18.30. Allora restino gli altri perché tra poco voltiamo pagina, arriva anche la Coppa Italia, eh, oggi tocca al Napoli, domani toccherà all'Inter, quindi eh, ci faremo un po' di domande e soprattutto daremo anche le ultimissime sulle scelte, degli allenatori ma sul Napoli Poi possiamo fare un discorso anche generale eh, Sul lavoro che Mazzarri sta portando avanti Da, da qualche settimana eh, A questa parte Allora prima però di tutto questo Vi parlo di Calor Plus Allora parliamo di un'azienda specializzata Nella vendita, installazione e assistenza Di caldaie, scaldabagni e condizionatori C'è una grande offerta che riguarda Il, il bollino La manutenzione della caldaia di qualsiasi marca eh, Con l'analisi fumi Appunto il bollino e la manutenzione il costo è di soli 49 euro il prezzo più basso sul mercato se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni è arrivato il momento di cambiarla e in offerta c'è la caldaia condensazione Violant da 24 kW. è tutto incluso IVA installazione ben 7 anni di garanzia con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate solo la metà e poi quando chiamate questo numero che sto per darvi, prendete carta e penna, dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio per avere lo sconto su pronto intervento, diritto di chiamata e poi preventivi e sopralluoghi. Sono gratuiti. Il numero è 06 86 21 36 71. Ripeto, 06 86 21 3671 Seguite anche le pagine Facebook e Instagram Calor Plus scritto con la K iniziale per avere eh, tutte le novità e tutte le offerte eh, spiegate per bene. Adesso vi parlo invece di Valori SPA e qui faccio una domanda a chi ci ascolta. Eh, Vuoi cambiare lavoro oppure stai cercando lavoro perché al momento non ce l'hai? Ecco, in tutti e due i casi fai un colpo di telefono a Valori SPA, Eh, affidati a Valori SPA, l'agenzia per il lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Eh, Trovate tutti i riferimenti sul sito valorispa.it, vi do anche un telefono 62 27 9054. 27 9054. Preparate il vostro bel curriculum o lo consegnate a mano diciamo in una delle sedi di Valori S.P.A. oppure telefonate o mandate una mail dal sito per essere ricontattati perché lì ci sono offerte continue, opportunità di lavoro continue, quindi per chi vuole la possibilità di cambiare o di trovare lavoro c'è sempre con Valori S.P.A ora vi porto da Prefedil qui parliamo di un'azienda storica da tanti anni con noi ovviamente che conosciamo anche molto, bo- molto, molto bene e che sta preparando ovviamente un, un fine d'anno come sempre importante eh, proponendo i suoi sistemi di costruzione come il sistema Brick che consente la costruzione di pareti solide in modo semplice, veloce e pulito evita la formazione di muffe condense e a base cemento e argilla espansa, eh, diciamo che una parete può essere costruita, rifinita tinteggiata in sole 8 ore grazie al sistema brick ed è vero perché l'abbiamo documentato anche in una nostra diretta tempo fa perciò dovete costruire una parete in casa vostra nella vostra azienda andate al punto prefedil per trovare la soluzione a tutte le vostre esigenze l'indirizzo è via prenestina 956 500 metri dentro il grande raccordo anulare via prenestina 956 roma prefedil.it è il sito tra poco ripartiamo Napoli-Inter poi faremo anche un punto Juve insomma restate qui perché abbiamo un sacco di cose ancora da dirvi
15: 14 alle 18. Oh, oh, oh.
26: Sportello legale sanità. 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
19: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
26: Sportello legale sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800 700 802 sportellolegalesanita.it
19: Stasera sushi o pizza?
28: Che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di un burger gourmet?
16: sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso, argenti bigiotteria firmata a Natale, affidati a Universo Oro numero verde 813 40 30. Roma, Viale Eritrea 88 universo-oro.it emozioni che durano per sempre
19: Partorire in Mater Day significa vivere un momento indimenticabile in un ambiente familiare e protetto. Operativo 24 ore su 24 per seguirti in ogni fase della gravidanza, dalla diagnostica prenatale al parto, con uno staff medico e ostetrico interamente dedicato a te e al tuo bimbo. Puoi travagliare in camera, circondata dalle persone che ami, e scegliere il parto spontaneo che preferisci, anche in acqua. Visita la struttura e prenota il tour guidato allo 06 80 22 01 o tramite il sito Clinicamaterdei.it Jingle bells,
29: jingle bells, jingle all the way.
5: Oh, what
28: fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, open sleigh. Buone
5: feste da Radio, Radio. radio, radio, radio,
13: radio
0: Torniamo torniamo in diretta e allora incombe anche la Coppa Italia, gli ottavi di finale si parte in questa settimana con Napoli-Frosinone, domani toccherà l'Inter, intanto il Napoli mette nel mirino anche quest'altro obiettivo arriva un Frosinone che comunque sta giocando un buon campionato in Serie A anche se l'ultima parte di campionato è meno positiva insomma delle prime giornate ma ci sta Eh, si preannuncia ampio turnover eh, sia di qua che di là ma soprattutto cerchiamo di capire insomma che punto è il lavoro di Mazzarri secondo i nostri prima di andare al tema specifico insomma della partita perché poi Eh, ripeto ci sarà ampio spazio per le seconde linee quindi stasera le valutazioni saranno insomma eh, soltanto limitate al turnover Eh, con Franco Melli, Nando Orsi, Alessandro Vocalelli Luigi Ferraiolo eh, Napoli in campo per la Coppa Italia intanto è tornato a vincere anche in campionato. ripartirei da qui Alessandro Eh, stai vedendo una ripartenza, stai vedendo che tipo di segnali nel lavoro di Mazzarri ormai sono passate un po' di settimane insomma, facciamo un primo bilancio? Vocalelli?
1: Per me Mazzari sta facendo bene si è fatto guidare soprattutto dal buon senso allenatore eh, capace qual è soprattutto da persona intelligente cioè, quindi ha, ha riportato i giocatori a cercare di far bene quello che facevano lo scorso anno perché no, non c'era nessun motivo di smontare il, il giocattolo che c'era stato l'anno scorso anno cominciando a mettere in discussione Osimen, eh, Kvara e tutti gli altri, per cui lui ha riconsegnato i giocatori al loro ruolo e i giocatori lo stanno ripagando, non è ancora un Napoli eh, stellare come l'anno scorso, è un Napoli che che più faticosamente però sta ritrovando un po' delle sue certezze per cui Mazzari è stato bravo in questo secondo me, eh, a dare delle indicazioni, perché non è che si è limitato a dire fate voi, per cui a dare delle indicazioni, però sul solco di quelle che sono le le certezze del passato, e il Napoli piano piano si sta rimettendo in carreggiata, quando, quando vai male in quella maniera non è che poi riaccendi l'interruttore con un clic, ci vuole un po' di tempo, però piano piano il Napoli si sta ritrovando.
0: Allora, stava parlando appunto Alessandro Vocalelli, con lui in diretta c'è Luigi Ferraiolo, c'è Nando Orsi c'è Franco Melli, allora abbiamo chiamato per qualche momento per fare un punto sul Napoli, un calciatore che ha indossato la maglia del Napoli, peraltro è molto amato dai tifosi del Napoli perché spesso eh, quando facciamo i nostri temi, dibattiti insomma viene, viene fuori il nome di questo ragazzo che è stato un, un ottimo centravanti, ora è un dirigente sportivo e anche un commentatore televisivo ed è Stefan Schwok in collegamento con noi, eh, ben trovato Stefan grazie di essere in diretta su Radio Radio
30: Buonasera buonasera a voi, buonasera. grazie
0: a voi, ciao Nando Nando ci sei? Nando? Orsi? Ciao Stefan, ciao eccolo, eccolo, arriva, arriva allora Stefano, senti, ci stiamo chiedendo a che punto è il lavoro di Mazzarri eh, secondo te, dopo il ritorno alla vittoria, prima in Champions e poi in campionato, finalmente si va in discesa oppure questa è una stagione ormai un po' condizionata in negativo?
30: Beh, sicuramente è condizionata e negativo perché per lo scudetto penso che sia ormai troppo tardi non tanto per i punti che ha il Napoli ma proprio perché anche per il valore specialmente dell'Inter che ha davanti eh però il lavoro di Mazzarni sta dando i suoi frutti, Pian piano piano, era una squadra che non stava bene almeno dal mio punto di vista fisicamente il Napoli, e quella è la cosa più difficile mettere a posto nel del tempo, però lui l'ha rimessa un po' sui binari dell'anno scorso, forse dando un po' di importanza a qualche giocatore che con Gazzia, dal mio punto di vista l'ha un po' perso. Ah, l'ha, l'ha rimessa su dettami precisi che l'anno scorso ha fatto in ah. modo che il Napoli travincesse il campionato
0: il recupero sì, di alcuni giocatori ora Osimen è tornato a fare gol ecco Nando e eh, poi sentiamo anche tutti gli altri eh, bisogna recuperare anche al 100% Quaraschelia che rispetto all'anno scorso diciamo la verità sta rendendo molto al di sotto no? perché secondo te era un problema di rapporti con il precedente allenatore oppure gli bah. avversari lo conoscono meglio adesso e sanno anche come affrontarlo
27: Bah, guarda, io vado spesso a Napoli, quindi io ho una mia opinione, ho, ho un'opinione che al di là del, dell'allenatore che, che c'è stato, che, ha fatto, che non ha fatto bene, fin dall'inizio non, è, non ha creato l'empatia con, con, con l'ambiente. Questa è una squadra che non vinceva da 33 anni, questa è una squadra che ha vinto in maniera così netta eh, il campionato dello scorso anno e io penso che ci sia stato un po' d'appagamento, un po' di pancia piena. Eh, hanno pensato di essere di essere una squadra di fenomeni eh, invece l'unico fenomeno era l'allenatore che ha tirato fuori il 120% in più da, da una squadra che <ride> ha vinto con 16 punti di distacco eh, e quindi può essere anche una cosa naturale il fatto che molti giocatori abbiano pensato di essere eh, bravi a prescindere mentre invece poi ogni anno è, è un'annata diversa e certi giocatori secondo me eh, hanno pensato che potevano fare le stesse cose lo scorso anno, non pensando invece che poi dopo il campione è diverso, le squadre si conoscono e quindi su, su Quara per esempio c'è un, un atteggiamento diverso anche nella marcatura, lui che, un po', che si intestardisce, Osimene che ha avuto dei problemi, eh, la fase difensiva che, 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 non, che non dà più quelle certezze, è andato via Kim, è arrivato Nata che è entrato dopo. Eh, e quindi un po', un po questo eh, in più quando cambi allenatore è ovvio che cambia la preparazione fisica, eh, metti dentro qualche idea diversa di, di, di quella che c'era prima, quindi tutta una conseguenza di cose, però per quanto riguarda eh, il, quello che sta succedendo, io faccio un po' il paragone con la Lazio l'anno scorso il Napoli primo, la Lazio seconda e eh, quest'anno sono le due squadre che stanno fallendo un po' più di tutti, sono quelle che stanno un po' più in crisi, quindi vuol dire che che, che, che hanno un po' un, un, un comune denominatore sul fatto che forse lo scorso anno hanno fatto troppo però quest'anno stanno facendo troppo poco ecco e quindi anche il Napoli non sta, non sta rispondendo a quelle che erano forse le aspettative perché, perché secondo me il fatto di vincere così po- di poca, con poca frequenza eh, ha dato alibi un po' adito ai giocatori di pensare che, forse, che fosse sempre tutto così facile invece tutto facile non è
0: ecco Franco Melli e poi Luigi Ferragliolo poi torniamo anche a Stefan Schwok, ovviamente Eh, il problema è l'appagamento da Scudetto Franco l'origine di tutti i mali ma guarda
7: io con Mazzarri colgo dei segnali di miglioramento mi sembra che anche laddove ha perso erano partite molto difficili le più difficili del calendario e probabilmente qua e là avrebbe meritato qualcosa di più, pensa alla partita con l'Inter, la partita insomma e poi invece le partite che deve vincere, il Napoli ha cominciato a vincerle, e domenica anche qua la scheglia è tornata al gol, insomma ci sono dei risvegli anche per la coppia lì davanti, è chiaro. Se ti aspetti le cose scintillanti di Spalletti, magari chissà se tornerà a farle in ogni caso, io credo che il Napoli arriverà entro direi in poco tempo. Ristabilirà certe verità e sarà dentro le prime quattro.
0: Luigi lo, lo vedi un Napoli che rientra a pieno titolo nelle prime quattro? Insomma, tra, tra le candidate sempre? Ma ci sempre. può
2: rientrare. Mm. Io ho l'origine diciamo di tutti i mali lo vedo nella scelta dissennata del suo presidente che eh, ha rotto un giocattolo che era troppo perfetto e troppo anche eh, uscito all'improvviso inaspettatamente bisognava conservarlo sotto vuoto e portarlo avanti il più possibile per più anni è cambiato tutto oggi il Napoli si sta riprendendo un po' Eh, però non è certo la squadra che noi vedevamo l'anno scorso i tempi, i ritmi sono molto diversi la capacità di, di, eh, di occupare gli spazi arrivare sulle fasce erano altri poi certo ci sono stati altri problemi l'infortunio di Osimene che ora si sta riprendendo e si è visto nell'ultima partita e il fatto che il Giorgiano naturalmente l'anno scorso era una cosa strana improvvisa che nessuno conosceva e ti coglieva di sorpresa e che invece quest'anno deve vedersela con i raddoppi con le marcature più strette tutto questo e il Na... Napoli complessivamente si sta riprendendo però eh, il grande rimpianto, potrà, sicuramente potrà entrare nelle prime quattro, ma il grande rimpianto è che il Napoli dell'anno scorso noi secondo me non lo vedremo più e questo è il discorso. Il Napoli di oggi appartiene molto la lontana eh, al Napoli di Spalletti e secondo me ha anche un problema, la difesa non mi convince molto quando viene attaccata eh, forse anche perché lì c'era un, un giocatore molto forte che è andato via e probabilmente non è stato con una un'altezza
0: Ecco, qualcuno dice anche che è un po' l'ambiente nel bene come nel male a volte a fare la differenza, si usa molto anche a Roma questa storia, lo sappiamo bene eh, si sente dire anche di Napoli, allora chiedo sia a Stefan, ma anche Nando che, che lo frequenta spesso Napoli, ma Stefan che ci ha pure giocato e, e poi ha riportato il Napoli in Serie A, erano gli anni della B ma era un Napoli che stava risalendo è così, cioè come l'ambiente di Napoli Stefano, ti esalta troppo quando vinci e ti deprime troppo se, se perdi? E questo può essere un limite?
30: Ma è sicuramente, no? è una cosa che riguarda un po' tutte le squadre del sud, no? dove c'è tanto entusiasmo quando la squadra va bene e pessimismo magari ai primi segnali di, di sconfitta, però è anche vero che eh, questo... Lo pensavo dal giocatore, lo penso ancora adesso, i giocatori fanno parte di un'altra cosa, non posso essere legati agli umori dei tifosi, perché il tifoso ragiona con una testa, il giocatore deve ragionare con un'altra, eh. ci sono tanti motivi, anch'io pensavo che Napoli, come ha detto Nando, ha detto una cosa giusta, l'anno scorso i, tif- i giocatori per merito dell'allenatore, per quello che aveva creato, avevano dato tutti il 120% qualunque allenatore fosse arrivato quest'anno ma anche forse lo stesso Spalletti avrebbe fatto fatica a ottenere quello che aveva ottenuto l'anno scorso da questi giocatori perché secondo me tanti hanno reso proprio al di sopra delle proprie possibilità pur essendo giocatori eh, tutti supervaldi perché quando luce uno scudetto vuol dire che hai certi valori però quella rosa Spalletti è stata brava a farla rendere molto di più di quello che poteva
0: fare. Senti da centravanti a centravanti poi sentiamo Nando eh, una valutazione sul Raspadori no? che è un giocatore che nel Napoli gioca e non gioca a volte resta anche fuori in nazionale pure ha il suo spazio Spalletti lo conosce bene spesso lo fa giocare anche dall'inizio allora siamo in presenza di un campione destinato a crescere ancora oppure è un giocatore che? Che, che, che stenta diciamo, ad affermarsi a consacrarsi Stefano, secondo te è un grande attaccante Raspadori? Ah, allora,
30: è un, è, è un buonissimo giocatore Insomma, il campione tante volte si spende un po' troppo facilmente no? Mm. i campioni secondo me fanno molto molto di più però è un giocatore che a me piace tantissimo lui personalmente preferisce giocare prima punta o sottopunta piuttosto che esterno e secondo me sono i due ruoli dove si esprime meglio infatti in nazionale Molto, molto spesso l'ha fatto giocare come prima punta Spalletti, oppure dietro la punta. Eh, però è un giocatore che ha, secondo me, ancora punti di miglior- dove deve migliorarsi e dove può migliorare. Per diventare un campione, perché campione, insomma, i campioni sono altri, deve ancora fare un po' di strada.
0: ce ce n'è ancora dice Stefano Schwok su su Raspadori allora non so se abbiamo delle domande per Stefan che poi salutiamo altrimenti se avete delle curiosità altrimenti lo ringraziamo ovviamente eh, per questa disponibilità e magari ci risentiamo prossimamente Stefan perché tanto noi il Napoli lo seguiamo con molta attenzione e ci farà piacere ancora confrontarci anche con te sul Napoli e anche su altre cose perché insomma Uh, adesso tu hai intrapreso un'altra attività no? da dirigente sportivo, anche commentatore, quindi insomma, sei uno che segue molto da vicino il calcio a tutti i livelli. Grazie intanto a Stefano Schwok, a presto! Grazie a voi, ciao Nando. Ciao, ciao Stefano. Ecco, no, per tornare un po' al discorso ambiente, Nando, se incide eh, o no sulla squadra, secondo te? L'ambiente napoletano per quello che, che stai percependo e anche proprio quello che il tifo sta esprimendo. Tu che insomma, a Vabbè, Napoli insomma, ci parli.
27: Ambia- sono ambienti che hanno una storia importante quando hai avuto un giocatore come Maradona Quando hai avuto un giocatore come il compianto Giuliano, Quando hai avuto una storia così importante è Ovvio che tu hai un pubblico molto, molto esigente E molto competente più che altro Perché negli ultimi anni a Napoli sono arrivati Giocatori di levatura mondiale no? Penso, penso ai Higuain Penso a Lavezzi, penso a Cavani eh, Penso a, ad Amsic ma, ma come ci sono adesso Penso a Osimen. Penso a Zelischi, a Cavarrascheria, quindi giocatori che, che hanno nobilità. Allora, questo è merito sicuramente del presidente Laurentis che in questi vent'anni, 18 anni, che quando ha preso il Napoli, l'ha portato dalla Serie C a vincere uno scudetto e l'ha portata stabilmente a giocare in Champions League, quindi vuol dire che ha fatto un percorso molto, molto importante. E quindi è ovvio che anche la tiposeria, Comincia ad avere ed essere una tiposteria esigente, competente, quindi ovvio che l'ambiente, l'ambiente è un ambiente particolare, difficile, anche se poi eh, vivere a Napoli per i giocatori è, un, è, un, è una cosa meravigliosa perché, perché ti danno un affetto incredibile, però al tempo stesso il grande affetto deve essere corrisposto, l'anno, sta, l'anno scorso è stato corrisposto, quest'anno un po' meno. E eh, quindi è ovvio che, 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 che il pubblico e l'ambiente vuole, vuole sicuramente di più. Ecco,
0: può diventare un obiettivo questa Coppa Italia, Alessandro, secondo te? Un obiettivo credibile? Oppure dopo uno scudetto la gente vorrebbe altro?
1: Beh, no, certo, la gente vuole altro. Cioè, uh, che Il Napoli è ancora in corsa, tranne l'obiettivo, tranne l- l- lo scudetto, per gli altri tre obiettivi, sicuro può, può arrivare nei primi quattro posti e guadagnarsi il posto in Champions, può fare bene in Champions... Col Barcellona parte, parte alla pari, non so se per qualcuno leggermente sfavorito, comunque insomma eh, siamo lì, come l'anno uh-huh. scorso è arrivata ai quarti, il in Napoli, insomma. e Coppa Italia, la Coppa Italia è, è, è una Coppa che ha, ad alcuni, che, eh, magari non vale per l'Inter, che se non dovesse vincere lo scudetto non troverebbe con, con la Coppa Italia, ma quegli altri che certo tipo di obiettivo hanno messo un po' una pietra sopra, sia all'inizio che all'inizio in corso d'opera, alla fine si può dare un senso alla stagione, magari non salvarla, però dare un senso positivo alla stagione, per cui, per cui la Coppa Italia può essere, insomma, le Coppa Italia noi adesso ancora stasera le, le vediamo con un po' di distrazione però, però poi quando arrivi i quarti, ci saranno eh, Lazio-Roma eh, cioè, naturalmente sarà questo Napoli Napoli-Juve più avanti Inter-Milan non so chi insomma cioè mm. quando ci saranno queste partite qui eh, di, acquisiranno un, un peso importante per cui anche la vittoria della Coppa Italia è comunque un, un trofeo che ti ripeto, può dare un senso positivo a una stagione magari non esaltante
0: Vediamolo stasera, tanto turnover, Napoli-Frosinone, insomma vanno vanno dentro, per esempio in attacco si vede anche Lindstrom insieme a Simeone e Raspadori, ecco Franco qualche forza fresca ci può essere da da inserire, da innestare nel Napoli?
7: Sì, eh, sicuramente a ridosso di quelli diciamo che siamo abituati a vedere di più, ci sono dei giocatori molto interessanti. Credo che il Napoli faccia particolare attenzione quest'anno, un po' perché le cose in campionato sono, sono andate all'inizio, come sappiamo, un po' perché l'anno scorso, anche nei periodi più felici, poi in Coppa Italia ha avuto una brutta sorpresa: è stata eliminata dalla Cremonese.
0: Eh già, eh, infatti, Cremonese che ora affronterà la Roma, no, guardavo il oh, calendario no. del Napoli, pure il Napoli ha un, so, un bel calendario da qui in avanti, ma d'altronde si entra nel vivo della stagione, poi sabato c'è Roma-Napoli, sabato sera 23 dicembre, è chiaro che Mazzarri fa turnover perché poi ha una partita importantissima da affrontare, poi avrà il Monza in casa e poi via via tutte le altre Vabbè, insomma ne, ne parleremo per tempo grazie a tutti, saluto tutti grazie Franco Melli, mila, ciao, Orsi, ciao, Alessandro Pocalelli, Luigi ciao. Fraiolo, grazie grazie a voi eh, stasera appunto c'è la partita tra Napoli e Frosinone, domani tocca all'Inter in Coppa Italia, tra poco parliamo anche di Inter perché è sempre più la squadra capolista del campionato di Serie A. Allora, abbiamo pronto un collegamento, quindi ci andrei subito perché andiamo a salutare anche un amico di Radio Radio e ci fa particolarmente piacere ovviamente averlo in diretta anche in questi ultimi giorni del 2023 Modoal, perché parliamo di Modoal, beh, insomma, realizza cose importanti per i nostri ascoltatori, ricordo che Modo al serramenti è sinonimo di design e qualità, produce e progetta composita certificata in fissi in alluminio. Alluminio legno PVC insieme a Porte Portoni, Verande e Persiane. E allora andiamo a salutare in collegamento con noi Massimo Dominici. Massimo, buon pomeriggio! Ciao oh, Stefano, eccoci! Eccoci, caro, eccoci. Oh, un saluto a tutti. <ride> è sempre un piacere sentirti, anche perché ci porti sempre una bella ventata di energia buona. Senti, sempre, ma...
11: sempre, la prima cosa, <ride> è vero, è
0: vero, è vero. Senti, per dicembre voi avete fatto cose straordinarie. Visto che il mese non è finito, io rin- rinnoverei l'invito agli ascoltatori. A sbrigarsi, ecco, per chi volesse acquistare i nuovi infissi sciuco entro il 31 dicembre c'è la possibilità di avvalersi del pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza interessi. Giusto? Continua la promozione.
11: Esatto, bravissimo, Grande. sì, è, è un'opportunità da non perdere perché poi una volta che l'hanno prenotato in questo momento, da qui, a, tanto noi lavoriamo fino a, al 30 eh, e poi dopo si consegneranno anno nuovo, però l'importante è chiudere oggi questa partita così si assicurano questo bel regalo natalizio, ti eh sì, eh
0: sì. Eh, quindi bloccate sì, sì, l'offerta, la... ecco il messaggio è questo, bloccate, blocchiamo l'offerta proprio in questa giorni, Eh, adesso poi darò un numero di telefono, si può andare anche sul sito modoal.it per richiedere un preventivo come dice bene Massimo, questi sono i giorni in cui bisogna muoversi, ecco perché poi poi la promozione scade ovviamente, no? Eh.
11: Certo, certo eh, bisogna approfittarne perché sono occasioni uniche e rare diciamo, no? saltuariamente si fanno queste cose però in questo momento è l'occasione giusta certo. facciamo un regalo di Natale a tutti eh, um, è andare incontro no, ai radioascoltatori di Radio Radio un riconoscimento in più
0: bello, bello, eh, no, no, questa, questa è una cosa bellissima, bellissima condividiamo
11: insieme questa festa certo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, e, e per quello dico andiamo su modo al punto it andiamo a richiedere un preventivo oppure vi do un telefono che è allo 07 65 48 73 91 48 73 91 ecco voglio sottolineare Massimo una volta di più che voi siete premium partner Sciuco questa è una certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene Bravissimo, concessa
25: a sì. pochissimi
0: in Italia no? siete poco più di 100 in tutta Italia sì, siamo pochissimi, ah. Sì, ah.
11: pochissimi in tutta Italia perciò è una garanzia pur- anche questa in- più eh, di quell'altra che avevo detto fino adesso, no? perciò chi vuole fare un, un infisso di qualità in alluminio naturalmente ha questo beneficio no? di servirsi di un partner sciuco con una garanzia in più
0: eh, Ragazzi, perciò parliamo di grande qualità Modual è sinonimo di grande qualità e perciò eh, approfittate di questa offerta fino a fine mese, fino al 31 dicembre se acquistate i vostri nuovi infissi sciuco avete il pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza interesse sì, è un bellissimo regalo di Natale che Modoal vuole fare a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Ripeto, il numero per eh, contattare ovviamente Modoal 0765 48 73 91 0765 65 91. 48 73 91 il sito è modual.it ci sono due showroom uno a Passo Corese via Maestri del Lavoro 2 è il primo indirizzo l'altro è a Roma via Livorno 2 zona Piazza Bologna così decidete anche dove andare Massimo io ti ringrazio noi ti ringraziamo un grande grazie abbraccio grazie a tutti grazie Modoal, grazie Massimo a te e a tutto lo staff ovviamente gli auguri di buone feste Modoal.it è il sito per saperne di più tra poco andiamo in casa inter-
19: 858 69 89 Solo su
28: L'Ipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
19: Arredamentiluzzi.it
24: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia, presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com Radio Radio Lo Sport è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Lo Sport sul podcast di Radio Radio. radioradio.it podcast
0: Allora, 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 eccoci, eccoci, Radio Radio Lo Sport, allora fatemi salutare Ilario che è a Milano in questa giornata, insomma stanno realizzando cose importanti per per Radio Radio, per, per tutti noi, quindi eh, non, non è qua perché appunto si trova in missione Diciamo no? e per realizzare delle cose per il futuro di Radio Radio molto molto importanti quindi a tutto lo staff di Radio Radio che è con lui su ovviamente un, un abbraccio e un saluto so che ci stanno seguendo anche attraverso l'applicazione come fanno tantissime persone ormai da tutta Italia, da tutta Europa e da tutto il mondo quindi basta scaricare fare il download dell'applicazione Radio Radio e potete ascoltarci da ogni parte veramente del mondo perché succede ovviamente già così con i vostri cellulari o con i vostri tablet. Andiamo in casa Inter l'Inter si prepara per giocare domani col Bologna, poi avrà il Lecce in casa, poi va a Genova, insomma chiude un 2023 che è stato sicuramente un 2023 importante si è mancato l'acuto di uno scudetto ma l'obiettivo secondo molti è solo rimandato di qualche mese perché l'Inter sta comandando il campionato prima in Serie A allungato sulla Juve in Champions va e ha avuto un sorteggio che insomma certamente viene considerato molto in maniera abbastanza positiva direi no? anche sentendo i commenti con l'Atletico Madrid poteva sicuramente andare peggio eh, ne, ne parliamo un attimo facciamo un punto Inter con i nostri collegati allora Sandro Sabatini è con noi via Skype ciao Sandro
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a Gianni Visnadi. Ciao Gianni.
23: Ciao, buongiorno Stefano, Sandro, Ilario. Eccoci, tutti. Buon pomeriggio.
0: eccoci qua, eccoci qua. Allora, eh, l'Inter lanciatissimo in, in campionato, si prepara anche per giocare un ottavo di finale di Champions poi la Supercoppa, insomma ha tanti obiettivi la Coppa Italia domani eh, si aggiunge a noi anche Giancarlo Padovana che vado a salutare ciao Giancarlo, buon pomeriggio
6: ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti
0: eccoci, allora non è un mistero no Sandro, che l'Inter punti quest'anno al campionato, cioè alla famosa seconda stella e quindi quello credo che sia l'obiettivo prioritario Eh, ma può giocare un ruolo da protagonista anche su altri tavoli per esempio in Champions si può riproporre, l'anno scorso arrivò in finale Il sorteggio ora mette di fronte all'Inter l'Atletico Madrid. Io sento tutti i commenti molto positivi sull'abbinamento con la squadra di Simeone. Che ne pensi?
32: Che per me ci vuole un bel po' di cautela. L'Inter l'anno scorso arrivò meritatamente in finale di Champions League, ma sfruttando anche un corridoio, diciamo così, favorevole con Porto, Benfica e Milan. Qui il corridoio è iniziato con una squadra che senza... Nulla a togliere a quelle l'anno scorso mi sembra superiore a Porto Benfica e Milan, cioè l'Atletico Madrid. Detto questo, poteva sicuramente andare peggio come poteva andare meglio se l'Inter fosse arrivata prima, questa è la grande, la, 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 la grande insomma verità, un, abbastanza banale, direi. Anche se poi. Per ironia del del destino, della sorte come si dice, la squadra che è arrivata prima nel girone dell'Inter, cioè la Real Sociedad, ha trovato il Paris Saint-Germain, quindi volendo fare quei giochi che tanto nessuno può smentire, quei giochi dei dei ma delle ipotesi e del del calcio chiacchierato, se l'Inter fosse arrivata prima sarebbe toccato il Paris Saint-Germain, è arrivata seconda, è toccato l'Atletico Madrid, meglio essere arrivata seconda, però sono chiacchiere, sono discorsi.
0: Eh sì per una volta evidentemente il secondo posto non non ha portato poi così male nel sorteggio degli ottavi vi chiedo se questa Inter ha più la dimensione diciamo da squadra di, di di lungo corso quindi di corsa a tappe come può essere un campionato o può avere ancora una dimensione anche importante a livello europeo cioè in Champions può essere comunque ancora protagonista fino alla fine Gianni? è costruita anche per essere protagonista anche in Champions League?
23: Sempre l'Inter il soggetto, giusto? Sì, sì,
0: l'Inter, sì. sì.
23: Ma l'Inter è costruita, è stata, stata finalista l'anno scorso, quindi è una squadra forte. L'Inter però vuole vincere il campionato, mi sembra che non ne facciano mistero. Non hanno mai detto che eh, noi siamo i, i, i favoriti, come sostiene Massimiliano Allegri, però... Eh, però è il loro obiettivo e noi consideriamo e noi li consideriamo i favoriti per quanto riguarda quindi è una squadra per vincere in Italia in Europa può far bella figura concordo totalissimamente con quanto ha detto Sandro Pocanzi e l'Atletico lo ne parlavo già stamattina a Radio Radio cioè eh, l'Atletico devo andare a Madrid meglio andare all'Atletico che andare contro il Real però l'atletico è più forte di Porto, Benfica e Milan dell'anno scorso, quindi eh, se noi, se noi eh, può passare l'Inter, certo, ma può passare anche Simeone, quindi ai quarti di finale noi potremmo avere una squadra, forse due, forse, ma credo di no, e tre, tre no di sicuro, perché purtroppo il della Lazio è chiuso, quindi, ma nemmeno per l'Inter. Cioè, mh, è, un brutto, è un brutto accoppiamento, ma eh, con quel secondo posto, e come a volte arrivavi secondo, anche l'anno scorso l'Inter era arrivato secondo nel girone, e però aveva beccato il porto. Questa volta eh, le forti sono arrivate tutte, quasi tutte prime, e, e quindi è conseguenza di quello che è stato il
18: cammino nel girone. punto.
0: Eh sì. Giancarlo, è più un Inter da Serie A da campionato o può essere anche un Inter in grado di ripetere il cammino europeo dell'anno scorso? Poi magari la speranza è che in finale possa anche vincere, cioè può essere protagonista, la mettiamo, la possiamo mettere sullo stesso piano delle altre grandi d'Europa?
33: No, per me no. È una squadra, se sì, valgono i discorsi fatti da Sandro e Gianni, se può qualificarsi anche l'Atletico con l'Inter allora vuol dire che l'Inter non è una stra favorita con l'Atletico non è sul livello del Real appunto non è sul livello neanche del Manchester City non l'attuale Manchester City che probabilmente è battibile da tutti o comunque da molti ma il Manchester City della finale io non credo che l'Inter pur avendo una squadra una doppia squadra pur avendo una rosa complessivamente valida per due 11, per due formazioni diverse più o meno equivalenti mh, non possa pensare di correre per due obiettivi, corre per lo scudetto, come hanno detto, come hanno sempre dichiarato, come le sbandierano a maggior ragione adesso che hanno quattro punti di vantaggio. Poi, non so, può darsi, darsi, come io preconizzo, che l'Inter ne abbia anche a febbraio, ne abbia 10 di punti di vantaggio, o 11 o 12, e allora si possono concentrare più sulla Coppa, ma strutturalmente non la vedo una squadra che possa vincere due due competizioni. Perché? Per me è una squadra forte, per me battere atletico ma come è stato detto bene opportunamente studio, beh, l'Atletico non è una squadretta non è una, una formazione votata alla subalternità e quindi io credo che l'Inter sì, per me si qualifichi ma non ripete secondo il mio punto di vista la stagione dell'anno scorso in Champions Tant'è vero che l'anno scorso l'ha fatta così bella, così importante, quasi così vittoriosa a capito del campionato. In campionato è arrivata almeno 20, 20, non so quanti, 24, 25. Insomma, dal Napoli,
0: perdendo 12 partite. A un certo punto, magari mollando anche un po' perché tanto il Napoli è andato Forse anche mollando e controllando solo
33: di restare nei 4 4, 4 che, che, che hanno accesso alla Champions.
0: Ecco Sandro, tornando a te, l'Intra in campionato, eh, poi domani gioca in Coppa Italia, ma insomma poi, poi avremo modo di parlarne, però guardando la classifica in effetti i numeri sono tutti a favore, no? 13 vittorie, eh, addirittura 39 gol fatti, che sono tantissimi comunque in 16 partite, più di, molto più di due a partita, solo 7 gol subiti, quindi i numeri sono tutti dalla propria parte. È vero che la Juve prova a restare in scia e adesso è a quattro punti ma la domanda è in mezzo a tante virtù abbiamo anche percepito quali sono i difetti di questa Inter c'è qualche cosa che secondo te non insomma, si, potrebbe, si potrebbe oliare o, o, o esprimere meglio di questa squadra?
32: Ma guarda, Io sono abbastanza in difficoltà quando ci sono i dati, i numeri e le statistiche perché anche se li studio poi me li dimentico i numeri e quindi vado a memoria Però a memoria mi sembra che questa sia una classifica che se fatta con la classifica dei gol subiti rispecchia poi la classifica reale, nel senso che al primo posto c'è l'Inter, al secondo c'è la Juventus e terzo sarebbe il Bologna, quindi il Bologna che viene sempre raccontato come la squadra che gioca, Tiago Motta è un bravissimo allenatore, però è un Bologna è, è, è una squadra che per i gol subiti è la lassù grazie ai, go- ai pochi gol subiti, più che ai gol segnati, perché sì. se non sbaglio è decimo come gol Ha fatto solo segnati. 20
0: gol, sì che sono un po' pochi esatto. in effetti.
32: Esatto, esatto. Perché ho fatto questa premessa? No, assolutamente non per far polemica o per tirar fuori eh, storie che mi sembrano anche abbastanza consumate, quelle sul, sul gioco, eh, ma soltanto per dire che se devo trovare un eventuale punto debole nell'Inter, lo trovo nella così granitica, così forte affidabilità difensiva. Cioè l'Inter domenica ha giocato con Sommer in porta che sta facendo la miglior stagione della sua carriera, ha giocato con Bissek che è un, un ragazzo molto in gamba ma comunque il sesto difensore almeno sulla carta e ha giocato anche con Darniana schierato eh, dunque ha giocato sì vabbè insomma non aveva sicuramente la difesa titolare ora eh, se dovesse con... avere problemi in, in difesa l'Inter dico una grande... Eh anche ovvietà, io dubito che con eh, se dovesse avere problemi di organico in difesa l'Inter potrebbe mantenere un rendimento così eccellente nel nel computo dei gol subiti, se no io sinceramente trovo al limite come altro punto di di, di eventuale difficoltà il il continuare con questa media di gol segnati. Però eh, non è questa una difficoltà legata a cali di forma o di, o, o di bravura diciamo così, dei titolari, ma semplicemente a eventuali infortuni di Lautaro e Turam, perché altrimenti siamo in presenza di giocatori assolutamente affidabili, Lautaro nella sua miglior stagione della carriera, Turam nella mia miglior stagione della carriera, e considerato poi che i cinque di centrocampo hanno dei ricambi straordinari, tra cui un nazionale azzurro come Frattesi, un nazionale brasiliano come Carlos Augusto, ma nazionali veri, eh, titolari eh, eh. più tanti altri, io sinceramente punti deboli nell'Inter ne trovo pochi. Ecco.
0: Eh, in effetti, eh, pure a volerle trovare dei difetti a questa squadra si fa fatica, no, Gianni, perché eh, va, va come dice Melli, va l'acqua per l'orto, va tutto bene. In cosa sì. può migliorare, io non lo so in cosa può migliorare l'Inter
23: ma eh, non deve migliorare, deve continuare così e sperare di continuare così, se chiude così, vince il campionato quasi a passo di record, eh, però vorrei: non per polemizzare, perché l'ultima cosa che faccio è polemizzare con mio amico Sabatini. Però, eh, visto che mh, lui ha parlato di numeri, eh, è, è vero, Sandro? che eh, Bologna ha il, la terza difesa, però il Milan ha il secondo attacco e come secondo attacco sta davanti a Bologna. Quindi, eh, non che sia un titolo di merito per il Milan essere terzo davanti al Bologna con la squadra che ha, però voglio dire: i numeri sono sempre interpretabili. L'Inter sì, è sì. primo perché ha preso solo 7 gol o perché ne ha segnati 39? Secondo me perché ne ha segnati 39. Perché se uno finisse il campionato paradosso è questo, che a noi ci piacciono i paradossi, L'Inter, uno finisce il campionato senza mai subire gol, facendo 38-0-0, non lo vince lo Scudetto, ha la miglior difesa, però fa 38 punti e, e quindi Gianni, non…
32: è vero, ma prima che lo dica Giancarlo Padovan così gli diamo una bella fregatura perché non mettiamo in difficoltà su che cosa diamogliela, diamogliela. per completare i nostri, i nostri dialoghi, ma infatti la classifica più veritiera, volendo mescolare tutti i numeri, è sempre quella della differenza reti, eh, in linea di massima.
23: Ok, ok. E, e invece, per rispondere a Stefano, il, che cosa di Inter? Io penso che il punto debole dell'Inter è un paradosso alla luce di quello che ho appena detto, ma è l'attacco. L'attacco dell'Inter non ha rimpiazzi. Allora, se Thuram e Lautaro giocheranno L'anno scorso il, eh, Lautaro è stato disponibile 57 partite su 57, ha fatto 57 presenze. Quest'anno l'Inter ha giocato 16 di campionato e 6 di Coppa, quindi sono 22 partite. Entrambi hanno 22 presenze. Eh, entrambi marcheranno anche domani sera il cartellino, non titolari, ma giocheranno entrambi. Quindi sono sempre disponibili loro saranno disponibili le 55-59 partite che farà l'Inter quest'anno, l'Inter non ha punti deboli. Se da una parte si fa male Leao, dall'altra si fa male Osimen, dall'altra si fa male Vlakovic, dall'altra si... ecco, se ci fossero dei problemi in quel reparto, secondo me l'Inter può andare in difficoltà perché è, è palese che nonostante l'abbiano pagato come un giocatore importante, 10 milioni Arnautovic, Arnautovic quei, non, non solo non vale quei 10 milioni, soprattutto non vale Lautaro e, e Turano.
0: Sentiamo Giancarlo Padovan.
33: Sì, beh. Sì, L'Inter può migliorare ancora secondo me, eh, dove nel pressing per esempio, dove so, lo fa so bene qualche volta e qualche altro non lo fa so bene, e nella... Eh, nel non accontentarsi, per esempio con la Juve secondo me si è accontentata non provando a vincere la partita, è vero che provando a vincerla avrebbe potuto anche perderla, perché con la Juve non si sa mai, nel senso che la Juve se le dai contropiede, almeno la Juve che conosciamo da tempo di allegri, ti, ti ti fa male, ti castiga, magari quella sera no, non lo so, però insomma ecco il non accontentarsi, non accontentarsi anche secondo il mio punto di vista di gestire il vantaggio, eh, è ovvio che 4 punti sono più che sufficienti per vincere lo Scudetto, però per me l'Inter de- deve provare a fare più punti possibile, più fretta possibile per eh, dedicarsi alla Coppa, poi l'ho già detto non vincerà la Champions e secondo me non arriverà neanche in finale, però se vuoi affrontare eh, la Champions con tranquillità e con, migliore, con la migliore formazione devi avere il campionato già in freezer, in congelatore già archiviato, già, già preso mm, dopodiché dal punto di vista del gioco mm, mi pare che sia sicuramente una squadra che si apprezza eh, perché attacca con tanti uomini perché segna tanti gol eh, certo non subirne è molto importante eh, e l'osservazione che la, la verità su una squadra lo ha, ce l'hai facendo la differenza fra quanto ha subito e quanto ha segnato e l'Inter da questo punto di vista è la migliore e continuerà a esserlo. Migliorare, è tutto migliorabile naturalmente, però solo anche andare di questo, con questa andatura significa per l'Inter stravincere il campionato e quindi credo che se non succedono cose spiacevoli, infortuni, cali di forma, contemporanei, cioè di più giocatori, francamente l'Inter non abbia difficoltà ad andare a fare quello che merita, e cioè vincere lo scudetto.
0: Ecco, dicevano della grande annata di Marcus Turam, che ha segnato sette gol in campionato, ma si è messo in luce anche, ovviamente, Uh, a livello internazionale un gol in Champions però sempre con buone prestazioni è un po' la sorpresa rivelazione, diciamo di questa inter Sandro. Perché tra tante conferme, ecco, c'è anche tra, tra le cose nuove, forse nessuno immaginava che Turam potesse incidere così tanto. No? Nella nuova
32: Inter, o te, eh, altro o, che... o te l'aspettavi? No, io non me l'aspettavo, devo essere sincero, secondo me non se l'aspettava neanche l'Inter. Altrimenti, mm. non come appena ricordato, come hanno appena ricordato Gianni Bisnadi e Giancarlo Padovan, non sarebbe andata l'Inter a spendere 10 milioni per Arnautovic. Quindi io non me l'aspettavo. All'ultimo momento l'Inter aveva quasi il, uh, si sentiva soffocare dal, dal fatto che era sfuggito Scamacca, Balogun Balogan come si chiamava, poi aveva cercato Morata, se non sbaglio, tutto questo. Mentre taremi, staremi, tanti... anche Taremi. Taremi, esatto e partire con Lautaro e Turam veniva considerata un'incognita non per Lautaro ma per Turam poi il ragazzo, il giocatore figlio d'arte Turam è, ha iniziato da, bene fin dalla prima partita e piano piano si è conquistato la fiducia di Inzaghi dei compagni, dei tifosi ha ribaltato le prestazioni rispetto a un precampionato che era stato abbastanza deludente, confuso era... Eh, probabilmente in, in crisi di, 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 di condizione, di forma forse non era abituato ai carichi di lavoro e alla preparazione ma adesso è diventato un giocatore credibile un titolarissimo un titolarissimo come testimoniato appunto dai numeri che, che lo indicano sempre presente e Arnautovic che pure l'anno scorso era comunque il centravanti titolare del Bologna, poi aveva litigato con Tiago Motta eh. ma insomma finché c'era stato era il titolare nel Bologna a scapito di Zirkzee e quest'anno abbiamo visto che giocatore che razza di giocatore sta diventando questo ragazzo uh-huh. Arnautovic è stato preso perché è meglio avere una sicurezza meglio avere uno pronto subito invece Arnautovic fa fatica già a schierarlo titolare proprio contro il Bologna in Coppa Italia perché è, è, è bravo ma è evidente che ha comunque 34 anni un fisico dal punto di vista muscolare abbastanza complesso una una capacità di adattamento per entrare in forma che eh, è meglio quando gioca dall'inizio titolare per una serie di partite anziché giocare 20 minuti se capita e quindi tutto questo per dire che Turam è una grandissima sorpresa piacevolissima sorpresa per me che un conto nulla ma ma anche obiettivamente, sinceramente anche per l'Inter ecco
0: è un po' il giocatore rivelazione anche del campionato, Gianni, Giancarlo, o esageriamo o esagero se, se diciamo se dico questo. Gianni?
23: Ma, eh, non so se è la rivelazione... è uno di quelli che si sta rivelando, è uno di quelli che si sta rivelando giocatore di eh, prima fascia e anche grazie alle prestazioni nell'Inter eh, ha conquistato il posto da titolare nella sua nazionale, che è una nazionale... Eh, che ha fatto la finale del mondiale un anno fa, nella quale lui era un giocatore ai marchi. Credo, però, oltre a tutte le cose che io, io non, non pensavo che facesse così bene, ma lo, lo, dice, lo dice il, il, il resto di stagioni precedenti della carriera di, di Durham, questo. Eh, perciò credo che un po' di diritto. Di debba essere dato a chi Thuram allena anche perché siamo al terzo anno di Inzaghi e il punto fisso è stato Lautaro che ha avuto come compagni prima Jeko eh, poi eh, Lukaku e Jeko adesso Turam eh, Lautaro da un anno all'altro segna sempre di più l'Inter fa sempre meglio tutti fanno bene quindi voglio dire, un merito a chi questi ragazzi li mette insieme e li fa, li fa suonare o cantare eh, nel modo giusto credo che vada anche riconosciuto, ma anche qui mi pare che il, la percezione dei meriti di Inzaghi stia cambiando quando si giudica l'Inter, anche all'interno dell'Inter.
0: Eh, dove, dove a volte Giancarlo è stato anche messo in discussione no? in Zaghi, invece eh sì, adesso, eh, adesso va in carrozza, giustamente, perché eh, si è conquistato evidentemente la, la fiducia di tutti, con merito direi, no? gli è stato rinnovato ce il contratto. Conqu- eh.
33: Sì, però ce la conquisterà in maniera definitiva anche di quei pochi tifosi che ancora gli imputano di aver perso lo scudetto due anni fa a beneficio del Milan, se vincerà questo scudetto come io credo praticamente sicuro, ma insomma ognuno ha le proprie convinzioni, quindi magari per altri non è sicuro. Però se lo conquisterà come credo eh, diventerà, non, non dico immortale, perché ci vuole altro per l'immortalità, ma sicuramente un, un allenatore che può stare tanti, tanti anni all'inter, perché insomma sia come sia lo si giudichi come lo si voglia giudicare lui ti porta sempre dei trofei e ti porta un buon gioco e ti porta il consenso dei giocatori e ti porta ripeto a parte qualche eccezione il consenso del pubblico eh, ti porta equilibrio tra, nella società è un aziendalista uh, come dire, equilibrato e non uh, esigente, essendo aziendalista non possa esserlo, insomma mi pare un, una figura elegante, eh, nelle conferenze stampa non dice quasi niente, eh, quindi va bene, insomma già, ma, ma, ma non lo dico con cattiveria, io lo stimo molto e considero che le volte in cui è stato messo in discussione eh, siano state delle. Degli atteggiamenti veramente grotteschi perché lui per me ha sempre fatto bene. Poi nessuno è perfetto, e magari cioè certamente due anni fa, quando vince il Milan, qualche colpa ha avuta. Ma insomma, tutti hanno delle colpe e non è giusto fargli scontare. Questa pena, fino a quando non sarà riabilitato, per me si è già riabilitato abbastanza anche con la finale di Champions, va bene, non l'ha vinta, ma ha portato un Inter che che non lo sognava neppure, almeno prima dei sorteggi un esito del genere, è stato in partita contro la squadra più forte del mondo, insomma sì… Si è meritato tutto e, e ripeto, se vince lo Scudetto ci sarà un lungo matrimonio, lungo lungo uh, con, con l'Inter per molto tempo, perché lui compenetra bene le esigenze della, della squadra e della società.
0: Ecco, poi di Juve parleremo con voi dopo, ma siccome stiamo per salutare Gianni Visnati, la curiosità è alla luce di tutto quello che stiamo dicendo, ma la Juve che chance può avere di Gianni? Lo chiedo a te, poi con gli altri ci andiamo dopo, no? prima di salutarti. Allora, come fa la Juve a contrastare questa inter? Bisnadi, no, non ha fatto. Ah, n- no, no, sono qua, sono okay. qua.
23: No, non ha chance, non ha chance. Questa Juve non la contrasta l'Inter. No? Hmm. Credo che questa Juve stia facendo il, il massimo per come è stata concepita e costruita. Non ha fatto il mercato, non credo che lo farà. A gennaio eh, vendere sull'E per comprare un chissà quale scarto di un'altra squadra a gennaio a me sembrerebbe un errore, sinceramente sarei sorpreso se venisse fatto, però bisogna cominciare a crederci e io penso che la Juventus non abbia chance di vincere lo Scudetto
0: secco e d'altronde insomma, i numeri, i numeri stanno venendo fuori in tutta la sua forza. Poi ne riparliamo anche con Sandro e con Giancarlo di questo, torneremo al duello Scudetto che al momento sta ancora in piedi. Intanto grazie a Gianni Visnadi, ciao Gianni.
23: Grazie Stefano, ciao a tutti. Grazie, ciao.
0: grazie. Mentre con Sandro e Giancarlo torniamo tra poco, avremo anche gli amici di Eurobet.live, ma intanto approfitto per ricordare a tutti che in questo eh, fine settimana abbiamo degli appuntamenti davvero da non perdere, allora venerdì 22 dicembre venite a passare un pomeriggio con noi da Occhiali in Cantiere nello store di Colleferro via Fontana dell'Oste 33 in diretta radio televisiva con Radio Radio Lo Sport dalle 14 alle 18, potrete così approfittare ancora della fantastica promozione 50 Special Christmas, cioè lo sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista completi e su tutti gli occhiali da sole dei migliori brand, quindi approfittatene per i regali di Natale. Poi sabato 23 dicembre invece vi aspettiamo da Noi Sport a Capena, via Tiberina, chilometro 16 e 270, sempre con Radio Radio Lo Sport, sempre in diretta, dalle 14 alle 18, così potrete approfittare della grande promozione sulle gift card firmate Noi Sport. Eh, Sono le carte regalo, appunto, eh, che potete anche regalare proprio direttamente, no? Perché... Una gift card del valore di 100 euro. in realtà a noi costa solo 64,90. Una gift card da 200 costa 129,90. Quindi può essere un'ottima idea regalo. Spendiamo 64,90 per dire e regaliamo una, un, potremmo dirla all'italiano, un buono acquisto, diciamo, ecco, una gift card, diciamo anche buono acquisto da 100 euro per i regali. Quindi eh, spendendo 64,90 mettiamo in condizione chi riceve di fare acquisti per 100 euro e così via a salire ecco un'ottima idea, regalo che Noi Sport mette a disposizione ovviamente di tutti, per saperne di più c'è anche il sito NoiSport.it quindi faremo due grandi esterne venerdì 22 da Occhiali in Cantiere sabato 23 da Noi Sport adesso invece andiamo da Mauriz Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Ecco qua, direbbe Martufello, e lo diciamo anche noi, Mauris. che ovviamente in questo Natale propone il meglio che c'è su tante decorazioni natalizie, gli alberi di Natale, i giocattoli, le idee regalo, e poi anche per apparecchiare la tavola, per i cenoni, ci sono un sacco di prodotti in monouso coloratissimi per rendere più bello e colorato questo Natale, e poi quando andate ovviamente... C'è tutto il resto che rimane sempre per la cura e la manutenzione dell'auto, la cura e l'igiene personale, i detersivi, le pulizie di casa. Tanti, tanti, tanti prodotti anche a marchio Mauris che hanno uno straordinario rapporto qualità-prezzo. E allora basta andare in uno dei grandi magazzini Mauris per vivere un super Natale e per risparmiare su tanti altri prodotti con un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Per sapere qual è il Maurice più vicino a voi, basta andare sul sito
16: maurice.it. Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Radio,
13: radio, 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 radio.
20: alda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
14: Antofo freddo Antofo freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant!
18: Press up stampa su tutto, dal piccolo al grande formato.
19: Bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda.
18: Vai su radioradio.pressap.it, clicca sulla vetrina di Press e scopri la promozione della settimana,
14: fino al 31 dicembre, chiusura dell'anno con il botto.
21: Colori e Suoni della Pirotecnica Santo Stefano. I migliori marchi sicuri e garantiti. Vastissimo assortimento di fuochi d'artificio, fumogeni, torce e tanto altro. Si realizzano spettacoli pirotecnici di ogni genere, fatti consigliare da un'esperienza ventennale e sconti pazzi per gli ascoltatori. Pirotecnica Santo Stefano a celle Via dei Gelsi 23 e Viale Ionio 321. pirotecnicasantostefano.it. Aperti la domenica.
18: Radio Radio presenta tutti i numeri del calcio con Eurobet.live
0: Allora, 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 eccoci, eccoci, siamo pronti, siamo pronti per i numeri del calcio con Eurobet.live Allora, intanto andiamo da Flavio Grasselli in collegamento via Skype dalla redazione di Eurobet.live Ciao Flavio! Che vedo ma non sento, quindi vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento. Nel frattempo salutiamo i nostri collegati, allora buon con noi... Perdonami. Ecco, ecco, adesso sì, Flavio. Flavio Grasselli, ci siamo, ci siamo. Perdonami, tutto bene?
29: Perdona, problemi di connessione.
0: Eh, tutto capita, bene,
29: grazie, grazie, spero anche voi.
0: Sì, 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 tutto, tutto ok. Allora, stiamo per andare ai numeri, poi ci darai anche il sondaggio, anzi lo daremo in apertura perché... A me piacciono questi sondaggi che fate, che lanciate ogni volta sul campionato, sulla Champions, sulla nazionale. Quindi tra poco ci dirai, così invitiamo anche gli ascoltatori della radio a partecipare. Eh, Salutiamo insieme a eh, Sandro Sabatini e a Giancarlo Padovan, che erano già collegati con noi, anche il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti. Ciao Stefano! Ciao ciao Stefano! Eccoci, eccoci, eccoci. Allora Flavio, partiamo dal sondaggio? Dai, lanciamo il sondaggio Champions. Post sorteggi, Champions League, Inter, Napoli e
29: Lazio, chi ha più chance di andare avanti? Al momento eh, Inter nettamente in testa con il 63%, Napoli 24%, Lazio 4%, poi c'è l'opzione nessuna, quindi proprio per i più pessimisti, ecco se già aggiornato 9% refre- avete refresciato più tardi di me, quindi insomma questa è la domanda, la chiediamo ovviamente anche agli ascoltatori di Radio Radio.
0: Eh, Chiediamolo anche ai nostri va, che sono con noi, perché... Eh. Facciamo votare gli ascoltatori, ma eh, Inter, Napoli e Lazio? Beh, la Lazio deve fare un'impresa, lo sappiamo, quindi diciamo non è sicuramente quella più favorita per andare avanti. Tra Inter e Napoli, chi ha più chance di passare? Stefano Agresti?
34: Ma, eh, direi, l'Inter, direi l'Inter, perché in questo momento poi bisogna vedere a febbraio come si presentano le squadre, però in questo momento l'Inter sta particolarmente bene e credo che sia un po' superiore all'Atletico Madrid forse neanche un po' credo che sia superiore all'Atletico Madrid il rischio che corre l'Inter è quello di essere poi molto concentrata sul, sul campionato eh, come ha dimostrato finora e quindi magari di riservare il massimo dell'energia per il campionato l'Inter è un po' meglio dell'Atletico e credo che sia favorita però ecco, io, per, per me non c'è una grande differenza rispetto al Napoli il Napoli noi tendiamo a considerarlo sfavorito nei confronti del Barcellona ehm, perché perché la storia del Barcellona ci dice questo, ma i valori delle due squadre secondo me non sono così lontani. È vero che poi quando arrivi a giocare una partita di questa importanza in in Champions, anche la storia, anche l'esperienza internazionale ha un suo peso, però secondo me il Napoli non non parte troppo sfavorito nei confronti del Barcellona, è quasi alla pari.
32: Facciamo un giro veloce, Sandro Sabatini. Ma io sono d'accordo con Stefano perché aumenterei il grado di difficoltà per tutte e tre, oltre a Lazio che è naturale, e per, per l'Inter perché sarà una partita veramente 50-50 anche se l'Inter magari si fa preferire nei pronostici italiani perché dubito che in Spagna preferiscano l'Inter rispetto all'Atletico Madrid nei pronostici. Riguardo al Napoli invece è vero che la storia del Barcellona è sontuosa rispetto a quella del Napoli obiettivamente meno, meno, meno gloriosa però non gioca comunque la storia e soprattutto io credo che ci sia un particolare per approfittare del Barcellona quest'anno è anche il fatto che non gioca nella maestosità dello sta- del suo stadio cioè il, il No Camp ma gioca nel più modesto e- e Montjuic, lo stadio olimpico l'atmosfera è molto più fredda il, cento, il centravanti Lewandowski è molto più freddo nelle realizzazioni rispetto a essere quello implacabile che aveva trascinato le proprie squadre. Il Bayern Monaco, soprattutto a tutte le vittorie possibili e immaginabili. E quindi io credo che il Napoli lo vedo, lo vedo nei quarti tanto quanto l'Inter. Ecco, diciamo, diciamo così.
0: Mm. Sentiamo Giancarlo Padovan.
32: Giancarlo,
33: io sono d'accordo sul fatto che non sarà. Non, sarà un, non è stato un sorteggio sgradevole, è stato un sorteggio piacevole, l'Inter passa con, secondo me nettamente con l'Atletico e Napoli un po' a sorpresa ma eliminerà il Barcellona perché il Barcellona è una squadra in crisi, una squadra divorata dai debiti, è una squadra sotto inchiesta dell'UEFA ancora che può espellerla anche al volo per le ignominie che hanno commesso negli ultimi 15 anni pagando il vice capo degli arbitri, è una squadra che è in settimana ha pareggiato con Valencia, è una squadra che non, pur essendo campione in carica è in crisi, Xavi non si sa se arriverà a questa partita con Napoli, io credo che insomma, questa, questo Barcellona sia un Barcellona assolutamente gestibile, assolutamente battibile e quindi credo anch'io che il Napoli passerà
0: oh, da una Coppa all'altra scendendo ovviamente inevitabilmente no, di tono però la Coppa Italia anche se al momento eh, ruba l'occhio per l'attualità si gioca stasera e domani è chiaro che siamo ancora nelle prime fasi, quindi forse come interesse generale è meno alto, anzi senza forse. però ci riserva dei, dei numeri interessanti. Allora, eh, Flavio, andiamo alla Coppa Italia, poi ci darai anche qualche numero di review sulla Serie A. Però intanto partiamo da Napoli-Frosinone. Stasera alle 21, gara secca o dentro o fuori. È chiaro che il Napoli è strafavorita. Che cosa dicono i numeri? Poi anche il tuo aggiungo
29: Stefano che il turno che terminerà il turno degli ottavi terminerà il 4 gennaio spezzettato in eh, innumerevoli sì, settimane sì. potremmo riprendere le discussioni sulla Coppa Italia eccetera. Comunque Napoli-Frosinone. Frosinone non ha mai vinto col Napoli. 10 precedenti, 8 vittorie azzurre e 2 pareggi, ma attenzione perché gli unici due punti dei laziali sono arrivati proprio a Napoli, doppio 1-1 nel 2006, uno per la Serie C, chiusura di stagione, e uno in apertura della Serie B successiva. Le ultime due partite giocate al Maradona sono terminate entrambe con il risultato esatto di per il Napoli. Curioso, due risultati esatti consecutivi eh, alla stessa maniera. Quando il Napoli ha vinto col Frosinone, quindi otto volte, lo ripetiamo, ha sempre segnato almeno due e Sei volte su otto, almeno tre. Frosinone che ha perso sei partite di fila in trasferta per la prima volta nella sua
0: storia in Serie A. Ecco, detto tutto questo, eh, c'è partita stasera prevedete per il Napoli degli elementi di difficoltà Mazzari fa molto turnover eh? l'incognita diciamo della partita secca è sempre da tenere in considerazione però con tutto rispetto il Frosinone sta facendo una bella stagione insomma in Serie A se la sta giocando un po' con tutte sembra non esserci partita sembra però è proprio così Agresti? no non lo sento Stefano sentiamo Sandro Sabatini poi torniamo da Agresti
32: Sembra, 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 secondo me il Napoli prenderà con molta più, darà molta più importanza a questa Coppa Italia quest'anno rispetto all'anno scorso. Quindi immagino che anche con tutta la buona volontà, dei, dei, ci sarà molta più buona volontà da parte dei giocatori impiegati quest'anno, seppur seconde linee, rispetto all'anno scorso. Quando ricordiamo, se non sbaglio, il Napoli venne eliminato dalla Cremonese, se non sbaglio. Ora sì, a memoria sì, vado sì. un po' così. È così, così. Ecco. Ecco. io invece quest'anno lo vedo molto più determinato anche perché nel pragmatismo che non è di Mazzarri, ma è di tutti eh, beh, eh, io credo che la Coppa Italia sia una competizione nella quale il Napoli può guardare per magari tentare di vincerla, assolutamente molto più ormai che il campionato e eh, con la Champions League che insomma rappresenta una scalata eh, piena di, di, di insidie e di incognite sono curioso di vedere il Napoli questa sera sono curioso anche di vedere come giocherà un ragazzo che è l'unico napoletano della squadra ed è Gaetano che secondo me è un buon centrocampista, giovane e che potrebbe diventare anche un, un osfizio, diciamo così, per, il, per le prossime giornate a disposizione di Mazzarri.
0: Eh sì, prodotto del vivaio partenopeo, Vediamo, vediamolo all'opera perché comunque è uno che ci ha fatto vedere già dei guizzi, dei colpi. Molto sì. interessanti, e fai bene a sottolinearlo. Giancarlo, c'è partita stasera, quali sono i motivi di interesse per te di questo Napoli Frosinone?
33: Il eh, motivo di interesse è che il Napoli, appunto, non ha una squadra top e quindi può succedere qualche patatrac. Eh, motivo di interesse è che il Frosinone gioca un buon calcio e, e però non è interessato alla Coppa Italia perché verosimilmente sa che non la potrebbe vincere. Eh, un altro motivo di interesse è quello che ha detto Sandro, cioè che Napoli nutre molta, molto interesse per la Coppa Italia anche se non lo dimostra perché appunto gioca, fa molto turnover, però insomma... Eh, Napoli può vincere la Coppa Italia quindi... quindi ci tiene, quindi secondo me non dico che il pronostico sia chiuso ma è molto orientato.
0: Vediamo, vediamo ovviamente c'è curiosità e ricordavo che è gara secca, quindi o si va avanti o si va a casa, vale lo stesso domani per Inter Bologna, anche su questo Eurobet.live ha dei numeri interessanti, Tanto con Agresti abbiamo difficoltà a ricollegarci, perciò andiamo avanti con i nostri, torno da Flavio Grasselli, redazione di Eurobet.live su Inter Bologna di domani, Flavio?
29: Vi ascoltavo prima nella discussione relativa alle difese, importante sia quella dell'Inter e poi Sandro Sabatini diceva giustamente anche il Bologna è lì per la difesa, anche se Tiago Motta è elogiato per l'attacco, ma il trend ci dice tanti gol perché nelle ultime quattro sfide si sono sempre segnati almeno quattro gol e in ben nove delle ultime di
0: no, abbiamo problemi col collegamento, vediamo di recuperarlo ovviamente perché su, su Inter Bologna ci stava per dare dei numeri Flavio Grasselli da eurobet.live, l'abbiamo recuperato. Allora Flavio, adesso sì, vai, dicevi?
29: Ecco. Riproviamo. Eh, dicevo il trend dice gol, non so dove eravate arrivati. Sì, su questo, eh, su questo. Con una presidente in termini probabilistici due delle ultime tre sfide sono terminate con il risultato esatto di 6-1 per l'Inter, cosa assolutamente strana. Il Bologna poi va a segno a San Siro contro i Nerazzurri da 15 partite consecutive, l'ultima volta a secco ad aprile 2010 quando il match termina 3-0 per i Nerazzurri. Ultimissima lo 0-0 con la reazione di ha interrotto una serie positiva dell'Inter di 16 partite sempre a segno a San Siro, l'ultima volta fu col Monza nella scorsa stagione.
0: E insomma, Inter-Bologna di domani, un po' come per Napoli-Frosinone. Qui diciamo che il Bologna sta stupendo tutti in campionato. Sandro, c'è da capire se a questo punto poi Tiago Motta farà una scelta, no? Eh, Quindi magari manda in campo le seconde linee domani per preservare i suoi per il campionato. Perché, eh, ragazzi, il Bologna si è iscritto, almeno per il momento, alla Corsa Champions. Anche direi con merito, Sandro.
32: Assolutamente sì, si è iscritto alla Corsa Champions. È più sorprendente della Lazio l'anno scorso, tanto per dare un paragone è assurdo, è fresco, diciamo così, e recente. È una squadra che gioca un buon calcio, viene raccontato come un calcio spettacolare, quando invece è, è molto bello, ma non di una bellezza che contempla anche la fase difensiva, come è normale che sia. E con questo gioiellino dal carattere mi dicono abbastanza... Eh, come dire, cioè da, 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 con un caratterino che si vede anche dalle sue giocate in campo che è Zirkzé. Mm-hmm. o non so se ci sarà domani zirze. Io credo che con, perché magari gli verrà risparmiata la partita di, di San Siro, sarebbe stato bello obiettivamente perché comunque ci sarebbe il confronto tra un altro caratterino e eh, quello di Arnautovic. Eh, e per vedere quello che è stato il Bologna di ieri e il Bologna di oggi con giocatori che non dico che hanno caratteristiche simili, ma sono sicuramente giocatori che partecipano anche dal punto di vista della personalità alla, al collettivo. Ecco.
0: Eh, vediamo che scelte fa a Gomotta, perché poi c'è Bologna-Atalanta sabato, è chiaro che conta moltissimo proprio nella Corsa Champions, perché è una sorta di scontro diretto con l'Atalanta, che ieri vincendo si è anche lei rimessa un po' in corsa. Eh, su Inter-Bologna, i motivi di interesse di Giancarlo Padovan
33: beh la qualità del gioco di tutte e due le squadre perché sono due squadre che giocano bene giocano molto bene sanno fare bene la fase difensiva ma sanno anche attaccare i gol di Zirze sono dei, tutti dei piccoli gioielli non so se ci sarà però io penso che alla fine nonostante Bologna sia la sorpresa di questo campionato non, possa, non lo sarà di questa Coppa Italia e quindi penso che vincerà l'Inter però motivi di interesse il gioco la qualità del gioco e poi come ci è stato detto opportunamente nonostante siano forti le difese si giocherà una partita aperta quindi anch'io penso che ci saranno molti gol Quindi, una partita tutto sommato spettacolo ecco. mi aspetto una partita spettacola
0: eh, tra l'altro e recuperiamo anche Stefano Agresti Stefano eh, Inter Bologna mette di fronte Simone Inzaghi e Tiago Motta attenzione perché Tiago Motta che ha già dimostrato di essere molto bravo come allenatore secondo alcuni viene viene già indirizzato verso Milano potrebbe essere una sfida tra il presente e il futuro interista per la panchina
34: è un allenatore che che potenzialmente può già allenare una una squadra importante una grande squadra Bologna sta facendo benissimo il Bologna gioca un calcio molto molto bello molto piacevole e molto redditizio. non è che le due cose vadano sempre di pari passo invece in questo caso vanno sicuramente di pari passo quindi mi sembra che abbia anche la personalità anche per i suoi trascorsi, è uno che ha giocato in grandi squadre, ha giocato nell'Inter, ha giocato nel PSG, quindi è uno che conosce, sa come si gestiscono anche certi ambienti, certe situazioni, per me, a me sembra francamente pronto per allenare una grande squadra, che poi questa sia, non lo so, ora, ora tu mi stai dicendo del Milan, ma ti potrei dire il PSG stesso, ti potrei dire, non lo so, magari magari la Juventus, magari la Roma, non ho idea, però, però penso che sia pronto per andare in una grande squadra, e infatti anche la discussione del rinnovo del contratto tra lui e Bologna verrebbe molto su questa situazione e cioè lui vuole comunque avere la possibilità di liberarsi da Bologna eh, nel caso in cui arrivi la chiamata di, una, di un club molto più ambizioso rispetto a Bologna stesso e quindi credo che, che la, la, il suo destino sia quello in questa parte ragazzi Bologna quest'anno sta facendo innamorare tutti penso per come, per come gioca a calcio non soltanto con i risultati che ottiene
0: è pronto per fare subito un salto, so, è stato un giocatore importante di Motta, anche nazionale italiano ha giocato appunto, ricordava Stefano in grandi club come Inter Paris Saint Germain mm, dicevo potrebbe essere il nome per il futuro dell'Inter ma viene accostato a tutte le grandi panchine è pronto già Sandro, Sabatini e Giancarlo secondo voi velocemente?
32: Sì, sì, assolutamente. Secondo me è, una, è potenzialmente un grande, è già un grande allenatore, potenzialmente un grande allenatore da grandi squadre. E gioca un, un buon calcio in cui riesce a coniugare sia la bellezza del gioco sia la, la estrema attenzione nelle situazioni, nelle situazioni più difficili, quelle. Obiettivamente quelle difensive, insomma, ma è sicuramente un grande allenatore. Forse era allenatore anche in campo. Ecco questa è la caratteristica di Tiago Motta perché tutti gli allenatori che ha avuto da calciatore lo raccontano come elemento attento allo sviluppo del gioco, alla tattica, alla posizione in campo. E in questo, da giocatore, era molto più apprezzato dai compagni e dagli allenatori che non da noi giornalisti. Perché io mi ricordo l'europeo con Prandelli noi giornalisti parlavamo solo e soltanto di questa nazionale col problema Tiago Motta e, e eravamo noi che influenzavamo i tifosi o i tifosi che influenzavamo, influenzavano noi, non me lo ricordo ma era, si criticava sempre, secondo me, in maniera esagerata Tiago Motta nella nazionale dei Prandelli
0: è vero, è vero, eh, me lo ricordo bene Insomma, poi in realtà eh, Tiago Motta è sempre stato un giocatore importante eh, anche nell'Inter del, del famoso triplete quindi il ragazzo che sta portando anche in panchina tutta la sua visione di gioco che che mostrava già in campo Eh, torniamo da Eurobet.live Flavio Grasselli per chiudere con qualche numero e statistica sulla Serie A dopo l'ultimo turno di campionato Flavio,
29: Facciamo una selection una per partita su quelle principali Lazio-Inter parlavate prima della differenza reti quella dell'Inter è impressionante più 32 per trovare due squadre che hanno fatto meglio nella storia del nostro calcio dobbiamo ricorrere a due grandi nomi ovvero il grande Torino nel 47-48 e la Fiorentina Ye, Ye del 68-69 quella del secondo scudetto dopo 16 giornate solo loro meglio dell'Inter su Napoli-Cagliari il Napoli quando segna per primo vince sempre è successo 7 volte su 7 quindi 7 volte segna per primo 7 volte ha vinto milan Monza, decisa da Giancarlo carlo Simic non è imparentato con Dario Simic, ex difensore del Milan, ma anche Dario Simic aveva segnato nella gara d'esordio con i rossoneri contro il Modena. Speriamo che Iancaro non faccia poi la stessa, non percorra la stessa strada realizzativa, perché quello col Modena per Dario Simic resterà l'unica marcatura in 129 presenze in rossonero. Bologna Roma. Grande Bologna, 28 punti in questo campionato. Miglior partenza per il rossoblù dopo le prime 16 giornate. Ultimissimo udinese Sassuolo, due gol sul rigore di Berardi per il pareggio dei Nero Verdi eh, Silvestri continua la serie ha dovuto um, fronteggiare 35 rigori e non ne ha ancora uh, parato nessuno
0: Senti, chiudiamo con il sondaggio vediamo un po' se sono cambiate sì. le percentuali in Champions League <ride> vediamo un po' su Eurobet.live sì. mentre fai il refresh eh sì, sì, Inter, Napoli sì, e Lazio sì. chi ha più chance di andare avanti? Vediamo un po' Flavio
29: allora, è scesa un pochino l'Inter al 60%, il Napoli al 28%, la razza rimane stabile al 4%, scendono un pochettino i pessimisti dal 10 al 9 per il nessuna squadra eh, chance.
0: E eh vabbè, vediamo, c'è tempo, c'è tempo. Intanto però andate a votare eh, su eurobet.live. Ringraziamo Flavio Grasselli. Grazie Flavio e eh, a te tutta la redazione sempre Grazie per l'ottimo lavoro che fate. Grazie. Grazie a voi.
18: Radio Radio ha presentato tutti i numeri del calcio con Eurobet.live Allora,
0: tra poco torniamo anche con i nostri Dunque, salutiamo intanto Giancarlo Padovano e Sandro Sabatini Grazie Giancarlo, grazie Sandro Ciao, grazie a voi Grazie, Grazie. buona serata e buona Coppa Italia stasera Eccolo Sandro che saluta anche con la manina Ciao Sandro Eh, Mentre mentre Stefano Agresti tornerà tra poco eh, Abbiamo ancora un'oretta insieme Perciò eh, torneremo anche su altri temi che abbiamo già affrontato Ma eh, andremo anche alla Juve, andiamo al Milan Insomma, le altre big del campionato Prima, Prima di tutto ciò Uh, facciamo un salto da phone marketing, perché phone marketing propone tante idee regalo per il Natale, eh, a parte gli smartphone, i tablet, i notebook, ma magari se uno vuole fare un pensierino diverso, anche una cover per il vostro cd, insomma, per per il vostro pc per il vostro cellulare insomma han, hanno delle cose veramente molto molto carine da Fon marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi anche tramite la permuta o semplicemente potete vendere il vostro usato con pagamento immediato Fon eh, marketing ci aspetta negli store di Roma ma anche a Velletri a Monteporzio Catone a Monte Rotondo Scalo si può acquistare anche online su fonmarketing.it scritto col ph phone pione phonemarketing.it per qualsiasi informazione vi do anche il telefono 377 289 4183 377 289 4183 mi raccomando questo è il numero di phone marketing ora vi parlo di ruega ruega materassi e non solo però perché ruega propone anche le poltrone relax i cuscini insomma un sacco di cose per il benessere per il riposo di tutti noi allora visti i prezzi in fortissima ascesa di questo periodo Ruega Materassi e Radio Radio si sono impegnati per offrire agli ascoltatori uno dei materassi più richiesti da sempre nella gamma Ruega al prezzo che aveva nel 2018 quindi prezzo bloccatissimo parliamo del materasso Blues è la risposta di qualità a tutti coloro che hanno l'esigenza di un prodotto comodo e durevole, Blues e comodo, monta un tessuto fresco e pregiato, utilizza materiali ad alta densità per massimizzarne la durata nel tempo, garantisce l'igiene grazie al tessuto lavabile e poi viene proposto a un prezzo incredibile, prezzo anticrisi scontato di oltre il 40%, da 770 a 450 euro. Avete capito bene? Il materasso Blues, proposto da Ruega, insieme e in collaborazione con noi di Radio Radio, a soli 450 euro. È un grande prezzo, è una grande opportunità da cogliere. Blues lo trovate nei cinque negozi di Ruega Materassi di Roma. Eh, ricordo, eh, via Pianova, viale Somalia, via Prati Fiscali, viale Marconi e Largo Trionfale, eh, questi sono gli indirizzi dei negozi di Roma di Ruega Materassi oppure andate sul sito ruegamaterassi.com inserendo in fase di acquisto il codice RADIO RADIO per ottenere lo sconto mi raccomando è fondamentale mettere il codice se no poi lo sconto non arriva visto che parliamo di cose di qualità voglio parlarvi anche dell'olio Sabina DOP attenzione perché proprio qualche giorno fa no, stavo così sul web mi è capitato un servizio che hanno fatto gli amici di Striscia la Notizia si può dire insomma poi molti di loro ci ascoltano anche dove appunto parlavano degli oli quelli pezzotti cioè gli oli eh, que- quelli contraffatti no perché perché è una piaga perché è un problema perché quando si va al supermercato e ci propongono l'olio extra extravergine di oliva a 3 euro ragazzi ma è impossibile ma che cosa stiamo comprando eh, facciamocela la domanda ogni tanto oppure a volte andiamo in giro vediamo i prezzi degli oli quelli magari buoni eccetera che sono prezzi altissimi questo per dirvi che l'olio consorzio Sabina DOP fa dei prezzi che tenendo conto del rapporto appunto qualità prezzo sono eccezionali parliamo dell'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP Oggi è possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure mandando un sms o Whatsapp al 348 59 50 222 e lo ricevete direttamente a casa. Ci sono diverse confezioni, quella da 6 bottiglie da 750 ml luna a 69 euro oppure la confezione da 2 lattine da 3 litri luna a 75 euro, quindi sono 6 litri d'olio. insomma, se fate il conto oppure la confezione da 5 lattine da 3 litri ciascuna 15 litri di olio totale, 189 euro rapportato a prezzi che vediamo in giro vabbè, quelli che costano poco, ve l'ho detto nemmeno li dobbiamo considerare perché su, non è fattibile l'olio vero, l'olio vero extra vergine di oliva quello vero come il Sabina d'Op è chiaro che deve costare un pochino di più però, fidatevi se non l'avete mai provato, provatelo, eh, questo, in, questo, in questo periodo del Natale regalatelo anche l'olio Consorzio Sabino-Dop perché ne vale la pena, è un olio eccezionale, è un'eccellenza italiana, quindi mi raccomando perché eh, in questo periodo è chiaro che loro hanno anche tanti ordini, per cui se ordinate oggi magari vi arriva dopo Natale ormai, perché eh, i tempi sono quelli che sono, però però fatelo lo stesso. L'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop è l'oro della Sabina, da provare. Ne bastano poche gocce, per condire qualsiasi piatto, poi su una bruschetta è qualcosa di clamoroso davvero. Provatelo, è garantito Radio Radio, prendetelo su radioradioshop.it nella sezione eccellenze gastronomiche, radioradioshop.it Scegliete la confezione che vi piace di più, la quantità pure che scegliete voi, vi arriva comodamente direttamente a casa. Bene, bene, bene. No, ne, parlo, ne parliamo sempre volentieri perché è veramente un prodotto di livello assoluto, di, di, di un'eccellenza unica e quindi ve lo vogliamo far arrivare a casa perché ci teniamo a farvi mangiare bene e, e l'olio è fondamentale, se l'olio non è buono rovina anche il piatto migliore, se l'olio è buono come in questo caso di qualità, genuino, eccellente, allora valorizza qualsiasi piatto detto ciò, eh, break per noi ma torniamo tra poco, torniamo a parlare di calcio restate però per altri consigli utili dalle amiche aziende, poi la Juve il Milan, ancora la Coppa Italia e tanto altro, tra poco radio,
13: radio, radio, radio,
17: Ninja. Maurizio.
18: Ciao nonno, come stai? Molto meglio! Con la stuoia Biofarmantalgic Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto! Grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stoia Bio Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto! <ride> la Stoia Biofarmantalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e Autonoma. Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati
16: il benessere.
5: L'origine è protetta. 3,
3: 2, 1, 4. 4, 5,
0: Ai, ai ai eccoci qua, eccoci qua. 17, 14 minuti. Torniamo, torniamo, alla nostra diretta. Allora, andiamo a salutare in collegamento Stefano Agresti. Eccoci Stefano, ben trovato. Eccoci. E con noi c'è anche Xavier Jacobelli. Ciao Xavier, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a Stefano ai colleghi e a chi ha la possibilità
0: di seguirci. Eccoci ah, okay. e Franco Ordine. Ciao Franco, buon pomeriggio. Eccoci, saluto
12: a tutti, eccoci, un abbraccio.
0: Eccoci, eccoci. Allora, un momento dedicato al Milan perché, eh, insomma, vabbè, dall'urna è andata abbastanza bene, il sorteggio è ok, eh, bene, ma si continuano a infortunare i giocatori. Adesso eh, tocca a Pobega e a Ocafor. Franco, sembra un disco rotto, no? Però eh, l'attualità è questa, cioè ogni volta siamo qui a contare chi c'è e soprattutto chi non c'è. Ora, non che siano due titolari, Pobega e Ocafor, però in questo momento si stavano rivelando anche utili. Che succede al Milan? Come mai continua questa ecatombe?
12: Allora, beh, intanto prima di dire che eh, è andata bene al Milan, non dobbiamo mai dimenticare la storia del girone. Il mm. Milan, anzi il Paris Saint Germain, che è arrivato a pari punti con il Milan, si è qualificato grazie allo scandaloso rigore avuto dall'arbitro che è stato poi sospeso dall'UEFA con cui ha pareggiato e ha eh, ha avuto quel punto che gli ha consentito di qualificarsi a pari punti con il Milan grazie ai risultati delle due sfide adesso vediamo al vero problema numero uno del Milan, il problema numero uno del Milan è quello degli infortuni è stato così dall'inizio di questa eh, pandemia eh, che è cominciata a ottobre e, e che tende a non finire mai, con eh, alcune eh, caratteristiche molto inquietanti, perché Povega anche lui eh, dovrà essere probabilmente operato, il che vuol dire arrivederci grazie tra due mesi, due mesi e mezzo e obiettivamente questo è un deficit che nessuna squadra al mondo può sopportare, Perché nemmeno una squadra con eh, 30-35 componenti la rosa può reggere un ritmo di due infortuni a partita. E quindi eh, qui la responsabilità, si possono fare tutte le analisi di questo mondo, ma qui la responsabilità sta in capo al al responsabile numero uno dello staff atletico, dello staff eh, tecnico che è eh, Stefano Pioli, il quale ha tante eh, qualità, tante... Eh, benemerenze nei risultati che ha fatto, ma la striscia di infortuni che non è di oggi ma che è di ieri e di ieri l'altro eh, beh, insomma, chiama alla responsabilità diretta del, dello staff tecnico, non c'è niente da fare
0: Certo, il problema sarebbe trovare delle soluzioni, ora leggo che si sta pensando di cambiare anche tra i fisioterapisti, prima si parlava di preparazione atletica, però giustamente poi c'è un responsabile tecnico che è l'allenatore che deve rispondere evidentemente anche di questo. È un problema per, per il Milan Stefano e anche Xavier, no? Perché il, il, insomma, gli infortuni sono tantissimi, cioè, eh, so, sono, ormai non si contano più, sono giocatori che... 29, 29. Eh, eh, che appunto, io non ricordavo il numero, ma è impressionante. Eh, Stefano, come, come se ne esce? Soprattutto Pioli, che è pure responsabile certamente, ma come fa a fare ogni volta di necessità virtù? Cioè, Gli possiamo dare de- degli alibi sul fatto che il Milan sia un pochino in ritardo sulla tabella di marcia o no?
34: Beh sì, sicuramente, sicuramente gli infortuni sono un alibi, sono un alibi importante, un alibi pesante perché, perché mancano troppi giocatori al Milan e non può non essere condizionato Pioli. Nello stesso tempo è giusto anche domandarsi quali siano le responsabilità sue e dello staff in un numero così grande di infortuni. Io francamente questo credo che sia eh, impossibile da definire e da capire per chiunque. Io, io francamente non credo che qualcuno di noi sia in grado di dirlo. E forse nemmeno loro stessi sono in grado di dire quanto grande sia la responsabilità del, dello staff tecnico eh, e dei preparatori atletici per questa situazione, certo è che è una situazione anomala, anche perché dei 29 infortuni ai quali faceva riferimento Franco, mi sembra che addirittura ben 20 siano muscolari, 20 infortuni muscolari è chiaro che ti penalizzano tantissimo e direi certamente non sono dovuti al caso, perché la sfortuna ci può vedere può vedere in un determinato modo una volta, due volte, cinque volte, ma se 20 volte colpisce sempre gli stessi vuol dire che c'è qualcosa di diverso, tra l'altro non sono calciatori eh, avanti con gli anni, no? quelli del Milan mm-hmm. quasi nessuno, a parte CU, eh, invece ce ne sono molti giovani che sono stati fermati da problemi muscolari e questo... Fa
0: riflettere ancora di più. Eh sì, è veramente una, un problema che Pioli sta affrontando eh, dall'inizio della stagione e che, eh, che si protrae. Ecco, quando facciamo le analisi sul Milan, ne dobbiamo però tenere conto, è vero che il Milan ha nove punti in meno dell'Inter, quindi diciamo al momento è abbastanza lontana nella corsa per il primo posto, però è uscita dalla Champions, ma eh, forse... E anche per questo, cioè i troppi infortuni che alla lunga... Perché poi non è un fenomeno limitato a poche, a poche giornate o a poche settimane. Dall'inizio della stagione è così. Xavier?
8: Sai, per quanto concerne l'eliminazione dalla Champions League, mi rilascio la considerazione di Franco, perché poi certi episodi talmente gravi uh, passano in fanteria con il trascorrere del tempo, ma quel rigore che venne accortato al Parigi, in extremis e che indusse addirittura lui fa sospendere eh, l'addetto al barra che lo decretò, pesa e come ha pesato e come sull'eliminazione del Milan dalla Champions League. Ciò detto, i numeri sono davvero inquietanti perché se noi parliamo di 29 infortunati, 21 dei quali infortuni muscolari e 20 giocatori, perché ci sono stati, sono stati alcuni che hanno accusato le cadute colpiti da questa autentica epidemia, è chiaro che io penso che in primis il Milan sarà chiamato a rivedere lo staff che cura la preparazione atletica, perché quando tu hai 21 infortuni muscolari su 29 evidentemente qualcosa non funziona. Certo è questo, eh, lo chiamerei un attenuante, non un alibi, perché altrimenti si finisce per significare il rendimento altanenante del Milan in campionato e anche l'eliminazione che peraltro fu dovuta a quelle partite iniziali nelle quali i rossoleri non riuscirono a segnare un gol nel girone di Champions League. È evidente, altrettanto, che eh, se noi diamo un'occhiata al calendario e nell'ipotesi ben augurante che veda il Milan protagonista, oltre che in campionato, in Europa League e in eh, Coppa Italia, Da metà febbraio, quando disputerà il playoff di Europa League, fino alla fine della stagione, c'è un numero talmente rilevante di partite che pensare che questo fenomeno non possa essere, non dico stroncato, ma almeno arginato, solleva molti dubbi sulla capacità del Milan di reggere il peso di tutti questi impegni.
0: Ecco, guardando ora il calendario, diciamo che il Milan chiude l'anno andando a Salerno venerdì sera, poi avrà il Sassuolo in casa e poi alla ripresa subito gli ottavi di finale il 2 gennaio con il Cagliari, Empoli-Milan per arrivare a Milan-Roma del 14 gennaio che comincia ad essere sicuramente una partita di più alto eh, grado di difficoltà, Eh, ma prima di guardare avanti, ecco, torniamo a Milan-Monza, quel 3-0 Franco, riparto da te, che cos'è? È una bella ventata comunque di un innesto di di, di fiducia, di ottimismo, è una ripartenza, perché il Milano aveva vinto già Newcastle, adesso ha bissato vincendo anche in campionato, è una ripartenza, è un ricominciare anche a vincere con più continuità, cioè hai visto dei segnali positivi e se sì di che tipo, al di là del 3-0, che è un risultato bello, rotondo, pieno, Franco?
12: Allora, ehm, sì, i segnali positivi sono la prestazione, in particolare quella di alcuni esponenti tipo Rangers per esempio Eh, ehm, e poi il il fatto di aver giocato eh, in maniera diciamo molto autorevole e autoritaria nei confronti del Monza che è una squadra che eh, non mostra alcuna soggezione ad altissimo livello Eh, e quindi questo può essere un, un altro merito. Però il problema rimane eh, a fondo e cioè eh, il Milan eh, a proposito del suo ritardo, ma io non dimentico che il Milan in due partite, e cioè prima a Napoli e poi a Lecce, era 0-2 tutte e due le volte a fine primo tempo e tutte e due le volte a causa di due infortuni contemporanei durante la partita. A Napoli si fa male prima Calulu e poi Pellegrino. A, a Lecce si fa male prima Leau e poi Calabria. Il e, e Milan ha rimesso quattro punti. E, voglio dire, quei quattro punti oggi eh, gli permetterebbero di guardare con un certo eh, ottimismo al futuro. Sì. E quindi, anche da questo punto di vista, se continuo questo trend. L'Europa League diventa un calvario anziché l'occasione di un riscatto e quindi secondo me torniamo al tema principale che è il peccato mortale e il peccato originale di questa stagione. Eh, Giustamente diceva Stefano eh, abbiamo avuto eh, molte ipotesi di lavoro, di scuola e cioè è colpa dei preparatori? E dicono ma forse no, però eh, allora, è colpa dei fisioterapisti, ma forse vediamo, eh, è colpa del, del terreno di, di Milanello, eh, però eh, diciamo un'analisi andrebbe fatta e poi devo dire un, un'altra cosa che considero da questo punto di vista il, la spia, della grande difficoltà di Piori tu non puoi finire la partita Milan-Monza e dire che Ocafor forse è un crampo eh ragazzi ma non si può eh, questa, questa comunicazione poi quando dopo 24 ore vieni fuori che è una lesione che ci vorrà un mese, un mese e mezzo per riportarlo a, a giocare eh, diventa un boomer anche incredibile per lui, per la comunicazione per i medici, per tutto
0: eh, sono infatti su tutte le riflessioni giuste quelle che fa Franco, c'è, c'è un peccato originale diciamo e poi tutto quello che sta accadendo ma su una cosa volevo sentire sia Stefano che Xavier, cioè il fatto di giocare l'Europa League di giovedì quindi può diventare un ulteriore tra virgolette sempre intralcio a meno che non si arrivi alla fine e poi vediamo che succede Stefano Xavier? Sentiamo prima Xavier e, e poi... No, torniamo.
34: Dicevi, scu- dicevi scusami. No,
0: dicevo Stefano, delle cose che diceva Franco Ordine, in effetti c'è una riflessione, no? dice andando così avanti, a parte il fatto che il Milan in effetti ha perso dei punti per strada, vinceva a Napoli, vinceva a Lecce, eh, gli infortuni sono pesati anche in quello, ma nell'ottica di una stagione così tormentata, dove l'organico è sì ampio, ma alla fine con tutti gli infortuni si riduce ogni volta, il fatto di giocare il giovedì in, in Europa League può togliere ancora qualcosa eh, può diventare quasi, tra virgolette, un, un intralcio nel, nella corsa di questa, nel cammino di questa stagione, o no? Uh,
34: sì, può diventare, un problema, può diventare un problema, perché poi da febbraio tu comincerai a giocare, uh, tra l'altro e Milan, dovendo fare il play così come la Roma, avrà un turno in più rispetto agli altri, rispetto ad esempio a chi fa la Champions, e, ed è un problema, perché, perché tu aggiungi queste partite a giovedì che diventano molto frequenti, Magari con un organico che io mi auguro sia tornato alla normalità quando si giocheranno le coppe, ma non è detto che sia così. Magari un organico già quindi meno menomato. Eh, tu aggiungi queste partite che sono comunque partite eh, che anche se tu affronti avversari inferiori come può essere il REN, però sono partite da vincere, da giocare per vincere, quindi che richiedono dispendio di energie fisiche, di energie, di energie mentali che, che richiedono magari, magari che ti costano anche qualche infortunio, eh, quindi io credo che, che sia molto molto penalizzante tra l'altro rimango convinto che eh, giocare in Champions non pesi come giocare in Europa League e in Conference League in parte perché in Europa League e in Conference si gioca il giovedì in parte perché spesso le spese esperti sono più disagevoli in parte perché c'è un turno in più da, da giocare per cui io credo che giocare l'Europa League e la Conference League eh, tolga veramente molto eh, rispetto eh, dal punto di vista delle regie per quanto riguarda il campionato.
0: sentiamo Xavier Iacobelli Xavier
8: ma sai Stefano, eh, il discorso è relativo ai tipi che la società Milan ha dettato all'inizio della stagione. il primo, lo ricordiamo, è quello di quel, la prossima Champions League. Peraltro, come sappiamo, in questo momento l'Italia è prima del ranking della wi perché al termine della stagione forse ancora prima o seconda le formazioni italiane nella prossima Champions League e quindi in primavera, alla primavera anche il quinto posto potrebbe diventare un obiettivo sensibile ciò detto, eh, stiamo parlando di una persona che, e mi riferisco ai vertici societari evidentemente non hanno incassato con leggerezza il, l'eliminazione dalla Champions League proprio perché è il Milan che ha vinto sette volte la Coppa dei Campioni del Centro dir si voglia. Quindi anche per una questione di prestigio, essendo l'Europa League l'unica competizione che il Milan non annovera nella propria bacheca, c'è questo stimolo nel cercare di arrivare fino in fondo. Il problema qual è? È che se tu continui a lamentare questa emergenza di infortuni e non vedi l'uscita dal tunnel, diventa molto difficile perché poi ricorre in alcuni casi di emergenza ai giovani. Eh, Camarga e come abbiamo visto Scimic è chiaro che non possono essere loro i risolutori de- del problema generale
0: e Insomma, vediamo sono diversi i temi sul, sul tappeto per il, per il Milan ecco, per chiudere un po' i ragionamenti oggi, valutando siamo al 19 dicembre, questo terzo posto in campionato R- rimaniamo al campionato 32 punti in 16 gare quindi la media è appunto due punti a partita no? e 10 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte. Che bilancio si può fare, Franco?
12: È un bilancio in chiaroscuro eh, perché io continuo a ripetere:
0: le prime 10
31: partite
12: del, del Milan, eh, dunque le prime 8, anzi, le prime 8 partite del, del campionato, eh, il Milan fa sette vittorie e una sconfitta, quella nel derby con l'Inter. Non è un caso che in quella circostanza ha sempre al completo la rosa, dopodiché cominciano i problemi e i problemi cominciano in occasione degli infortuni, perché al di là del, dell'infortunio stesso, che cosa ti procura e provoca l'infortunio? La mancanza l'impossibilità di ricorrere ai ricambi e quindi di dare eh, se tu hai fatto giocare uno tutte le partite di dargli un, eh, un turno di riposo oppure se per caso eh, il preparatore ti dice guarda che lo vedo un po' affaticato un po' stanco allora guarda, te lo metto in panchina e te lo faccio entrare soltanto gli ultimi dieci minuti c'è tutta una serie di eh, valutazioni questo obiettivamente eh, è venuto meno questa questa possibilità e e qui devo dire aggiungo un'ultima annotazione che secondo me eh, ha anche la sua importanza all'inizio della stagione Pioli disse io sono molto soddisfatto del mercato fatto dalla società e sono anche eh, stato io a chiedere che venisse eh, realizzata una rosa eh, meno folta, quindi con 25 unità, per evitare di avere lungo la strada gente insoddisfatta perché avrebbe giocato poco. Ora, obiettivamente questo, anziché rivelarsi un aiuto, si è liberata una complicazione.
0: Eh, bilancio sul cammino del Milan fin qui, Xavier Iacobelli e poi Stefano Agresti. Xavier.
8: Ma in questo momento, in considerazione proprio dell'emergenza emergenze infortuni, è positivo eh, è essere riusciti a rimanere comunque in zona Champions League, certo posto, adonta di tutto quanto è caduto, di questa decimazione costante della Rosa, è un risultato positivo. Certo pesa l'eliminazione dalla Champions League, non solo perché eh, ci, può, ci può stare un'eliminazione considerata anche le difficoltà iniziali, ma soprattutto per il modo quale questa eliminazione naturale mi riferisco alla scarsa proleticità o per meglio dire l'assenza di proleticità nelle prime partite della stagione di girone. che poi è pesato in maniera di
0: sul tipo di sentiamo anche Stefano Agresti terzo posto in classifica Stefano l'Inter ha a 9 punti eh, quindi il divario è... Non, è, non è diciamo incolmabile ma sembra è essere enorme. già è enorme, è enorme però eh, sì. Eh, sì. Agresti
34: ma sai, dipende tutto da, da, dal punto di partenza. Cioè, noi, noi pensavamo all'inizio della stagione che Milan fosse competitivo per lottare, per lottare con l'Inter, pensavamo che fosse una squadra a scudetto. E francamente, eh, no. Nel senso che per me il terzo posto è la posizione che Milan deve occupare. È chiaro che io credo che pesi moltissimo sulla valutazione, che generalmente mi sembra abbastanza negativa, di questa prima parte della stagione del, del, del Milan. Io penso che pesi moltissimo, soprattutto nei tifosi del Milan, il perdi perso per 5-1, quella è, una, è una, come si può dire, una macchia che effettivamente agli occhi del tifoso pesa molto, eh, però poi se vai a vedere la consistenza dell'organico del Milan, io credo che, il Milan, che l'anno scorso è arrivato quinto in classifica, non dimentichiamo, l'anno scorso il Milan è arrivato quinto, è arrivato dietro al Napoli, alla Lazio, all'Inter e alla Juventus. Poi è diventato quarto e è andato in Champions perché la Juventus è stata penalizzata. Quindi Stiamo parlando della squadra che l'anno scorso è arrivata a Quinta. Quest'anno si è, ehm, ha cambiato molto, però io francamente credo che, che questo sia il valore del Milan. Non penso che il Milan abbia le qualità per eh, eh, togliere lo scudetto all'Inter o alla Juventus. Lo ha fatto due anni fa, non ci può riuscire tutti gli anni avendo un organico a mio avviso interiore e in se chiudo, ha pagato il fatto di essere capitato in un girone infernale e ha pagato anche quel calcio di rigore che è stato assegnato al Paris Saint-Germain all'ultimo minuto della partita contro il Newcastle per rigore che non c'era
0: bene, grazie a Stefano Agresti ciao Stefano, grazie, Grazie. chiedo invece a Franco Ordine e Xavier Jacobelli se possono di darci ancora qualche minuto tra poco perché, ecco, grazie Franco spero di rivedere anche Xavier eh, per l'ultima parte di Radio Radio Lo Sport abbiamo parlato del Milan ma ovviamente andremo anche a toccare ancora altri altri argomenti in questa parte finale prima prima di un un piccolo break, allora voglio dare anche dei suggerimenti intanto vi porto a parlare insieme di confartigianato, attenzione perché la confartigianato Roma come sapete eh, da da quando eh, fa parte diciamo eh, della nostra quotidianità eh, fa tante cose per rendere le imprese migliori. Ecco, la domanda oggi è questa. Vuoi rendere la tua impresa più sostenibile? Confartigianato Roma lo fa, lo fa. Eh, Rende l'impresa a prova di ambiente, effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della tua azienda, secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Puoi verificare con Confartigianato Roma i tuoi parametri ESG e puoi rendere il tuo business più sostenibile. Confartigianato Roma aiuta la tua impresa a essere al passo con i tempi e con il futuro. E allora per informazioni vi do un telefono 06 77 20 78 03 06 77 20 78 03 oppure mandate una mail a radio, radio chiocciola confartigianatoroma.it radioradiochiocciola confartigianatoroma.it Facciamo un salto da Universo Oro, dove in questo periodo del Natale è proprio l'ideale per chi volesse fare un bel regalo di Natale, scegliendo fra gioielli di ogni genere e prezzo, diamanti o pietre preziose, orologi e anche orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata, e poi c'è tutta la linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro. Poi. Mi rivolgo a chi invece vuole vendere o deve vendere il proprio oro, quello che magari non mette più, Eh, tutti noi abbiamo bracciali, eh, collanine che magari stanno lì in un cassetto. E, e non mettiamo da una vita noi regali, che ne so, del battesimo oppure ecco, se pensate, magari perché avete pure bisogno di racimolare qualche soldo in più, eh, di, di smettere questo oro che non usate e non mettete più, ecco, rivolgetevi a Universo Oro perché Universo Oro eh, ci riserva una quotazione straordinaria eh, dell'oro a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato eh, tutto questo è possibile da Universo Oro a Roma in Viale Eritrea 88, il parcheggio è proprio di fronte al civico 89, sempre su Viale Eritrea eh, Universo Oro è aperto tutti i giorni, inclusa la domenica fino al 24 dicembre, tutti i giorni potete andare, eh, vi do anche un numero verde anche per bloccare l'offerta sull'oro perché questo è importante 800 13 40 30 800 13 40, 30 e voglio chiudere questo, questo momento mh, con la pirotecnica santo stefano beh si avvicina eh, non solo il natale ma anche la fine dell'anno e allora per chi volesse festeggiare eh, con, con qualità e ovviamente con, eh, con i fuochi con le torce i razzi i fumogeni sicuri e garantiti dal marchio CE, sicuri e garantiti eh, da pirotecnica santo stefano beh questo è il momento giusto no questa è un'azienda seria professionale è con noi ormai da oltre 10 anni quindi è proprio l'ideale per andare sul sicuro la pirotecnica Santo Stefano vi aspetta in zona Centocelle in via dei Gelsi 23 ma anche a Roma Nord in via Ionio 321 vi do un telefono 06 64 82 94 83 06 6482 9483 oppure il sito internet pirotecnicasantostefano.it sono aperti anche la domenica ultimo break poi ripartiamo restate con noi tra poco torniamo a parlare anche di calcio radio, 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 non
18: i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono
19: Natale in mostra.
20: Presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino, Roma, l'Egitto in mostra. Da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com. Radio, radio, radio,
13: radio.
0: Torniamo, torniamo in diretta a Radio Radio Lo Sport. Con noi ci sono Xavier Iacobelli e Franco Ordine. Abbiamo parlato di Milan. Diamo uno sguardo anche proprio eh, alle prime due posizioni perché l'Inter ha allungato il passo e prima eh, parlando di Inter ci sforzavamo di trovare un difetto alla squadra di Inzaghi. Non so se Xavier e Franco ne hanno in mente uno perché sono tutti i numeri positivi, i dati sono tutti a favore. E la domanda è, ma allora... Ci sarà una corsa a scudetto oppure l'Inter è destinata a stravincere come sembra, come sembra, poi nel calcio per carità le cose possono cambiare, ma eh, Xavier sembra proprio una, un, un campionato un po' scritto, ora la Juve ci prova, ci prova a stare lì, però vedi che poi la Juve, eh, essendo imperfetta, eh, basta una serata meno meno diciamo, propizia, eh, si ferma a Genova e, e, e l'Inter allunga. Il problema è capire chi può fermare questa Inter, Xavier.
8: La domanda è più che mai legittima. Tieni conto che dopo 16 giornate di campionato l'Inter, diciamo dice Zaghi sta marciando alla stessa media punti partita che aveva registrato dopo 16 giornate il grande Napoli di Spalletti, 2,56. Vanta il miglior attacco, la miglior difesa. Eh, Lautaro Martinez vive uno stato di grazia che è fantastico perché questo giocatore ha segnato... 29 gol in campionato nell'anno solare 2023 e soltanto tre calciatori hanno fatto meglio di lui nell'intera storia dell'Inter. Poi c'è Turan che è un partner re, affidabilissimo e molto efficace. Quindi in questo momento è difficile trovare un difetto all'Inter medesima, anche perché eh, la Champions, la vista qualificarsi pure come seconda, ma tutto sommato alla fine anche questa seconda no. posizione non è risultata così deleteria come eh, poteva sembrare in la sera del pareggio con la Real Societale, quando addirittura Simone Inzaghi venne criticato per aver risparmiato inizialmente sia Barella sia Lautaro Martinez. Credo che in questo momento l'unica anti-Inter possa essere nel prosieguo della stagione la stessa Inter perché fatalmente potrebbe causare cali di rendimento, ma non vedo all'orizzonte squadre che possano impensierirla in maniera soberbia, anche perché, come tu hai ricordato, la Juventus ha un problema, e c'è il problema della scarsa prolificità del suo attacco. Mancano eh sì. l'appello, soprattutto i gol di Vlaovic.
0: Sì, tra Chiesa e Vlaovic siamo a quota 5 5 reti, quindi in totale 10, peraltro... Vlauic ha fatto un gol negli ultimi tre mesi, eh, anche Chiesa si era fermato, poi è tornato a fare gol a Genova su rigore, ma era un po' che non segnava, complici anche gli infortuni, mentre il dato di Martinez e Turami insieme sono 22 gol finora, eh, in due, eh, e quelli della Juve stanno a 10. Franco, la differenza è anche molto in, questo, in questi numeri?
12: Sì, no, la differenza è eh, diciamo complessiva secondo me perché eh, oltre ai gol eh, del miglior attacco c'è anche la miglior difesa obiettivamente eh, eh, il minor numero in assoluto di infortuni voi eh, eh, nell'Inter nell'ultimo periodo sono rimasti fuori per infortuni Bastoni e Pavard voi avete notato qualche, eh, de- qualche contraccolpo? Questo perché quando i numeri degli infortuni sono, diciamo, tra virgolette eh, limitati e comunque riferiti anche al, eh, ai ritmi della stagione, eh beh, una squadra è in grado di supplire. Eh, eh, quando diventano 10, 12, 15 diventa una roba insopportabile. Quindi questo è il primo dato. Poi eh, io non sottovaluterei, e eh, dice, nella domenica in cui... eh, meno propizia per la Juve Eh, la domenica meno propizia per la Juve il turno meno propizio perché ha giocato di venerdì meno propizio per la Juve comunque è stato scandito da due clamorosi errori Eh, uno del VAR e l'altro di di massa perché eh, non viene segnalato il tocco di mano da parte eh, di Bani eh, che può cambiare il destino della partita e non viene squalificato eh, eh, e non viene espulso eh, Malinowski, Malinowski sì. non che avrebbe cambiato probabilmente l'esito della partita perché eravamo nel finale nel, 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 durante il recupero ma per esempio non avrebbe potuto giocare la partita successiva quindi questo è eh, anche di questo eh, aspetto bisogna tenere conto e quindi dico che eh, se le cose continuano così noi faremo i replay della stagione scorsa con Napoli
0: eh, infatti si va, si va verso quella direzione la Juve che appunto cerca di, di tenere il passo ma fa, fa fatica come fanno fatica tutte le altre squadre stavo facendo un piccolo così, richiamo al passato no? le coppie di attaccanti la Juve ha sempre avuto attaccanti importanti nella sua storia le coppie da del Piero Treseghe per restare le più recenti del Piero Inzaghi eh, oppure aveva Ibrahimovic del Piero eh, ed era tutta gente che segnava molto molto di più da, da che doveva essere il valore aggiunto Xavier? L'attacco della Juve è, è, in questo momento rappresenta un minus valore molti però è, sottolineano il fatto che anche il tipo di gioco che non favorisce gli attaccanti, questo va detto eh, all'onore del vero, perché non è che abbiano tante occasioni per, per andare a segno insomma, durante le partite
8: Beh, certamente sì, se tu pensi che i primi, i primi due canonieri di sono eh, Chiesa e Vlakovic 5 reti e alle loro spalle c'è Gatti ah. che è un difensore contro reti e quindi questo eh, basta e avanza per capire come il problema e il nodo sia assolutamente il reparto offensivo mancano l'appello questi gol, Ora, vedremo se si tratti di un mal di gol che Blacovic riuscirà a risolvere o se invece le scelte sul mercato di gennaio potranno essere assolutamente eh, diverse rispetto alla questione che concerne il futuro di Blacovic perché è evidente che il gennaio cioè, di treno attaccante serbo in questo momento sia il primo problema della Juventus se non risolvi quello non torna a segnare una rete soltanto nelle ultime gli ultimi tre mesi
0: è davvero troppo poco. Eh, troppo poco. Su Vlaovic tante volte ci siamo confrontati, Franco, e sinceramente non si capisce se è proprio un problema, diciamo, di, di autostima e di, e di pressione, che forse sente troppo alla Juve rispetto a quello che poteva essere Firenze, che pure è una piazza esigente, certamente, però magari ti permette di giocare senza l'assillo, di dover vincere, di dover sempre dimostrare. E, eh?
12: Secondo me ci sono due aspetti. Uno di natura squisitamente tecnica e l'altro molto più evidente e molto più decisivo di natura psicologica. Quello tecnico è determinato dal fatto che giocando sempre eh, con uno stato ansioso, eh, giocando sempre sotto pressione, giocando sempre con la voglia di spaccare il mondo, eh, ehm, eh, Vlaovic non riesce a, a esprimere dal punto di vista tecnico le qualità che pure gli sono riconosciute perché se puntualmente stoppi una palla a due metri è evidente che non sei eh, eh, come dire eh, nelle condizioni migliori e quindi eh, ti muovi sempre portandoti addosso questo gigantesco peso della responsabilità Eh, e quindi anche questo è eh, la seconda motivazione tutta di natura psicologica, lui dovrebbe eh, giocare in maniera molto più leggera molto più disinvolta, persino disincantata e cinica rispetto a qualche eh, errore, e invece eh, eh, parte per esempio, faccio l'esempio ultimo col Genova pronti via, c'è quella bella palla eh, di chiesa per lui in aria di rigore, a un metro dalla porta che sì. basterebbe un tocco leggero eh, per fare gol e lui incredibilmente la alza sopra la traversa, lui da quel momento eh, l'unica cosa che azzecca è quel passaggio in verticale per chiesa in aria da cui poi nasce il rigore del momentaneo vantaggio juventino. poi per il resto eh, non ne combina una giusta e quindi questo che cosa eh, fa pensare? Fa pensare che quell'errore iniziale gli abbia aumentato la, 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 il disagio uh, psicologico, la voglia di riparare subito, di rimettersi a, uh, la squadra sulle spalle. Lui deve, secondo me, dovrebbe avere la maturità che alla sua età probabilmente non ha ancora raggiunto, di cancellare il passato e di uh, pensare uh, di entrare uh, in campo senza tutte quelle gigantesche aspettative. Uh, So che è difficile, che è molto semplice a dirlo, ed è
8: molto più complicato ad applicarlo, però dovrebbe essere così.
0: Xavier, sei d'accordo?
8: Ma ah, Certamente sì, sai, questo giocatore era arrivato a Torino sotto il peso di una ipervalutazione, per non dire poi di cosa accadrebbe nel 2024 qualora non venisse ceduto anche con la formula del prestito sotto l'aspetto dell'ingaggio, che sarebbe onerosissimo per la Juventus. Firenze segnava praticamente un gol ogni madonna in partita, aveva una media dello 0,82 di realizzazione eh, nel, nel quadrimestre che precedette il suo trasferimento in gennaio alla Juventus. Questa media di realizzazione si è dimezzata. Come dicevi tu, certamente è inciso anche il tipo di gioco della Juventus che non è concepito per esaltare le caratteristiche di un attaccante una punta centrale il livello di Plakovic, a differenza rispetto ai moduli di italiano, si è vista subito. Però poi c'è stata la pubagia, poi c'è stata, come giustamente sottolineato Franco, una questione psicologica che è diventata sempre più come dire, evidente. Ricorderà, ricorderanno gli ascoltatori della sua esultanza polemica dopo sì, l'ultimo sì. gol da lui segnato, le mani portate alle orecchie e poi i messaggi criptici sui social, la chiesa, io so, tu sai, noi sappiamo, ma cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento ha bisogno di tornare più che mai a segnare Vlacovic. Il problema è che vive una, un periodo psicologicamente delicato, ora o ne esce lui o ne esce lui, perché altri non credo che possano intervenire
0: per sbloccarlo. Eh Sì, è quello che i tifosi della US sperano perché insomma comunque è un giocatore che quando ha fatto intravedere delle cose buone eh, ha dimostrato di essere in grado ecco, di fare quel ruolo anche nella Juve non solo nella Fiorentina però poi progressivamente insomma sì, ha fatto gol all'Inter ma eh, troppo poco se poi prima e dopo non non fai anche altro. Ne riparleremo, grazie a tutti e due, grazie a Franco Ciao Ordine qui. e grazie a Xavier Jacobelli, grazie, un abbraccio. Um, detto questo siamo addirittura dirittura d'arrivo, allora mi prendo proprio un attimo per parlarvi dello sportello legale sanità. Voi sapete che um, lo sportello legale sanità opera da 12 anni con la massima serietà e dedizione per ottenere giustizia e anche giusti risarcimenti in favore delle famiglie colpite dalla mala sanità senza alcun costo anticipato eh, solo in caso di successo dell'azione legale risarcitoria allora gli assistiti corrisponderanno allo sportello legale sanità quanto stabilito e pattuito per l'attività svolta solo solo in quel caso i casi di mala sanità possono essere tanti Ecco, Faccio degli esempi, eh, infezioni nosocomiali che possono portare ad una eh, invalidità permanente o addirittura al decesso, oppure eh, danni provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci oppure eh, eh, strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici danni o decessi durante gli interventi stessi danni provocati in banali interventi ortopedici insomma le cause sono veramente tante perciò se volete segnalare un caso sospetto chiamate lo sportello legale sanità se si tratta di mala sanità tranquilli il risarcimento arriva 800 700 802 è il numero vero. 800 700 802 potete chiamare da tutta Italia per prendere un appuntamento il sito è sportellolegalesanita.it eh, noi ci fermiamo qui e adesso passo il testimone a Stefano Molinari eh, con lavori in corso grazie da Stefano Raucci buona serata a tutti voi ciao radio, radio,
13: radio,